0: Willkommen zur 741. Herzlich willkommen zur 741. Ausgabe des Sneakpots und herzlich willkommen auf dieser schönen, kleinen griechischen Insel, wo wir für euch über die Filme Frau im Dunkeln und Einer wie keiner sprechen. Mit mir hier unsere Ballkönigin heute Abend, das ist Christiane. <lacht> Hollerö. Und diesen feinen Anzug und die fantastische Frisur trägt niemand anderes als der liebe Daniel.
1: Und unser Host heute ist der Influencer mit der Bubble Nase, Stefan. Hallo.
2: Hallo.
0: Da wird's gleich lecker im Sneakpot. <lacht> Ach ja, wir haben immer noch Sommerwochen und ich habe zwei Gäste heute Abend. Ist das nicht großartig? Ja. <lacht> Definitiv.
3: Das
0: war eine rhetorische Frage. Danke, dass ihr das an <lacht> <lacht> Genau. Ähm, den Daniel kennt man ja schon, das heißt, den, den stellen wir auch gleich noch vor. Aber die, erstmal fangen wir mit der Christiane an. Du hast ja den einen oder anderen Podcast unter deinen Fittichen. Möchtest du ähm, einen dieser Podcasts nennen, die wir unbedingt hören müssen? Und wo man dich am besten kennenlernen kann. Ich höre im Moment die Wendeltreppe ins Nichts, falls ihr das was hilft.
3: Das hilft mir, den hätte ich nämlich auch genannt. Ich glaube, das ist für euer Publikum der Interessanteste aus meinem Portfolio. Das ist ja eine Podcast. Also, aus also, deinem
1: Portfolio. Portfolio, Portfolio ist ein
0: geiles Wort an der Stelle. Sensationell. Ja.
3: Eine Filmrezension-Squiz-Show in Podcastform. Und äh, ja, wenn man sich für Filme interessiert und da so ein bisschen mitraten möchte, kann man sich das mal anhören.
0: Ja, das ist ich, ich freue mich immer sehr. Ich rate auch immer heftig mit und ich habe noch nicht noch nicht einen einzigen Film richtig oh. gehabt. Ach, das glaube ich nicht. Nichts, gar nichts. Ich bin mir <lacht> okay. sicher, wenn ich wenn ich zu kommen würde, würde ich mit fünf zu zweieinhalb untergehen.
3: Nein, aber liegt das daran, dass du die, die Titel nicht kennst oder dir nicht einfallen oder du einfach immer auf dem falschen Dampfer bist?
0: Ich Ja, oftmals bin ich dann komplett aus dem falschen Dampfer. Irgendwie Am Schluss ist es ein Liebesfilm und ich rate in meinem Kopf irgendwie beim Joggen oder Kind durch die Nacht tragen irgendwelche Actionfilme. Hm. Ähm, oder, ja, manche Filme kenne ich auch nicht, aber das wäre ja nicht der Fall. Das sind ja immer Filme, die die Gäste geschaut haben, oder? Okay.
3: Genau, genau, das recherchieren wir ja im Vorhinein, ja. Hast du dein Letterbox-Profil? Ein
0: sehr dünnes, irgendwie mit zehn Filmen oder so. Ja, gut, dann das, kommst du sowieso das, nicht in du Frage. Du musst ein gut gepflegtes Letterbox-Profil. Ich könnte ja. euch aber eine Liste aller im Sneakpot bewerteten Filme von mir geben.
3: Damit ließe sich arbeiten. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, genau. Also, Wendeltreppe ins Nichts unbedingt mhm. anhören.
3: Ja, das wäre cool.
1: Ja. Ich kann ihn empfehlen.
3: Danke.
0: Du hast du hast ihn mir empfohlen, deswegen höre ich ihn jetzt. Ja, sehr gut. Ja. Und ähm, den Daniel, den kennt man natürlich aus äh, unendlich vielen Ausgaben des Spätfilms und aus seinen zahlreichen Besuchen hier, richtig?
1: Hallo, ich verkaufe diese schönen Lederjacken. <lacht> <lacht> möchtest, ja, auch, genau.
0: möchtest du auch noch einen Podcast von Christian empfehlen? oder?
1: Genau, ich empfehle noch einen Podcast, äh, und zwar Science She Rose über Frauen und nicht-binäre Personen in der Wissenschaft. Auch ein sehr spannender.
0: Oh ja, stimmt, den höre ich ja auch. Ich Ach, tatsächlich? Mal, ich, ja,
3: natürlich. <lacht> das freut mich.
0: Ja, finde ich sehr gut. Sehr guter Wissenschaftspodcast, ja. ja. Dankeschön. Das Letzte war doch mit dieser KI.
3: Nee, das ist nicht das Letzte, aber das ist eine sehr gute Folge. Also
0: das Letzte, ich was ich gehört habe. Ich bin sechs Minuten so, dran okay. ungefähr. Ja.
3: ja, danach kamen noch Verschwörungsmythen. Das ist auch ein interessantes Thema, oder?
0: Ah, da kann ich nicht so gut mit umgehen, da ärgere ich mich zu schnell. Aber hm. wenn das jemand wissenschaftlich betrachtet, dann gehe ich davon aus, dass das eher schlau formuliert wird und nicht einfach so dumm brachial dargelegt
3: wird. Nein, auf gar keinen Fall. So es, gibt ja Leute, sind wir nicht. <lacht> es gibt ja Leute, die, die hören
0: einfach äh, sich gerne so Verschwörungsmythenquatsch an, um hm. daran irgendwie sich zu belustigen.
3: Ja, und ja, ja.
0: hier Podcast-Kollege Robert macht das ja auch das eine oder normal und ich habe das auch mal versucht, also, ich, also da drehe ich sofort durch. Das kann, ich, das, kann ich kein, das kann ich nicht mal beim Joggen hören, wo ich eh nur so auf 20 Prozent noch Luft habe für irgendwie zuhören.
3: Aber regst du dich dann über die Verschwörungsmythen auf oder über die Leute, die sich darüber aufregen?
0: Ich reg mich darüber auf, dass das alles so dumm ist und dass sich überhaupt Ressourcen damit ver verschwenden müssen. Okay. Also das ist, das ist mir Kann ich so verstehen, blöd. ja.
3: Ja, nee, ich yes. finde, das ist ein äh, spannendes psychologisches Phänomen, deswegen regt mich das nicht auf. Also ich reg mich mittlerweile mehr über die Leute auf, die sich darüber aufregen, weil das oft aus so einer total arroganten Haltung rausgeschieht und die kann ich echt nicht mehr ab.
1: Wie jetzt hm. aber, also du bist ja trotzdem nicht, äh, heißt du ja Verschwörungsmythen nicht gut.
3: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Aber die Leute, die daran glauben, äh, dass man denen nur mit irgendeiner Überheblichkeit begegnet, das finde ich halt auch nicht gut.
1: Hm. Ich verstehe. Ich, ich glaube Weil und, aus da steckt
3: ja was dahinter. So, Das ist ja, man kann das ja nicht alles nur auf Dummheit abwälzen, das ist ja gerade das Ding.
1: Ja, aber es gibt ja auch immer die, die wirklich dran glauben und dann gibt es halt so die Demagogen, wie ähm, jetzt Trump oder so, sei dahingestellt, ob er dran glaubt, aber die Leute um ihn herum, die das halt als Machtinstrument nutzen mhm. und da, aber
3: gerade dann darfst du die nicht einfach nur als dumm abtun. Ja, ich, okay,
1: ich würde jetzt nicht sagen, die Leute sind dumm, aber das, was sie sagen, ist halt so, also das das ist halt so unterkomplex immer. Das mhm. ist halt alles so so eigentlich leicht zu durchschauen und dass das halt als die eigentliche Wahrheit verkauft wird, das kann ich schon aufmerken, also das kann ich nachvollziehen, dass das sehr aufregt.
3: Ja, aber oh. über den Status bin ich hinweg.
1: Okay.
0: Ich finde es auch total spannend, das Ganze psychologisch zu betrachten, also hm. aus eben so einer wissenschaftlichen Interesse.
3: Ja, dann hör dir mal die neue Folge an mit Pia Lamberti, die äh, schreibt ihr ihre Doktorarbeit dazu.
0: Ah, ja. Dauert wahrscheinlich noch vier Wochen oder so, aber vielleicht schiebe ich sie. <lacht> ich schiebe sie jetzt nicht nach vorne, weil ich muss jetzt hier das, diese Sendung weitermachen, sonst quatschen <lacht> wir, machen wir hier irgendwie wie beim Daniel zwei Stunden vorgeplänkel okay. und dann kommen wir zum ersten Film. Nein, ihr habt uns zwei Filme oder mir zwei Filme Mitgebracht, ich möchte nicht sagen ins Körbchen gelegt. Und der erste ist Frau im Dunkeln. Einer von euch müsste sich jetzt spontan bereit erklären, mal kurz zu erzählen, worum es da geht, aber bitte nicht so viel zu spoilern. Also am besten gar nicht. Wir versuchen ohne Spoiler hier durch diese Sendung zu kommen.
3: Okay, das ist eine Herausforderung für mich, weil so bespreche ich ja sonst nie Film und ich hatte eigentlich gehofft, dass wir hier voll in die Vollen gehen können, aber ich versuche mich zu beherrschen.
0: Wenn du möchtest, können wir einen eine Spoiler-Teil machen, wo wir sagen, so okay, ab jetzt, wer den Film nicht gesehen hat und den nicht hören möchte, der springt. Ähm,
3: Gucken wir mal, ob wir das brauchen. ja. Also zum Inhalt, ähm, ja, wir haben ja eine äh, Protagonistin, um die dreht sich halt alles. Ich weiß nicht mal ihren Namen, Daniel. Ich, also ich muss äh, mich outen, dass hier ist ein Podcast, auf den ich komplett unvorbereitet bin. Ähm, auf jeden Fall Oli von Olivia Coleman gespielt, beziehungsweise Jessie Buckley in den Rückblenden und sie äh, macht Urlaub in Griechenland an irgendeinem Strand und ähm, ja, dann, dann erleben wir mit, wie sie dort ihre Tage verlebt und sie tut sich so ein bisschen schwer mit sozialen Interaktionen, würde ich mal so ganz äh, neutral behaupten. Und ähm, vor allem durch die Rückblenden kriegen wir aber auch mit, dass das Thema Mutterschaft hier äh, ein sehr wichtiges Thema spielt in, in ihrem Leben und äh, auch mit dem, was sie dort im Urlaub äh, zu tun kriegt. Die Ist das vage genug?
1: Stimmt schon. Die Protagonistin heißt Lida.
3: Ach ja, genau. ja
1: Ist ja auch so ein Thema in diesem Film. Irgendwie falsche Namen und so, was ich auch nicht verstanden habe, was das sollte.
0: Hm. Ja. Ich muss jetzt erstmal ein Geständnis machen. Ich habe es mhm. nicht geschafft, den fertig zu gucken.
3: Was? Oh mein ja. Gott.
0: Der ist mir zu nah an meiner eigenen Situation dran. Und okay. irgendwie, es hat mich dann zwischendrin so und dann war noch ein schreiendes Kind und noch was Oh, nee, ich möchte nicht weiter, weil ich nicht so nicht so sein möchte wie sie zu ihren Kindern. Ich glaube auch nicht, dass ich zu meinen Kindern so bin. Aber trotzdem so dieses Gefühl, wenn die einen richtig stressen und man einfach mit allem überfordert ist, hm. das ist ähm, ja, das ging mir einfach zu nah und ich konnte dann nicht weiter gucken. Wie
3: viel hast du denn geguckt?
1: Ja,
0: gut die erste Hälfte, ich sage
3: Okay. Mhm.
1: Irgendwie. Da können wir trotzdem ja schon mal so ein Grundproblem, und das ich ja jetzt hoffe, dass mir Christiane das lösen kann, ansprechen. Habt ihr den nicht Weil, zusammengeguckt? geguckt? Äh, nee, tatsächlich nicht. Den habe ich, äh, da kommen wir später noch drauf, äh, aber auf meinem Rückflug von den USA nach Deutschland habe ich den geguckt. Ach so. Ja, da hatten wir nicht so viel Zeit jetzt in den letzten Tagen, äh, um den zusammen zu gucken. Äh, nein, aber ich habe ja, äh, also ich kann ja ähm, das durchaus nachvollziehen, dass dieser Film so das Thema hat, irgendwie regretting motherhood, also dass sie, sie ist Mutter, aber eigentlich würde sie viel lieber Karriere machen und bereut es, so Mutter geworden zu sein. Aber was sie zugleich ist, dass sie uns halt immer wieder als unglaublich unsympathisch dargestellt wird, dass sie halt da schon mega spießig ist am Strand, wenn da die andere Familie kommt. Dann ist sie genervt von denen, aber will zugleich auch nicht irgendwie aufrücken. So, sie könnte ja, wird ja sogar rumgebeten, Platz zu machen. Da können sie ans andere Ende des strand gehen, wo sie ihre Ruhe hat, aber. Oder in einem das anderen Strand oder sonst irgendwas.
0: Also die Insel ist doch groß genug.
1: Genau, also das macht sie nicht, dann wird sie halt da so von diesem äh, diesem alten äh, Mann, der da die Wohnung verwaltet, der versucht ja zweimal am Anfang Gespräche mit ihr zu führen, wo sie total abweisend ist und nur weil er halt hartnäckig dranbleibt schafft er es dann irgendwann mal Gespräche mit ihr zu führen, dann ist eine Sache, die wir nicht spoilern sollten, aber wo sie sich halt wie ein richtiges Arschloch verhält, so in einer Beziehung mit dem Kind von den den äh, Strandnachbarn und dieser diese Diskrepanz, so dass ich das Gefühl hatte, dass der Film einerseits möchte von mir, dass ich mich darin einfühlen kann in diese Rückblenden und wie gestresst sie ist von den äh, Kindern und dass sie äh, halt ihre Karriere darunter leidet und sie halt eigentlich äh, da total aufgeht in ihrer Wissenschaft und halt sich daran gehindert fühlt durch die Kinder und dass das man ja also ich sehe das ja auch anders, aber man könnte ja da durchaus äh, ja emotional mitfühlen. Man könnte ja Empathie für diese Situation haben, in der sie sich befindet. Auch, dass sie von ihrem Mann so allein gelassen wird mit den Kindern. Und dass das so konterkariert wurde dadurch, dass sie halt so ein unsympathischer Mensch ist, das habe ich nicht verstanden, warum der Film diesen Ansatz gefahren ist. Christiane, erklär mir das bitte.
3: Ich weiß nicht, ob ich dir das erklären kann, aber ich würde das schon mal in Frage stellen wollen, dass wir mit ihr wirklich Empathie empfinden sollen. Weil auch in den Rückblenden und das da muss ich jetzt, sorry, das, das muss ich jetzt einfach sagen, dass sie halt eine durchweg egoistische Person ist. Das sagt sie am Ende auch mhm. selbst von sich. Ich bin eine Rabenmutter, ich bin durchweg egoistisch und ich habe meine Kinder scheiße behandelt und das ist sie auch in den Rückblenden. Klar sind da Situationen dabei, wo man auch mitfühlen kann, ich als kinderlose Person, mir fällt das immer ein bisschen schwer so. Ähm, aber ich bin auch leicht genervt von Kindergeschrei, deswegen kann ich das nachvollziehen so. Aber sie ist auch in den Rückblenden schon scheiße. Also sie tröstet ihre Kinder beispielsweise auch nicht, mhm. die nach Liebe betteln. so, Wo man denkt, jetzt mach doch, jetzt kümmer dich doch mal. Aber das sie macht ist doch halt so nicht. einfach. Ja, genau. Und ich glaube, dass das Besondere an diesem Film ist, dass wir hier eine Protagonistin haben, die halt gewollt total unsympathisch ist, total egoistisch. Und ähm, dass das auf so einer Metaebene... Ähm, auch Frauenrollen in Filmen generell so ein bisschen kommentiert. Weil wir haben hier eine Frau, die ist einfach scheiße und Ne, so wie du, du kommst gleich in so eine Haltung, was soll das alles, warum ist sie so, und Mutter sein ist doch eigentlich so einfach, und man müsste doch nur ein bisschen Liebe aufbringen. Und Männer sind ja in Filmen oft Arschlöcher, und das wird halt nicht so reflektiert, aber hier wird das total reflektiert, und das finde ich spannend an dem Film. Aber
1: zum Beispiel dafür, für einen Mann, der ein Arschloch ist, weil ich habe jetzt so spontan das Gefühl, dass es mir mit einem Mann genauso gehen würde.
3: Eine, keine also, Ahnung, Patrick Bateman in American Psycho. So, den finden wir auch irgendwie, der ist ein totales Arschloch, aber der ist halt auch, der wird halt auch cool gezeigt. Ja, aber das also. ist halt
1: eine Satire, das ist ein anderes Genre. Hier haben wir, sind wir im Genre des Dramas, oder? Und da, bei einem Drama will ich mitfühlen. Und wenn ich in einem Drama aber jemanden habe, der mir nur unsympathisch ist, dann kann ich ja nicht mitfühlen.
3: Ja, so ging es mir bei Taxi Driver. Das war genau mein <lacht> Problem mit Taxi Driver. Das ist ein guter Punkt. <lacht>
1: Das wird doch auch
0: bald noch in dem Podcast hier besprochen,
3: oder?
1: Ja, ja, ja. Da, komm, da kommen wir hin. <lacht> ja, okay. Taxi Driver kann ich dir geben. Ähm, da da werde ich drauf achten. Jetzt beim nächsten Mal gucken.
3: Also wie gesagt, ich, ich hatte
1: ein ähnliches Gefühl. Äh, da muss ich auch dran denken an ähm, hier, wie ist Wall Street mit mhm. dem mit dem Michael Gordon Douglas, Gecko. genau Gordon ja. Gecko, der da unser Protagonist ist und der ja schon, also er auch einfach ein riesen Arschloch ist, aber wir sollen ja trotzdem irgendwie, also wir hängen ja trotzdem an ihn dran irgendwie.
3: Oder Wolf of Wall Street, ja, genau. genau das gleiche. Ja,
1: Wolf of Wall Street, da habe ich schon wieder mehr so die satirische Aspekt gesehen halt. Während halt Wall Street schon eher das straightere Drama ist. Mhm. Und da hatte ich aber so ein ähnliches Gefühl, dass ich halt auch nicht mit ihm, da saß ich auch davor und war einfach so lost, was will der Film von mir. Mhm.
0: Ja. Aber ist er nicht auch, also irgendwie im, im Subton irgendwie auch cool. Und sie ist halt nie cool. Sie ist immer
3: ätzend. Sie ist vor allem auch total unsicher. Also sie ist eine sehr ambivalente Person, finde ich. Ne? Also sie hat ja oftmals, ich weiß nicht, ob das, doch das kam auch in der ersten Hälfte schon vor, dass sie irgendwie mit irgendwelchen Leuten Kontakt aufgenommen hat und dann hat sie gemerkt, da irgendwie läuft das jetzt gerade irgendwie Kacke und dann ist sie äh, einfach abgehauen. So auch ein bisschen beschämt einfach abgehauen. Und das wiederholt sich bestimmt dreimal oder so im Film. Also das ist, glaube ich, auch was, so wie draufgestoßen werden sollen, dass sie in ihrem Egoismus trotzdem was sehr Unsicheres hat. Und das macht so Narzissten ja auch immer besonders interessant.
1: Ähm, aber dann, also nochmal, unabhängig davon hatte der Film so viele Momente, wo ich dann auch einfach nur so, was sollte das jetzt? Mhm. Also zum Beispiel dieser Kiefernzapfen. Mhm. So ziemlich am Anfang. Ich dachte, sie ist beworfen worden mit dem Kiefernzapfen, aber sie erzählt es zumindest immer so, als wäre der vom Baum gefallen. Mhm. Und das war irgendwie so ein Riesenthema, dieser zapfen und die Verletzung, und die sie dadurch haben. Also, hat. das ist doch, was ist denn
0: das für ein Zapf? Der muss doch mindestens anderthalb Kilo wiegen, damit du da so eine Fleischwunde davor da ziehst.
3: hing der an einem sehr hohen Baum. Nee,
0: naja, aber ich glaube,
3: nee, man, ja, also, egal. da kann man nicht jetzt drüber sprechen. Ich, ich kann dir das nicht rational erklären. Das ist halt ein Symbol für das, was der Rest des Films erklärt. Und da müsste ich jetzt das quasi revealen, was du nur angeteasert hast, um das auszuführen. Das fällt mir jetzt ein bisschen schwer. Also das da, da, Ding ist halt, sie macht da halt was wirklich Arschlochmäßiges. Um, und der Film, mh, der erzählt halt viel so, auf symbolische Subtextart und Weise. Das heißt, du musst das irgendwie versuchen zu entschlüsseln. Ich war beim ersten Mal auch total los und dachte so, was soll mir der Film denn jetzt bitte erzählen? so. Aber jetzt beim zweiten Mal gucken dachte ich so, hm, nee, das ergibt schon alles Sinn, weil die Person, die sie dort trifft in diesem Urlaub, da ist ja die, ähm, wie heißt die Schauspielerin?
1: Dakota Dakota Johnson, Johnson
3: genau, die, äh, genau, Nina heißt sie. Und die erinnert sie ja an sich selbst, an sie mhm. selbst. Und deswegen kommen ja dadurch auch die ganzen Rückblenden, die werden dadurch irgendwie ausgelöst und ähm, wenn wenn du den Film so liest, dass das, wie sie mit Nina umgeht und mit Ninas Tochter, dass das eigentlich ihre eigene Beziehung zu ihrem Kind widerspiegelt, dann ergibt es alles plötzlich Sinn.
2: Mhm.
3: Also man kann jetzt sagen, na gut, ist sie so zu diesem Kind, weil sie irgendwie ihr eigenes Kind bestrafen möchte, weil das vielleicht auch was kaputt gemacht hat in ihrem Leben, was äh, metaphorisches, aber auch was ganz buchstäbliches. Und äh, so konnte ich mich da irgendwie so ein bisschen mehr äh, ranhangeln, was uns der Film vielleicht womöglich sagen möchte.
1: Hm. Äh, da hast du ja gerade einen Punkt, ich wollte nochmal, äh, also ein absolutes Plus ist die Besetzung, der ist hammermäßig besetzt. Sensationell. Also, äh, äh, Olivia Coleman in der Hauptrolle, du hast schon in ihr junges Ich, was von Jesse Buckley gespielt, ähm, Dakota Johnson äh, da. Quasi eine Nebenrolle von dieser anderen Familie, in der sie sich da wiedererkennt. Ed Harris in der Nebenrolle, Peter Sarsgaard in der Nebenrolle und da hier der kleine Will, der Typ am Strand ist auch. Paul Mescal von hier Normal People hatte der seinen Durchbruch. Also das ist, das ist schon so krass dafür, dass es, keine Ahnung, ist irgendwie vielleicht 20 Leute im ganzen Film und 10 davon sind halt schon irgendwie Namen in Hollywood. Mm. Das fand ich mm. doch durchaus beeindruckend.
3: Ja, genau. Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, warum sie da den Platz nicht frei macht, ähm, das ist, glaube ich, einfach mm. nur buchstäblich, um noch nochmal zu sagen, wie egoistisch und egozentrisch sie auch ist und immer in Kontrolle der Situation bleiben möchte. Mm. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sie mit Ed Harris da in der einen Szene so komisch rumspringt, der sie so ein bisschen anflirtet, aber so total äh, lieb und nett so und äh, einfach ein bisschen Kontakt zu ihr haben möchte und sie lässt ihn ja voll abblitzen und dann geht sie aber nochmal auf ihn zu und das funktioniert ja auch wieder nicht so richtig, wie sie sich das vorstellt.
1: Ja, genau, da sagt, da flüstert sie immer etwas Italienisches ins Ohr. ja ich hoffe Was sollte das? Das war wieder auch so ein Moment, wo ich dachte...
3: Ja, und das, das war, war wieder so, genau war so ein Moment, wo sie gemerkt hat, da das war jetzt aber irgendwie blöd und dann ist sie einfach wieder abgehauen. Okay. So. Aber für mich war das so der Hinweis, okay, okay, wenn, dann muss sie das initiieren, weil sie in Kontrolle sein möchte. I see. Auch keine Ahnung, ich glaube, dass der Film total viele Deutungsebenen auch bietet, das, was ihn so interessant macht. Also mhm. wie gesagt, ich war beim ersten Mal auch total lost und äh, ich bin auch nicht mit allem irgendwie, also ich habe den, glaube ich, auch noch längst nicht entschlüsselt, aber ich glaube, das ist ein Film, an dem man sich sehr gut reiben kann.
0: Mhm. Hm, das ist vielleicht echt so ein Film, den man mit Betreuung gucken muss.
3: Vielleicht. Und mich hatte ja eure äh, Meinung als als Väter dazu besonders interessiert.
1: Ne, lustigerweise haben wir, als äh, Stefan kürzlich bei mir war, über The Barbaduke gesprochen, der mhm. ja auch über äh, davon handelt, äh, wie es ist, wenn du als Elternteil überfordert bist und das finde ich halt viel, äh, den, also den Film finde ich halt großartig, den finde ich viel besser, es ist halt wieder ein anderes Genre, ist ein Horrorfilm, aber da fand ich das halt viel nachvollziehbarer, die, wie die Mutter, ähm, die, die verhält sich auch teilweise kacke, mhm. aber ich konnte es die ganze Zeit verstehen, warum sie halt einfach auch fix und fertig ist. Und mhm. das war sowas, da, da, da hatte ich dann halt wieder die Empathie. Das konnte ich nachempfinden. Denkst du, ja, so fühlst du dich halt manchmal, mhm. wenn du ein Kind hast, was nicht aufhört zu schreien oder was nicht schläft und so. Ja. Und hier, mhm. dadurch, dass man halt, dass, dass der Film halt immer diese Distanz aufgebaut hat zwischen mir und der Protagonistin, äh, kam ich halt nie in die Dings.
3: Ich glaube, dass sie halt nicht nur überfordert ist, sondern dass sie ihre Kinder als, negatives Eingreifen in ihre Autonomie an sie, die ganze Zeit.
1: Aber auch das wieder, zum Beispiel, da hätte ich mir vielleicht mehr Background-Story auch gewünscht, das wurde auch nicht erzählt, also ob sie die Kinder jetzt irgendwie äh, ungewollt bekommen hat oder so, oder also, das war halt dann auch zu, viel, zu wenig Informationen, was mir der Film geliefert hat irgendwie. Mhm. Man hat halt dann immer nur so spruchstückhafte, das war ja auch sehr fragmentarisch, es mhm. gab da so eine ganz am Anfang so eine Rückblende am Strand, wo sie nach ihrer Tochter ruft und da dachte ich mich auch schon so, oh wow, oh scheiße, das geht ja in eine ganz schlimme Richtung. Ja, und das wird halt nie wieder aufgegriffen und es, es wird halt nie irgendwie, also es wird halt nicht etabliert oder da wird halt nichts draus gemacht. Das ist, es passiert überhaupt nichts mit den Kindern. Das ist kein Spoiler, weil nichts passiert so. und das, Also es wird Lässt der Film halt einfach wieder fallen.
3: So. Ich glaube, das ist, um dir klarzumachen, dass sie gerade durch das, was Nina passiert, an ihr eigenes Leben erinnert wird, um das zu etablieren.
2: Ja, ja. gut. So. Hm.
3: Ich glaube, hm. du strafst den ein bisschen zu sehr ab, Daniel. Ich habe jetzt zumindest
0: mit der, mit der Erklärung von dir das Gefühl, dass er mir doch gar nicht so, so schlecht gefällt. Also vielleicht gucke ich ihn doch noch <lacht> weiter. Mach ja, das, das ist ja dieses...
1: Also ich kann dir auch sagen, es passiert nichts Schlimmes. So, du kannst den euch auch zu Ende gucken, ohn, ohne jetzt irgendwie als Vater traumatisiert zu werden. Ja,
0: ja. Zwischendrin, ich hatte halt einfach das Gefühl, so, nee, nee, reicht. Ich möchte davon nichts hm. mehr, hm. nichts mehr erleben. Und äh, ja. Und was mich, ich weiß nicht, wie dir euch das gegangen ist, die Kameraarbeit, die ist mir so oft, also das, ich, das waren immer Close-ups. Man hat immer mhm. zu wenig von der Szene gesehen. Sie hat sich immer bewegt, irgendwie, wenn ihr Kopf im Bild, Bild war, dann hat die Kamera so gewackelt, dass er rechts und links der Kopf immer rausfliegt aus dem Bild. Boah, das war nicht so anstrengend. Und wenn man es dann einmal gesehen hat, kann man es nicht mehr ungesehen machen. Das war oh, mhm. ah, so, so, so extrem amateurkameramäßig. So, oh, da hat jemand eine neue Kamera und der hält einfach auf alles drauf, was ihm gerade vor die Linse
1: fällt. Ja, aber das ist also so, wie du es, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich, wie gesagt, ich habe ihn auch so im wackelnden Flugzeug geguckt, da auf dem iPad, da, da schwankt eh alles. Da schwankt eh alles, genau. War jetzt nicht die beste Situation, um das im Detail zu beurteilen, aber ähm, ich würde mal jetzt unterstellen, dass er das wieder gemacht hat, um Intimität zu erzeugen. Das ja, also das ist ja eigentlich so in Dramen ganz gerne so ein Stilmittel, dass man halt viele Close-ups, Handkamera, um halt dann auch, auch gerade so die Handkamera, um halt irgendwie Unsicherheit nochmal zu, zu unterstreichen, dass halt kein festes Fundament ist in irgendeiner Form. Von daher, von so, was Christiane uns jetzt interpretiert hat, würde das ja schon irgendwie auch zusammenpassen. Oder?
3: Ich denke schon. Also ich ich kann da überhaupt nichts dazu sagen. Es ist mir nicht negativ aufgefallen. Auch nicht besonders positiv, einfach gar nicht.
1: Mhm. Ja, mir
0: mir ist vielleicht auch nur in drei Szenen aufgefallen und dann achtest du halt drauf und dann ja, verdirbt es ja. einen halt.
3: Ja, verständlich.
0: Aber die alten Szenen, da ist es mir irgendwie aufgefallen, dass die so so irgendwie so eine geile Farbe hatten.
3: Ja, die waren so sehr warm, oder?
0: Ja, und so ein bisschen so entsättigt, so wie man sich auf Film 70er Jahre vorstellt oder 80er mhm. sowas.
1: Hm. Da gibt es noch eine Sache, wollte ich noch positiv verfolgen. Ich fand's voll gut, diese, wie sie da auf diesem, in einer dieser Rückblenden auf diesem Wissenschaftskongress ist und dann da so ihren fünf Minuten Ruhm hat, indem sie in einem Vortrag erwähnt wird und ihre Theorie halt so hervorgerufen wird und ihr Doktorvater dann voll eifersüchtig ja. ist. Das fand ich äh, einfach so äh, nachvollziehbar gespielt. Ich habe ja keinen tiefen Einblick ins wissenschaftliche, Leben, aber, aber auch so im Berufsleben, da kennst du, kannst du solche Situationen einfach, wo jemand gelobt wird und dann ein Vorgesetzter der Person das nicht gönnt. Und mhm. das, das, diese, die Situation, die fand ich sehr gut dargestellt.
3: Ja, ja, das konnte ich auch sehr gut nachvollziehen. Wo er dann gleich gesagt hat, ja, ja, du musst aber noch den und den Artikel fertig machen, mhm. so, äh, nach dem Motto, ich sage dir aber trotzdem noch, was du zu tun hast. Mhm. Ja.
0: Ist das in echt oder willst du darüber nicht reden?
3: Ich kann darüber reden.
0: <lacht> ist das in der in der aktuellen Wissenschaftssituation auch so? oder
3: Was genau? Ist
0: man, dass man von seinen ehemaligen Betreuern immer noch als quasi wie als Kind von seinen Eltern angesehen wird?
3: Boah, das ich glaube, da kann man die, die Doktorväter und Mütter nicht alle über einen Kamm scheren. Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Also er ist ja wirklich hier im Film so ein alteingesessener Professor, der vielleicht diesen Habitus nie so richtig ablegen konnte, aber ich glaube, da gibt es auch ganz andere, äh, wo der Altersunterschied vielleicht auch nicht so groß ist. Also ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten. Okay. Tut mir leid. Nö, ich, ich,
0: hatte, ich hatte jetzt gehofft, vielleicht gibt es eine spektakuläre Geschichte.
1: Wo du hast du denn schon mal erlebt, dass Leute eifersüchtig auf deinen Ruhm waren in der Wissenschaftskommunikation? Nee. <lacht> Oder dann.
3: Bisher nicht. Also, wenn, dann wurde mir das nicht vermittelt. Na, dann. Okay.
0: Ähm, habt ihr noch was zu dem Film? Möchtest du noch ein Spoilern sprechen?
3: Hm. Nee, das muss ja jetzt auch nicht sein. Ich glaube, das Wichtigste bin ich losgeworden. Ich habe mir ja tatsächlich noch ein paar Notizen zu diesem Film gemacht, weil ich dachte, wir können in die Tiefe gehen. Aber ich guck mal kurz, ob da noch irgendwas super Interessantes drin ist. Ähm, also
1: ich habe mir viel mehr Notizen zum zweiten Film gemacht, möchte ich mal sagen.
3: Ja, das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr. <lacht> Äh, nee, ich fand es auf jeden Fall interessant, dass alle weiblichen Personen hier in diesem Film irgendwie Mütter sind oder äh, bald Mütter, sogar die Kinder, die Puppenmütter sind. Und deswegen dachte ich so, okay, wow, ein Film, in dem ich irgendwie überhaupt nicht repräsentiert bin, das fand ich irgendwie grundsätzlich schon mal eine interessante Konstellation. Ähm, ja, und wie diese Geschichten miteinander verwoben sind, aber halt nur in ihrem Kopf. Das äh, hat mir schon gefallen. Also ich finde den Film auch keineswegs perfekt. Ne? Also ich habe dem beim ersten Mal äh, in Letterbox Bewertungen dreieinhalb Sterne gegeben und jetzt vier. Also ist kein Film, für den ich jetzt vollkommen in die Bresche springen würde. Dafür ist er mir auch irgendwie noch ein bisschen zu unklar. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr einen Film beim ersten Mal nicht so hundertprozentig Durchcheckt, dann ist es bei mir bei, beim zweiten Mal so, dass ich denke, ja, okay, jetzt hast du es aber wirklich verstanden. Und das habe ich jetzt aber immer noch nicht. Und deswegen äh, finde ich das schon irgendwie interessant. Nö,
1: nee, so pauschal kann ich das nicht sagen.
3: Na gut. Mir hast hat nicht 2001 beim zweiten Mal <lacht> vollkommen verstanden.
1: Kann ich nicht behaupten, nein. <lacht> <lacht> Auch nicht mal Holland Drive.
3: Den habe ich erst einmal gesehen. Ja,
1: okay.
0: Den habe ich im Mensch schon achtmal gesehen oder so. Also. Oh, wow. mhm. Ja. So, äh, ja, da müssen wir jetzt trotzdem noch Punkte geben. Du hast eben schon angedeutet, dass du in Letterboxd acht von, nee, was, vier von?
3: 4 von 5, wir haben also eine 10 skala Genau,
0: wir haben eine Zehner skala aber ich Und kann das für dich auch umrechnen, wenn du möchtest. Ich habe hier irgendwo mein Taschenrechner liegen. das kriege
3: ich wohl noch hin, aber meine Frage ist, darf ich Nachkommastellen auch vergeben? So
0: viele, wie du willst.
3: Dann gebe ich 7,8 äh, Punkte.
0: Jetzt habe ich mich in was reingeritten. Die anderen machen
1: mich auch. Um. Da kommst du nicht mehr weg. So jetzt. Oh, das Skala ist jetzt gerade verhunzt worden. <lacht> Warte. Äh, ich soll ich weitermachen?
0: Ja gerne. Ich muss hier erstmal, dass ich die, die Punkte auch eintrage, weil sonst stehe ich irgendwann wieder da und
1: ich gehe also ich gehe ein bisschen tiefer. Also nein, ich gehe wesentlich tiefer. Ich gehe ein bisschen höher, als ich wollte. Ähm, weil Christians Argumente ein wenig mit mir resonieren, aber nicht so super viel. Ich gebe ihm 5,5. Boah. Knapp über dem anderen Film vielleicht. Oder jetzt habe ich noch
3: gar nicht erzählt, was der Pinienkern bedeutet, aber das lasse ich jetzt.
1: Oh doch, gerne. <lacht>
3: Also ich glaube, dass der Pinienkern, ähm, also wir sehen ja auch, äh, ich weiß nicht, ob er das gemerkt hat, das habe ich beim ersten Mal auf jeden Fall nicht gemerkt, als es so anfing, dass ihre Erinnerung hochkam, dass sie gleich Tränen in den Augen hatte. Ja. Was ich so interpretiert habe, dass sie ihr Verhalten schon irgendwie bereut oder sich zumindest sehr schuldig fühlt für das, was passiert ist. Und dass dieser Pinienkern und der äh, die Verletzung, die dadurch ausgelöst wird, einfach nochmal eine Versinnbildlichung ihrer Schuld ist, die sie auf den Schultern trägt. Hm. Hm? Da muss ich jetzt Welt wieder drüber nachdenken. Nee. Wir können,
1: dann gebe ich 5,73. Du machst doch hier alles kaputt. 7,3. Ah ja. Stefan, was
0: gibst du? Ähm, also als ich den Film abgebrochen habe, war ich irgendwie bei zweieinhalb Punkte und voll mit Ärger. Hm. Aber jetzt äh, habt ihr mir den Film, insbesondere Christiane, sehr schön erklärt. Ich lande dann auch doch bei fünf Punkten. Und überlege stark, ihn doch noch weiterzuschauen.
3: Mach das mal.
1: Dann kannst du im nächsten Sneakpot erzählen, wie er war.
0: <lacht> ja. Mal gucken. Das fällt mir schwer, wenn. Dann, ja, doch, ich versuch's. So, kommen wir zur allseits äh, beliebten Kategorie der Droge der Wahl.
1: Ja, dann müsst ihr mal kurz äh, Smalltalken, denn ich muss mal kurz die Getränke holen, die, die hier sind 30 Grad, die wollte ich hier nicht die ganze Zeit rumstehen lassen, weil wir mischen jetzt, nicht? Oh, ihr mischt? Wir mischen.
0: Sehr gut, ich, ich bin mal gespannt, Christian, ja, du kannst ja mal gehen, Christian, Ja. vielleicht kann er sich vorher runterdrehen, nee. oder hängt er an einem Ausgang?
3: Äh, nee, nee. Er hat sein, äh, sein, sein Headset jetzt abgelegt.
0: Ja, ja. Nee, er hätte es nur runterdrehen können, weil das ganz schön laut war. Ich
3: glaube, das hat er nicht und ich will hier nichts verstellen.
0: <lacht> ähm, weißt du denn schon, was es gibt? Hat er das schon verraten oder gibt es jetzt Überraschungsgetränke für dich?
3: Ja, es gibt was, was wir bei dir getrunken haben, glaube ich. Oh, irgendein, irgendein Rum mit äh, Limettensaft und Ach, irgendwas natürlich. Drittem. Zucker. Zucker, ja, genau. Ihr, genau. Trinkt, ihr
0: trinkt einen, einen Tea-Ponge wahrscheinlich.
3: Ja, genau. genau den haben
0: wir genau. doch, als ich bei ihm zu Besuch war, am zweiten Tag, wir haben ja über zwei Tage aufgenommen, hm. haben wir den dann auch schon mal probeweise getrunken. Ich bin jetzt gespannt, wie der Daniel das gleich begründet, wie das zu dem Film passt. Aber ja, das, das
1: weiß ich auch
3: nicht. Wird, das ich soll look, er mal. Das wird jetzt sicherlich. Äh,
0: den
1: Zusammenhang?
3: Ja.
0: ja.
1: Hallo, da bin ich wieder. Ja, hat man gehört. <lacht> ich soll jetzt erklären, wie der Trink äh, mit dem Film zusammenhängt.
0: Ja.
3: Mit dem ersten oder dem zweiten Film? Hm.
1: Mit beiden. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Also, der erste Film spielt auf einer griechischen Insel und wir trinken einen tea punch Du hast gesagt, der kommt von Jamaika, oder?
0: Äh, nee, von äh, Martinique.
1: Martinique, auch eine Insel. <lacht> <Wow>. <lacht> Und, ähm, wie du ja immer sagst, sagt Christoph, dass der Rum, den wir dafür verwenden, den äh, St. James, ja. dass der schmeckt wie Katzenpässe. Richtig. Und manche würden vielleicht behaupten, dass der zweite Film, über den wir gleich sprechen, eine Qualität hatte wie Katzenpässe. <lacht> <lacht> Habe ich das gut hergeleitet? Ja, ja, ja,
0: ist Okay. Ich hatte ja auch ähm, erst überlegt, ähm, mit mit euch zusammen, das hatten wir auch letzte Woche eigentlich so besprochen, oder vor zwei Wochen, dass wir äh, gemeinsam Tee Punch trinken. Und äh, dann habe ich eben in unseren Kühlschrank geguckt und festgestellt, dass gar keine Säure mehr da ist. Und ohne Säure schmeckt halt so ein Tee Punch mhm. das dann halt einfach gesüßt darum. Und dann habe ich mir gedacht, auf was hast du denn Lust, weil jetzt bin ich schon so weit ab, äh, was hast du denn Lust, was du schon ganz lange nicht mehr getrunken hast, mhm. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass ich lange kein Dom-Benediktin, das ist so ein französischer Kräuterlikör, ähm, in meinen Drinks hatte. Und ähm, dann habe ich eine Flasche dom rausgeholt und mi mische mir daraus einen Vieux Carré. Das mhm. ist ein Drink aus Cognac, äh, Roggenwisky und Wermut zu gleichen Teilen, was ich eh immer spannend finde. Dann ein bisschen... So ein Viertel ungefähr ähm, Benediktin, also diesen Kräuterlikör und noch ein bisschen Bitter rechts so und links dran. Und dann auf Eis gekühlt. Das ist so ein, ein so komplexes Drinkmonster. Halt genau die Art von Drinks, die ich gerne mag. Und jetzt ich. Das ist aber
3: schon so, so ein Drink für echte Männer, oder?
0: Ich glaube, das hat nichts mit männlich sein zu tun. <lacht> also, ich weiß, mein Frau trinkt solche Sachen auch genauso gerne wie ich. Na Diese vermeintlichen Männerdrinks. Ähm, nee, aber es
3: ist Alkohol mit Alkohol und Alkohol plus Alkohol, oder?
0: <lacht> genau, und ganz viele komplexe Aromen zusammen.
3: Ja. Okay. Ja,
0: vermutlich wird das nicht zu deinem Lieblingsdrink.
3: Nee, ich glaube auch nicht. Aber also ich Runden, mag ja generell schon mal keinen Whisky, deswegen bin ich da schon raus.
0: Ja, aber nur den schottischen, oder? Das hat man das schon mal festgestellt.
3: Ja, ich habe ja, naja, hab so gut wie keine Erfahrung. Ich habe ja nur einmal... Ähm, wie heißt dieser äh, Johnny Walker? Ne? Das ist ja auch so ein Standard-Whisky, oder? Ja. Den fand ich okay. Aber jetzt nicht, dass ich dachte, wow, krass, muss ich mehr von haben. Ja,
0: ich, ich bin mir sicher, ihr werdet vielleicht auf das eine oder andere Getränk nochmal hier vorbeikommen und dann können wir ja mal so probehalber so ein kleines Komplexmonster mis mischen und dann kannst du ja mal probieren einfach, zwanglos. Okay. Oder wenn er dir schmeckt, trinkst du halt dem Daniel den Drink weg. Mhm. Jetzt müsst ihr noch kurz die Lücke zu moderieren. ich muss nämlich Eis holen.
3: Okay. okay. Ich hatte ja befürchtet, dass ich hier äh, eine Minute lang allein sein würde und habe mhm. mir dafür was rausgesucht zum vorlesen.
1: Was hast du denn zum vorlesen rausgesucht?
3: Sein und Zeit.
1: Oh, bitte, lies mal vor, Sein und Zeit.
3: Aufgepasst. Jetzt muss ich hier den Tab noch ändern. Ah, die Entschlossenheit löst als eigentliches Selbstsein das Dasein nicht von seiner Welt ab, isoliert <lacht> es nicht auf ein freischwebendes Ich. Wie sollte sie das auch, wo sie doch als eigentliche Erschlossenheit nichts anderes als das in der Weltsein eigentlich ist? Die Entschlossenheit bringt das Selbst gerade in das jeweilige besorgende Sein bei Zuhandendem und stößt es in das fürsorgende Mitsein mit den anderen. Daniel. Was sagst du dazu?
1: Ich finde, damit hast du das Niveau schon gut gesetzt, auf das wir uns gleich mit dem zweiten Film begeben. <lacht> ah ja,
0: wo war das her oder hat die das gesagt?
3: Das war Martin Heidegger, der das in Sein und Zeit seinem Magnum Opus geschrieben hat.
0: Ah, hat, einer von euch hat doch heute dieses Heidecker, Seidecker, Beidecker getwittert.
1: Oder? Das habe ich vorhin retweetet, ja. Ich äh, musste sehr laut lachen. Das ist wirklich
0: lustig.
3: Oh. Schmeckt übrigens sehr lecker.
1: Ja, finde ich auch. Sehr guter
0: Drink. Mhm. Das ist einfach, ja. Und den kann man ja auch so.
1: Gerade an so, so einem schönen Sommerabend. Ja. Da ist das
0: richtig. Und den, den kannst du halt so richtig auch dirty machen, so wenn du auf der auf, auf dem Balkon sitzt und eben keine Kraft mehr hast richtig reinzugehen, dass du nur die Flasche holst, die gerade so eine so eine ein bisschen ins Glas gießt, Limette ausquetscht, ein paar Tropfen Zucker reinmachst oder auch nett, Eis Eis oder nicht und dann einfach trinken. Also das ist das ist so ein cooler Drink.
1: Ja.
3: Ich würde glaube ich ein bisschen weniger Zuckersirup nehmen.
1: Ich kann dir noch so einen Schuss Limette reinmachen. Ja, bitte. Aber vielleicht nicht über der ganzen Elektronik hier, man mhm. hier so daneben.
3: Uh, Danke.
1: <lacht> ah, sie macht das schon wie ein Sneakpot, äh, wie ein, ein, ein Sneakpot-Grecke, ein, ein Veteran, eine Veteranin äh, hat sie eben mit dem Finger umgerührt. Sehr Vielleicht gut, sehr sympathisch. <lacht> Genauso
0: werde ich jetzt meinen Drink nämlich auch gleich umrühren. Letzte Woche hatte ich ja noch mein äh, extra Rührglas geholt, aber dafür hatte ich jetzt eben keine Zeit mehr, weil ihr ja schon bereit wart. Gut, dann haben wir trotzdem noch ein Dreiviertelstunde an der Technik gebastelt. <lacht> äh, und ich noch draußen Blumen gießen war, die ganz schön trocken aussehen. Oh Mann, oh Mann.
1: Tja, die Dürre ist hart.
0: Ja. So, Daniel, möchtest du uns deinen neuen Lieblingsfilm Einer wie keiner zusammenfassen?
1: Unglaublich gerne. Der Name deutet es an, wir befinden uns im gleichen Filmischen Universum. Es ist quasi ein Cinematic Universe wie dieser 90er Jahre Film Eine wie Keine. Nur ähm, es ist es jetzt die Geschichte der Tochter von She's All That, wie der Film damals im Original he heißt. Und diese junge Frau ist Influencerin. Das ist die Tochter? Ja, das wird äh, uns. Also das, das, einerseits ist es die Schauspielerin und andererseits äh, am Ende gibt's noch mal so ein. Gab's noch mal so einen Witz, äh, dass das Lied aus dem Originalfilm kommt und die Mutter geht dann dazu tanzen und sagt so. Oh, irgendwie kommt mir das Lied bekannt vor.
0: Oh, Aha. zwei Punkte mehr. Was eine coole Idee. <lacht> <So>
1: <lacht> ja, geistreiche ich, das, Scherze da kommen wir gleich noch drauf der hatte ganz viele Referenzen so an diverse ähm, irgendwie Filme aus dem Genre aber äh, jedenfalls diese Influencerin ist mit irgendwie einem äh, sexy Verschnitt von Christian Lindner zusammen und sie sind das
3: Traumpaar ich möchte das sexy bitte streichen ja,
1: ja okay Christian Lindner ist mehr sexy anyway <lacht> jedenfalls sind die das Traumpaar und dann will sie ihn mit irgendwie einem Kuchenberg über überraschen, während er bei einem Filmdreh ist und erwischt ihn in flagranti und das Ganze wird natürlich live gestreamt und sie verliert total die Fassung und aus ihrer Nase kommt sogar Rotz, so sehr muss sie heulen und da verliert sie natürlich 100.000 Follower, weil das, also das geht ja gar nicht und irgendeine der Kardashians kündigt ihren Vertrag, den sie haben, ihren, ihren Sponsoring-Vertrag und dann kann sie nicht mehr aufs College gehen, deswegen und da hat sie äh, aber die ein also die die Eingebung, weil Christian Lindner hat sie damals auch groß gemacht und deswegen will sie das einfach nochmal machen und wir haben dann eben einen klassischen Makeover-Film, sie findet einen äh, crunchigen äh, Rocker-Typen auf ihre Schule, der so verwegen ist, dass er Pferde vor der Schule striegelt. <lacht> und den stylt sie um, dass er der richtig hotte Dude wird und ähm, na, wie das immer so ist, gibt es natürlich auch noch äh, da äh, Verstrickungen in seiner richtigen Rom-Com, die dann dazu führen, dass das Ganze nicht so glatt über die Bühne läuft, wie man sich das gerne wünscht und wie es ausgeht, spoiler ich nicht. Aber es ist nicht überraschend. Mm. Es folgt schon sehr nach Schema F, der Film. Ja. Ähm, was ich mich, also ich, ich war ja schon gleich beim ersten Shot, als wir so, so eine Kamerafahrt durch ihr Zimmer sehen, war ich schon gleich mit großen Fragezeichen versehen, nämlich da sehen wir drei Ringlichter in ihrem Zimmer, wo ich mich fragte, wozu braucht man drei von den Ringlichtern, plus es dauert ungefähr drei Viertel des Films, bis sie mal ein Handy in eins dieser Ringlichter einspannt, weil sonst macht sie ihre Livestreams immer mit so aus der Hand rausgewackelt, aber Hauptsache sie hat die Dinger überall in ihrem Zimmer stehen, damit wir auch ja wissen, dass sie Influencerin ist.
3: Da möchte ich jetzt gleich noch was dazu sagen, weil ich habe ja in meiner äh, nicht sehr ausufernden Recherche herausgefunden, dass diese Person wirklich Influencerin mhm. ist, TikTok-Influencerin. Mhm. Deswegen würde ich mal behaupten, dass ähm, sie da was dagegen gesagt hätte, wenn das alles mega unrealistisch wäre, plus... Darf ich dich an deine dein Pedoyer für die Handkamera vor zehn Minuten erinnern? Also es hat wahrscheinlich auch einen gewissen Sinn, indem äh, da in diese TikTok-Videos eine gewisse Dynamik reinkommt.
1: Okay, ich merke schon, wir sind hier Pro und Contra bei dem Film. I like that. <lacht> ähm, wie fandet ihr denn die die Kamera hier? Abgesehen von dem, dass die Handkamera vielleicht einen Sinn hat. Die Kamera. Ich fand vor allen Dingen Ne, ich fand den Schnitt anstrengend. Der sollte, glaube ich, so den Stil der jungen Leute imitieren und wurde halt ständig hin und her geschnitten in Dialogen. Das, das war so hektisch. Also, das ist ja normalerweise hast du ja irgendwie. Jemand redet, die Gegenperson antwortet und dann bekommt erst so der Schnitt, so, so dass du noch so einen quasi einen Moment hast, um sich dran anzupassen. Und hier war das wirklich so, dass mit jedem Satz immer die Kamera hin und her sprang. Das hat mich total aufgeregt. Also, also ich fand es einfach anstrengend. Ähm, es gab so einen, das hat irgendwas. Ich habe das, hab
0: das gar nicht gemerkt. Vielleicht gehöre ich noch doch noch zu diesen jungen Leuten, ja, von denen du immer
1: redest. Genau, du bist ganz jung und hier Ten Generation TikTok offensichtlich. Ja. Aber es gab irgendeine Szene mit match -Cuts, die du noch gelobt hast, Christiane?
3: Also erstmal möchte ich sagen, normalerweise nervt mich das total, wenn zu viele Schnitte in so kurzer Zeit geschehen. Aber hier war ich so in der Story drin, dass mir das nicht so richtig aufgefallen ist. <lacht> Plus diese Match-Cuts, die match -Cuts in der Szene, wo sie dann ihren Typen in Flagranti erwischt. Und es wird so hin und her geschwenkt und... Keine Ahnung, also es, es sind wirklich gute Matchcats. also ich war wirklich beeindruckt, weil ich das nicht erwartet hatte, also meine Erwartungen waren halt auch sehr niedrig, aber ich finde, das kann man schon mal machen, mhm. wohingegen der Knochen bei 2001, den muss man echt nicht erwähnen, wenn man das sieht.
1: Wow. <lacht> <lacht> okay, also ich kann auch so ein bisschen so die Szene setzen, man war so, man schnitt immer hinter quasi, was so äh, im Internet passiert und was die gerade im echten Leben erleben genau und und aber her. manchmal
3: genau. gab es ja auch wirklich Gegenstände, die so ja, verlängert genau, wurden genau also quasi.
1: Das, das wurde sehr sehr gut gemacht nur nur das waren halt so immer die zwei Settings so so wird gerade im Internet darüber berichtet und jetzt passiert das im echten mhm. Leben so in so einer Montage genau und das wurde halt immer mit so hin und hergestellt das war gut gemacht kann, da kann an dieser Stelle würde ich überhaupt nichts sagen Ich weiß nicht ob man das jetzt mit 2001 <lacht> vergleichen muss
0: aber. ich finde man erwartet das halt bei so einem Film nicht also dass da ja. jemand sich so viel Zeit nimmt um darüber Gedanken zu mal, weil so ein Match -Cut ist vermutlich nicht einfach nur äh, mal eben im Schnitt gemacht, sondern das musst du halt vorher beim Film schon so geplant haben.
3: Das, mm. Also fällt
0: dir ja nicht im Schnitt auf, so, ach guck mal, da könnte man ein draus bauen.
3: Aber der Regisseur ist ja jetzt auch kein kompletter Noob, ne? Also der hat doch schon Mean Girls gemacht, oder?
1: Ist das
0: so. Gab es auch Matchcuts?
3: Nee, ich weiß es nicht, aber das ist ja, ja so, so, ein, so ein Kultfilm.
1: Kult aber den habe ich auch nicht gesehen, kann ich nicht Mark so sagen. Mark
3: Waters. Genau, Mean Girls und Freaky Friday, falls ihr den kennt.
1: Hm, auch nur vom Namen, beide nicht gesehen. Na, da haben wir ja noch Filme vor uns. <lacht> <lacht> ich möchte aber eine Sache, die mich, die mich wirklich gestört hat, war, dass halt der ganze Film auf so einer Soundstage nachsynchronisiert war und sie halt sich überhaupt keine Mühe gegeben haben, da Nuancen reinzubringen. Das heißt... Ob die jetzt im Pferdestall, an der Highschool oder im Zimmer waren, es klang alles gleich und das hat mit, das hatte so ein Disconnect zwischen zwischen den Bildern und dem Ton. Die Tonebene war einfach so vollkommen losgelöst, weil das alles immer so super trockener Sound war und man dann so ein künstliches Pferdeviren im Hintergrund hatte als äh, Soundkulisse. Das hat also das das hat mich sehr sehr gestört tatsächlich. Das war einfach handwerklich nicht gut.
3: Das ist mir wiederum überhaupt nicht. Das habe ich auch gar
0: nicht gesehen
1: gehört. Ich habe mich immer wieder dir gegenüber beschwert.
3: Ich weiß, aber ich habe es trotzdem nicht gemerkt.
1: Hm. Aber dann lassen wir mal zu den guten Sachen kommen. Christiane, wie hast du denn das Make-up der Mutter genannt?
3: <lacht> die Mutter hatte die ganze Zeit so ein Porno-Make-up.
1: Ich möchte betonen, du hast gesagt, das perfekte Porno-Make-up. <lacht>
3: Nein, hab ich, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn sie sich jetzt noch Fake Lashes ankleben würde, dann hätte sie das perfekte Porno-Make-up. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, aber in amerikanischen hochglanz haben alle Frauen das gleiche Make-up und das war halt so ähnlich wie das, was die Mutter hatte. Und ich fand das halt, also das war für mich ein Disconnect, weil mir halt verkauft werden sollte, dass sie eine Krankenschwester ist oder irgendeine Person in der Pflege und das hat überhaupt nicht zusammengepasst.
1: Also, das hast du doch selbst in deinem Headcanon noch hergeleitet, dass du sagtest, sie ist gar keine echte Krankenschwester, sondern sie ist halt eine Krank-, die spielt halt in Pornos-Krankenschwester.
3: Ja. Das ist das einzige, wo das Sinn <lacht> ergibt in dieser Welt. Ja. Hm. So viel dazu.
1: Ich fand das gut. Ich fand auch sehr gut, dass, äh, hier diese Frau von den Kardashians, immer nur auf dieser einen Dachterrasse stand. Was halt so eindeutig war, So, sie hatten nur das Budget für einen Drehtag mit ihr und sind halt zu ihr auf diese Dachterrasse gefahren und haben alle Szenen mit ihr dort gedreht. Und dann war halt immer, wenn sie eingeblendet wurde, wieder diese Dachterrasse, wo sie rumhing. Hm.
2: <lacht> hm.
1: Stefan, sagst du doch ich hab, aber, sie,
0: ich hab sie jetzt gerade erstmal googelt und hab gesehen, dass sie jünger ist als ich und in dem Film eine 16-jährige Tochter haben soll. Naja,
1: gut. Es ist alles möglich. Ich bin auch jünger als du und habe zumindest einen 15-jährigen Sohn.
0: Ja, ja, das stimmt auch. Ich, hm. Vielleicht bin ich einfach nur spät zu diesem Spiel gekommen. <lacht> ähm, warte, irgendwas wollte ich doch gerade eben noch. Ähm, wie fandet ihr das Makeover von dem Typen? Also diese Situation, äh, Haare neu und dann diesen Anzug anziehen.
3: Ja, wenn ich da mal kurz äh, was zu, dazu sagen darf. Ja, also gern. das Schlimme an Makeover-Filmen ist ja, also das allerschlimmste Makeover, ich glaube, da sind wir uns alle einig, findet in Breakfast Club statt, wo <lacht> Ellie Sheedy ein neues Make-up und Look bekommt, wo sie vorher einfach perfekt aussah und hinterher ist einfach diese Prinzessin. Und ich hatte natürlich die ganze Zeit Angst, dass es hier auf eine ähnliche Schiene geht. so Weil ähm, das Ding ist ja, dass oftmals, oder ich, ich wie soll ich aber sagen? Ja, doch ging es nee, so. Aber lass mich das ja, ja, mal ich, ich, ausreden. Ja, ich, ich, also, dass ich. sozusagen durch das Makeover die eigentliche Persönlichkeit der Person, die ein neues ein Look bekommt, äh, quasi nicht mehr eine Rolle spielt oder verleugnet wird oder so. Und da hatte ich halt die ganze Zeit Angst, dass das hier auch passiert. Aber, was wir ja nach, keine Ahnung, drei Vierteln des Films oder so erfahren, ist, dass dieses... Grunge-mäßige einfach nur total aufgesetzt ist und dass er das halt eigentlich gar nicht ist, sondern durch das Makeover zu seiner wahren Persönlichkeit findet. Zumindest habe ich mir das dann so hergeleitet. Das, ist, das wurde in so einem Nebensatz mal erwähnt. Und dann war ich wieder völlig okay damit.
1: Ich nicht. Ich fand die Parallelen noch sehr ähnlich zu dem, weil, weil auch, auch in ähm, Breakfast Club ist ja so eine Crunch. Äh, also Crunch gab es damals, äh, doch gab schon. Trostick. Ja, ja sowas halt. Irgendwie punkig, gothic, Rocker, Frau, die dann halt eben zu so einem äh, Mainstream-Girl gemacht wird. Und hier war es halt so, so erstmal an der Oberfläche genau das gleiche. Es wird uns dann halt ein Satz gesagt, dass er früher auch schon so rumlief und halt nur, weil er jetzt so traurig ist aufgrund gewisser Umstände. Ähm, wobei ich sehr gut fand, dass er weint. Er hat geweint, als er erfahren hat, dass es Einhörner nicht echt sind. Das war mir ein sehr sympathischer Charakterzug. <lacht> 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 ähm, ich war sehr enttäuscht vom Makeover, dass wir nicht, dass wir keine Augenbrauen Zopf sehen hatte, weil ich habe gerade äh, was habe ich äh, plötzlich Prinzessin gesehen, weil ich so äh, auch ja in New York mit Jetlag zu kämpfen hatte und dachte, komm, schau dir einen Film, bei dem du einschläfst. Äh, Spoiler, hat nicht geklappt. Und ich musste mir von vorn bis hinten plötzlich Prinzessin angucken. Und da gibt es natürlich die obligatorische Augenbrauzopf-Szene, weil man vorher natürlich nicht sieht, dass Anne Hathaway gut aussieht, erst nachdem sie gezupfte Augenbrauen hat. Und äh, dann habe ich einen Podcast gehört, da ging es um... Äh, Miss Undercover, wo genau das gleiche mit Central Bullock anscheinend gemacht wird, wo sie auch erst die Augenbrauen gezupft bekommen muss, bevor die Leute sehen, dass sie attraktiv ist. Und dass das hier nicht gemacht wurde, aber es wurde zumindest das männliche Äquivalent gemacht, er hat die Hasen äh, Nasenhaare geschnitten bekommen. Ja, Wobei, ja, aber man hat vorher keine Nasenhaare gesehen. Das ist so <lacht> wie in der Werbung, wenn Frauen sich äh, Rasierer über rasierte Achseln ziehen, so.
3: Ja, ich meine, das ganze Makeover, das war halt auch, im Grunde ging es ja, also das sollte zwar irgendwie der Kern des Films sein, aber letztlich war das auch so egal, weil vorher die ganze Zeit schon klar war, dass sie die ganze Zeit eine Perücke trägt, die aber einfach total scheiße auch aussah und deswegen auch nie die Mütze abgenommen hat, damit man das nicht noch mehr sieht. Also ich weiß nicht, dieses ganze Makeover, das war das vorher hat, halt unglaublich. Das unausgegoren irgendwie. Hm. Ja, genau.
0: Aber ich fand den, den Anzug, als er da rauskam, das war sehr gut. Also der passte ihm sehr gut, der war gut eingesetzt, diese offene Fliege dazu, ähm, das fand ich einen sehr coolen Effekt.
1: Ja gut, also in dieser auf Aber ich stehe halt darauf, Jahre, gut sitzende Anzüge, das finde ich halt ja. geil. Auf, auf dieser 20er-Jahre-Party waren die halt auch alle sehr gut gestylt. Können wir bitte
0: so eine 20er-Jahre-Party machen? Da möchte ich unbedingt mal hingehen.
1: Ich bin dabei. Das habe ich nichts dagegen.
0: In, in Bartenderkreisen wird das immer am 5. 6. Dezember gefeiert, weil da war in den USA der Repeal Day, also als dieses ähm, Alkoholverbot Prohibition, Prohibition ja. abgeschafft wurde. Hm. Deswegen wird da immer, und da feiern die Leute dann irgendwie 20er, 30er Jahre Partys. Aber 30er Jahre Partys in Deutschland ist halt einfach uncool. Ja. Also versteht halt keiner, aber das ist uncool.
1: Du hast aber Christiane noch ein paar so eben filmische Referenzen entdeckt, die ja dann durchaus noch cleverer waren. Magst du da noch mal drauf?
3: Ach, so viel war das jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall eine der Freundinnen von unserer Hauptprotagonistin, die hatte so ein kariertes Outfit an und das war halt, also ich fand das total offensichtlich, dass das eine Hommage ist an Clueless, wo Dion, die beste Freundin von Cher auch immer genau solche Outfits getragen hat. Weil das ist halt jetzt auch kein Standard-Outfit gewesen, das ist schon aufgefallen. Und ähm, ja, das andere, ich weiß nicht, ob das, das habe ich halt so reingelesen. Äh, Stefan, ich, wir haben gestern schon geklärt, ähm, ich, Daniel kennt es nicht. Kennst du Daria? Sagt er das was? Cartoon-Serie?
0: Nee, müsste ich das kennen?
3: Weiß ich nicht. Das ist so eine cartoon die lief auf MTV und das war halt äh, so eine, kann, wie soll ich sagen, also eine, eine sehr, sehr sarkastische Serie, die dieses als, ganze äh, Highschool-Ding auch äh, quasi persifliert hat.
0: Okay, als als ich MTV gucken konnte, da war ja. MTV schon wieder uncool.
3: Ach so, <lacht> okay.
0: Deswegen, nee.
3: Nee, auf jeden Fall äh, hat die Schwester dort, äh, die Quinn heißt, ähm, wie soll ich sagen? Also ähm, in, in diesem Film gab es auch eine Person, die Quinn hieß, dachte ich, und die die Schwester von dem Typen, die hat mich doch sehr an die erinnert und deswegen habe ich da auch gewisse Tendenzen gesehen. Und die beste Freundin von dem Typen, die äh, ging auch so ein bisschen in die Richtung von von einer Charakterin, die es dort bei Daria ging und wahrscheinlich auch ganz viel, was ich einfach nicht verstehen konnte, weil ich so viel Highschool-Filme jetzt auch nicht kenne.
1: Und der Typ aber dann Daria quasi bevor dem ja
3: Daria oder halt äh, der Typ, in den Daria verschossen ist. Ja, ja. Okay.
1: Mhm. und am Ende war äh, noch eine Referenz äh, als hier die ähm, ja ohne zu spoilern eine Person verlangt dann äh, bei der großen Prom-Nacht einen Recount, was ja dann nochmal mal einen eine <lacht> <Eindruckende> Referenz
0: <lacht> so lustig
1: <lacht> auf Trump war ja Ja, ja. ja. ich
0: habe meine Frau gefragt, hier hast du Lust mitzugucken da hat sie gefragt, spielt da hier Freddie Vince Jr. wieder mit? Ich gesagt, nee ich glaube nicht nee dann gucke ich nicht mit da oh. muss ich alleine gucken.
1: Mm. Skandalös. Mm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, also wir haben uns ja durchaus amüsiert. Äh, es war so aber so ein bisschen auch so, also ich mich ein bisschen über die Schlechtigkeit auch amüsiert. Äh, was ich allerdings, und ähm, da möchte ich jetzt nicht spoilern, aber es kam am Ende etwas heraus, was ich dann doch sehr scheinheilig empfand. Weil es wurde so zwischen, in dieser Beziehungsdynamik zwischen ihm und dem echten Country Boy, der Pferde liebt und so, das echte Leben liebt und sie, so die gefakte Influencerin, wurde schon eindeutig in seine Richtung favorisiert, so, wer hier der der quasi weiß, wie das Leben sein sollte und was das Fake-Leben ist und das geht dann nicht mit der Auflösung des Films einher, die uns aber als Happy End verkauft wird und das fand ich dann doch so ja einfach so inkonsequent in der Film in die, darin was der Film mir sagen will dass ich dann doch sehr enttäuscht darüber war
3: ich war nicht enttäuscht weil ich finde dass sie am Ende einen Kompromiss gefunden haben mit dem beide gut leben können und geht mhm. es geht's nicht darum in Beziehungen
2: oh wow <lacht> <lacht> okay
0: geht es ums Abendessen oder was war jetzt das nee
1: nee nee, nee das war jetzt kein, ich hoffe es war keine direkte
3: <lacht> Nein, Anspielung. nein nein
1: Entschuldigung, falsch mein verstanden. Oh, äh, nee, mein Oh-Wow bezog sich nur auf diesen Film.
3: <lacht> aber sie haben sich halt beide einander angenähert. Und ja. wenn man das, wenn man das halt nur als Satire auf das ganze Influencer-Ding liest, dann macht das natürlich keinen richtigen Sinn. Aber andererseits, ja gut, wenn sie halt auch Influencerin ist, dann wird sie das ganze Business ja auch nicht total scheiße finden. Mhm. Also, insofern hat das für mich gepasst.
0: Ja. Also, mir hat er auch nicht wehgetan, habe mich wesentlich besser unterhalten gefühlt als bei dem anderen. Bei dem anderen habe ich glaube ich vier Abende probiert, ihn zu gucken und bei dem hier habe ich es an einem Abend durchgeschaut. Was wow. auch nicht oft <lacht> passiert, wenn man äh, diese Sendung das eine oder andere Mal hört, weiß man, dass ich dazu neige, Filme eher in zwei oder drei Etappen zu schauen. Hm. Dieser Drink ist sau lecker, aber er macht mich ein bisschen betrunken.
3: <lacht> möglich Ja, würdet ihr diesen Film empfehlen?
1: Als, also ich empfehle Ihnen Connesseuren des Genres. <lacht> <lacht> Connesseurinnen. Christian und ich schauen ja ganz gerne mal eine schlechte Romcom. Und äh, das war schon so unter den schlechten Romcoms die bessere. Wobei, auch, war, war auch richtig harter Minuspunkt ist halt, ist eine Netflix-Produktion und es hat halt so diesen klassischen Netflix-Looks. Es mhm. ist alles extrem ausgeleuchtet. Wir haben keine Nuancen in der Beleuchtung. Es ist alles sieht alles, alles wie Plastik aus. Es ist vom vom Filmmaterial alles so eine digitale Hässlichkeit. Also so rein ästhetisch ist der Film wirklich wirklich schlimm anzugucken.
0: Man hat keine Zeit gehabt, um es irgendwie hübsch zu machen, oder?
1: Ja. ja. Schnell schnell runterproduziert.
0: Ja. Ich ich habe mich nicht hervorragend, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ähm der, es gibt ja diesen dieses eine Downer-Thema, was was ihn betrifft, konnte ich auch gut mit umgehen, obwohl mir das ja sehr nah ist im Moment. Hm. Und ähm, ja, also ich hatte, ich hatte viel Spaß bei dem Film. Vielleicht auch, weil ich wusste, dass ich den anderen jetzt noch weiter gucken muss. Das habe ich, <lacht> hab ich <nicht> <lacht> Ich hatte halt niemanden, der mit mir da saß und mir den Filmen in Ruhe erklärt hat. Und hier, guck mal da. Ich fand Olivia Colman toll. Ich finde die immer irgendwie toll.
3: Hm.
0: Aber ja. Hm.
3: Also ich hatte auf jeden Fall auch Spaß. Meine Erwartungen waren halt wirklich niedrig, weil der hat ja bei Netflix eine Durchschnittswertung von 1,3.
1: Bei Letterbox meinst du? Was habe ich gesagt? Netflix.
3: Ach so, nee, Letterbox, Genau. Und ich habe ehrlich gesagt nicht gesehen, wo das herkommt. Und dann habe ich mir so ein paar Bewertungen bei Letterboxd durchgelesen und da haben halt ganz viele Leute geschrieben, ja, hier, die Influencerin, ähm, die kann halt nicht Schauspieler und die hm. soll lieber weiter Influencerin bleiben. Und ich kenne sie halt nicht. Vielleicht äh, wir würde das anders auf mich wirken, wenn ich sie in ihrem natürlichen Habitat schon kennengelernt hätte. Natürliches Habitat. <lacht> Aber ach, ich fand den eigentlich nicht so furchtbar. Also, ich verstehe es nicht. Ich, ich fand ich,
1: jetzt ihr Schauspiel auch nicht irgendwie ein Ausbruch nach unten gegenüber dem, was wir sonst in dem Genre sehen. Ja,
3: genau, ja. genau. Also was man dem Film halt zugute halten muss oder beachten muss, der ist halt vollkommen an der Realität vorbei. Ich habe auch zwischendurch zu dir gesagt, so gehen die eigentlich zwischendurch mal in Unterricht <lacht> oder äh, was, was ist das, ist das eine Highschool oder was tun die eigentlich den ganzen Tag, weil es geht ja nur um irgendwelche Intrigen und äh, Videos, die gedreht werden sollen und Selbstinszenierung und so weiter. Also ne, es ist jetzt nicht irgendwie, es ist kein Film mit wahnsinnig viel Herz, aber das bisschen Herz, was er hat, das hat er auch irgendwie am rechten Fleck, finde ich persönlich.
0: Hm? Möchtest du Punkte geben oder möchtest du das so stehen lassen?
3: Ähm, ich gebe natürlich Punkte. Auf oh, einer ja. 10 Skala würde ich eine 3,7 geben.
1: Okay, nachdem allem, was du gesagt hast, dachte ich, du gibst mehr Punkte als ich. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Wow.
3: Du hast doch gestern gesagt, 1,5 gibst du. Und ja, das ist doch drüber. Drei
1: und dann hast du mich jetzt hochgequatscht, dass ich dachte, ich gebe ihm 4,5.
0: <lacht> Siehst du? jetzt gibt er 6 und wir sind alle zufrieden.
1: <lacht>
3: Was gibst du denn? Nee,
1: ich gebe ihm 4,5 jetzt. Wow. Du hast ich... mich hochgequatscht mit deinen Argumenten. Ich gebe sogar 7 Punkte. Ich habe mich prächtig oh, an der Hand wow. gefühlt. Oh.
0: Ja, das ist mein schlichtes Gemüt. Das wird durch solche Sachen erfreut. Und dann <lacht> guckt man das gerne. Und ja, mir hat das Spaß gemacht ich ich fürchte, das liegt auch ein bisschen im Zusammenhang, habe ich ja eben schon gesagt mit dem anderen Film, dass das eventuell ein bisschen ein bisschen daran liegt. So, ihr habt ähm, noch eine Serie geschaut, oder einer von euch, ich weiß es nicht. Ich Und Ach, zwar, du hast es geschaut, Sandman. Mhm. Ich, ich hatte hat's schon angeklickt, ich hatte überlegt, ob ich das gucken soll, mhm. aber dann habe ich gedacht, oh, vielleicht ist es vielleicht zu gruselig für mich. Jetzt habe ich das große Glück, dich zu fragen, ist das
1: denn zu gruselig für mich? Das ist eine sehr gute Frage.
3: <lacht> was ist denn gruselig für dich? Also wo sagst du, da ist die Grenze erreicht?
0: Immer wenn ich Angst habe.
3: Hm. Ja, aber kannst du ein Beispiel geben. Was konntest du wegen Grusel nicht weiter gucken?
0: Äh, Frau im Dunkeln. Ich habe Angst, die hat tut den Kindern was.
1: Okay, wir sehen hm. ja. Ähm, also immer wenn es gegen sagen, Kinder geht. Ich wollte gerade sagen, wir sehen nichts gegen Kinder und muss mich dann revidieren. In der schönsten Folge dieser Staffel sieht man auch ähm, äh, ein ein Kind sterben, aber auf die wunderschönste Art und Weise, wie man sich's vorstellen kann. Das ist sehr kompliziert. Ich hole mal weiter aus. Ich habe ähm, Sandman, ist basiert auf einem Comiczyklus von Neil Gaiman, der äh, 80er, frühe 90er hatte die geschrieben, die Sandman-Comics. Zehn Bände, ähm, im Gegensatz jetzt zu irgendwie, also es ist spielt formell im ähm, DC-Universum, hier in der ersten Staffel, die auf den ersten beiden Comics basiert, tauchen sogar noch ein paar DC-Helden auf, äh, das später komplett sein gelassen wird. Wir haben hier, es wird die Justice League, glaube ich, mal erwähnt, es wird hier John Constantine beziehungsweise ähm, hier in der Serie haben sie Johanna Constantine, haben sie es als Frau ähm, adaptiert und äh, ich meine auch hier der, der, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, der auch Remus Lupin zum Beispiel spielt, der spielt auch irgendein. Bu berühmten Bösewicht aus dem äh, Marvel, äh, nee, DC-Universe. Äh, wie gesagt, in, in, in späteren Comics tauchen die gar nicht mehr auf. Das war halt so, quasi, so hat er damals äh, den Pitch gewonnen, dass er diese Comics machen darf und hat dann angefangen äh, in so einem eher traditionelleren Comic-Setting und ist dann immer weiter abgegangen. Und ähm, er erzählt den Zyklus äh, dieses, äh, des Traumgottes Morpheus oder halt der Sandmann, der äh, zu Beginn der Geschichte von einem Magierzyklus äh, gebannt wird. Die wollen eigentlich den Tod bannen. In der Serie wird das so erzählt, dass da zwei von denen Kinder im Ersten Weltkrieg verloren haben und die wollen sie halt zurückhaben und deswegen wollen sie den Tod bannen in so einem Bannkreis und machen hat einen Fehler und dann statt des Todes kriegen sie halt Traum. Es gibt so die the endless das sind so äh, anthropomorphisierte Prinzipien da gibt es in dieser ersten Staffel sehen wir äh, dream den Traum wir sehen äh, tod und wir sehen desire das verlangen äh, es gibt noch äh, und ähm, ah, die die Schwester von desire äh, despair die verzweiflung ähm, es gibt noch mehr aber die sehen wir jetzt erstmal und ähm, wie gesagt, sie wollten eigentlich den Tod beschwören oder die Tod sein, eine weibliche äh, Todesanthropomorphisierung, auch schon in den Comics, uh, aber versehentlich fangen sie äh, äh, fangen sie äh, den Traum ein und der Traum sitzt dann in der Serie, ist glaube ich, auf 100 Jahre in Gefangenschaft, in dem Keller von diesem Magierzyklus und er, also er ist ja unsterblich, von daher hat er keine hat er da keinen Stress, sondern er wartet einfach darauf, dass die einen Fehler machen. Die wollen halt die ganze Zeit, dass er ihnen irgendwelche Macht oder so verleiht. Und darauf lässt er sich gar nicht ein. Sondern er hockt da einfach nur rum und lässt die in ihrem eigenen Saft schmoren und wartet darauf, einen Fehler zu machen. Und äh, das, so beginnt die erste Folge oder die ersten zwei Folgen der, dieser ersten Staffel. Und so beginnt das Comic. Äh, und was dann aber weiter erzählt wird, ist die Frage haben diese 100 Jahre rumsitzen und nichts machen können, nicht doch irgendwas mit ihm gemacht. Haben die ihn irgendwie verändert? Weil vorher war er halt ein zeitloses Prinzip, so. Er war, er war zum Beispiel immer ziemlich gnadenlos, er war, er ist äh, ziemlich egozentrisch, er ist, äh, er ist auch sehr unsympathischer Typ, so. Ähm, ihm geht es halt wirklich nur so, die Träume intakt zu halten. Und ähm, alles andere geht ihm am Arsch vorbei. Da hat er auch keine irgendwie Mitleid oder so, sondern da lässt der Menschen irgendwie äh, über die Klinge springen. Da übt er grausam Rache und alles, äh, weil er wirklich nur dieses eine Ziel kennt. Und die Frage, die halt aber aufgemacht wird, hat es nicht doch irgendwas mit ihm gemacht? Und ähm, dieses, also Nigelman wollte das schon sehr, sehr lange adaptieren. Es gibt eine ähm, eine, eine, in einem späteren Comic einen Handlungsstrang äh, rund um den Teufel, die in der Serie Lucifer schon mal adaptiert wurde, allerdings äh, ziemlich trashig. Also ich, ich schaue die so als Guilty Pleasure auch zum Einschlafen, äh, dass ich die, so, die ist so ganz amüsant, aber das ist in keinster Weise, was das diesem Epos gerecht, den Neil Gaiman da erschaffen hat. Und das war halt immer so das Minitekel wird es irgendjemand schaffen, das mal zu verfilmen. Das ist so wie Herr der Ringe so. Hm. Kriegt man das hin, diese Welt wirklich auf äh, Film zu bannen? Und ähm, hast du hast du die äh, Comics gesehen, gelesen? Ich, ich habe die Comics gelesen. Ich habe genau, ich habe alle zehn Bände gelesen okay. ähm, und äh, deswegen war ich natürlich auch total gespannt drauf, äh, ob die Adaption gelingt. Und ich muss sagen, sie ist ziemlich gut gelungen. Und das ist auch so. Ähm, ich bin eher so skeptisch, was so zeitgenössische Fantasy angeht. Also jetzt zum Beispiel so die letzten beiden äh, Leuchtturmprojekte waren ja so also einmal The Witcher von Netflix und Wheel of Time von Amazon. Und die sahen mir beide zu plastikmäßig aus. Die haben so einen sehr clean, äh, aalglatten Look und ich so ja die letzten Bilder die man jetzt wieder gesehen hat von der Herr der Ringe Serie die gehen schon wieder in die richtige Richtung aber so die ersten Trailer und so die gesehen die man gesehen hat das fand ich auch alles so oh das das ist auch schon wieder dieser 2020er Stil wie Fantasy heute aussieht der mir einfach nicht gefällt und hier ähm haben sie natürlich einerseits den großen Vorteil, dass 90 der Fantasy, die sie zeigen müssen, in Traumwelten spielt. Dadurch hast du ja eh schon mal so eine größere Suspension of Disbelief. Aber ich finde, es sieht unglaublich gut aus. Also es ist es sieht wirklich der Hammer aus. Wir haben Es gibt auch eine Folge, die dann in der Hölle spielt. Und wir haben eine vergleichsweise minimalistische Hölle, die aber ein so fantastisches Design hat. Also, wirklich, so rein optisch fand ich die Serie der Hammer. Sie sind sehr dicht am ähm, äh, Comic dran. Äh, der größte Nachteil, also, wo ich auch sagen würde, dann hat die äh, Serie Defizite, ist, dass sie, aber das vielleicht jetzt auch, weil sie sich sowas Großes vorgenommen haben, dass sie halt jetzt sehr viel Expositionsdump machen in dieser ersten Staffel, dass sie halt sehr viel versuchen, einfach diese Welt zu etablieren, und sich dadurch verhältnis wenig Zeit für Charakterentwicklung und eben diese, ähm, naja, also ich kann, das ist kein Spoiler, sondern das, das siehst du schon eigentlich, wenn du den ersten Panel im Comic siehst, siehst du, dass Dream eigentlich ein tief depressiver Charakter ist. Und das kommt jetzt so in dieser ersten Staffel noch nicht so groß raus. Es gibt was auch äh, von ich glaube Fans des Comics immer als äh, die die beste Geschichte überhaupt gewertet wird ist hier auch die Folge The Sound of Her Wings, wo man eben ähm, äh, da sitzt er so Crumpy auf einer Bank, wie seine Schwester Death ihm dann sagt und bemitleidet sich selbst und äh, äh, dann die ganze Folge ist eigentlich nur, dass er und Tod durch die Straßen laufen und ein Gespräch führen und äh, Tod ist halt einfach die beste Charakterin Ever. so, Weil sie ist halt ein total lebensfroher, total gut gelaunter äh, äh, Anthropomorphisierung ihres Prinzips und ähm, so halt das komplette Gegenteil von dem, was du halt irgendwie mit dem Sensemann äh, verbindest. Und diese Folge, ich glaube, ähm, wenn, wenn sich Leute fragen, jetzt ist diese Serie was für mich, würde ich empfehlen. Die kann man sich auch einfach mal so angucken. Einfach nur diese Folge losgelöst ähm, und die dann mal gucken, wenn einem das was gibt, dann kann man darauf hoffen, dass auch spätere Staffeln da weiter drauf aufbauen, weil die trifft halt so den äh, den Ton der Serie, wo es halt die beiden ein Gespräch führen äh, in erster Linie, wie kommt denn Tod eigentlich damit klar, dass sie hat so den härtesten Job von allen, wie schafft sie es, die gute Laune dabei zu behalten So äh, und das ist schon sehr, sehr geil, aber um deine Frage zu antworten, Stefan, es gibt eben auch Hardcore-Horror-Folgen. Also es geht eben dadurch auch, geht auch darum, dass das Träumen kaputt gemacht wurde, dadurch, dass er eben 100 Jahre nicht darüber herrschen konnte und äh, Leute in Träumen rumfuschen und da halt auch wirklich eklige, grausame Bilder gezeigt werden dadurch. Ähm, das muss man auch dann abkönnen, sondern das ist nichts äh, für leicht Beseitete, die eine oder andere Folge. Okay. Aber also wie gesagt, ähm, hat für mich, von mir, eine absolute Empfehlung. Absolute Empfehlung für alle, die die Comics gelesen haben. Absolute Empfehlung für alle, die auf der Suche nach guter Fantasy sind. Mit der Einschränkung, es ist nicht das Beste seit geschnitten Brot aber es hat halt Potenzial nach oben. Ich sehe da so, ne, erste Staffel Game of Thrones, wir haben hier jetzt mal den Schuh in die Tür gesetzt und jetzt gucken wir mal, wenn sie darauf aufbauen können und wirklich in den nächsten Staffeln mehr Charaktertiefe, mehr so von der Tragik und so dieses ganzen Zyklus da reinbringen, dann kann ich wirklich sagen, das könnte eine richtig, richtig gute Serie werden. Und das andere ist halt, Netflix tendiert ja auch dazu, so Sachen gerne mal abzusetzen, wenn sie nicht den äh, Einschalterwartungen oder was die da auch immer für interne Metriken haben. Und wenn sie das mit der Serie machen, wäre halt eine Schande, weil das ist halt ein abgeschlossener Zyklus auf zehn Bände und du verstehst vieles vom Anfang erst, wenn du das Ende kennengelernt hast. Und äh, wenn sie wenn sie das halt nicht zu Ende machen, dann dann äh, ist es nur der halbe halb, Spaß.
0: Halb hoch, ja. ja. Ähm. Meinst du man kann das verstehen, wenn man die, die Comics nicht gelesen hat? Comics, Comics ist gemein, gell? Graphic Novel, muss ich sagen. Nee,
1: ich glaube Comics ist äh, im Englischen sagt jeder Comics, ich Graphic Novel ist glaube ich so ein deutsches Bildungsbürger Ding, weil ja, nee, man
0: Bildungsbürger, Kom das, das will ich ja gar nicht sein.
1: Nee. Weil Comics sich nicht gut vermarkten lassen im Deutschen, deswegen werden <lacht> Comics ist sie gerne e so
0: Schund. Ah,
1: ja. ja. genau und deswegen sind also die, die du meinen meinen Kiosk
0: kaufst, Junge. Ja. Nicht gut. Hm.
1: Genau. Nee, ich glaube, äh, durchaus. Also ich habe, das ist halt auch echt lange her, dass ich die Comics gelesen habe. Ich habe jetzt, äh, nachdem ich die Serie geguckt habe, weil ich mich auch nicht mehr so an alles erinnern konnte und wissen wollte, wie dicht sind sie denn dran, habe ich nochmal in das erste jetzt reingelesen. Ähm, und also ich denke, man kann es durchaus verstehen, wenn man die Comics nicht gelesen hat.
0: Okay. Hast du eigentlich mitgeschaut, Christiane, oder?
3: Nee. Hat nee, nee, das
1: ohne dich nicht. geguckt, der Lump? Da war sie nicht hier. Ach so. Christiane oh. guckt ja was anderes zurzeit.
3: Ach so, was guckst du denn? Ich gu guck gerade Better Call Saul.
1: Boah, da
2: schreibt
0: sie die Überleitung ja fast von alleine.
3: Hammer, Better oder? Call Saul
0: ist, ist jetzt Serienfinale oder? Habe ich das falsch gespeichert in meinem Hinterkopf?
3: Nee, das hast du, glaube ich, richtig gespeichert, aber da bin ich noch gar nicht. Ich habe jetzt vor kurzem erst angefangen mit der ersten Staffel. Ich habe ja Breaking Bad zweimal geguckt und Better Call Saul habe ich damals auch angefangen, als es äh, rauskam und aber über die erste Staffel bin ich dann nicht hinausgekommen. Ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr äh, nachvollziehen, was mich daran nicht gecatcht hat, weil jetzt bin ich so voll drin. Ich bin allerdings erst in der dritten Staffel jetzt.
0: Kann man Better Call Saul gucken, ohne dass man... Oh Gott.
1: Breaking Bad gesehen,
0: Breaking ja. Bad fertig geschaut hat. Ich habe die ersten Teile beim beim Radfahren Indoor geguckt und dann hab ich, kam Sommer und dann habe ich nicht weitergeguckt. Dann habe ich vergessen, dass es die Serie gibt. Deswegen ich habe zweieinhalb Staffeln geguckt. Ähm, kann man Better Call Saul auch so gucken?
3: Ich glaube, du kannst es auch so gucken, aber es wird dir mehr geben, wenn du Breaking Bad komplett kennst. Also ich glaube, die letzten Staffeln brauchst du nicht. Also die Charaktere, die in Better Call Saul vorkommen, die auch in Breaking Bad vorkommen, die kommen schon eher in den, ich weiß nicht mehr, wie viele Staffeln hat Breaking Bad? Fünf oder sechs? Fünf, glaub ich. Vielleicht in den ersten dreien auch vor.
0: Ah, die habe ich ja gesehen, zum Glück.
3: Ähm, also ich weiß nicht, wie, wie gesagt, ich bin ja erst bei der dritten. Das mag sein, dass sich das noch anders entwickelt. Aber ich glaube, so rein vom Narrativ her kann man da auch sehr viel rausziehen, wenn man Breaking Bad nicht kennt oder nicht hm. gut kennt. Ja. Ich würde
1: es auch sagen. weil so Allein schon, weil es ein Genrewechsel ist. Also Breaking Bad ist ja Crime-Tramedy, äh, sage ich mal. Und hier sind wir eigentlich schon tief im Drama mit Comedy-Anteilen, oder?
3: Na, Und, Crime hast du trotzdem noch.
1: Okay, ja, du hast recht, aber der... Der Fokus ist verschoben, wir haben viel weniger Crime und viel mehr wirklich, ähm, dass es halt um um diesen Saul oder Jimmy heißt er am Anfang noch geht und was ihn antreibt und was so seine Gefühlswelt ist,
3: hm. oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Oh, siehst du mal, ich
0: habe das als Anwaltsserie gespeichert, weil der war ja der Anwalt.
3: Ja gut, das nimmt natürlich auch viel Raum ein, ne? also er arbeitet ja auch als Anwalt. Und deswegen hast du da auch häufig mal Szenen, die irgendwie vor Gericht spielen und so. Also wenn du da Affinitäten hast, wirst du da auch mitglücklich auf jeden Fall. Aber das nimmt halt so im Verlauf auch ab, weil es halt dann mehr um um sein, seinen Charakter einfach geht, genau. Mhm. Also ich mache jetzt mal einen Vergleich auf und ich weiß, der ist total unfair, aber da musste ich halt so viel drüber nachdenken beim Gucken. Und zwar möchte ich gerne äh, Better Call Saul vergleichen mit Obi-Wan Kenobi, der okay. äh, letzten <lacht> Star Wars Serie. Oh. Und zwar, habt ihr die beide gesehen auch? Ja. ja. Mein Problem mit Obi-Wan Kenobi ist alles, was uns dort erzählt wird, ist ja überhaupt nicht überraschend. Wir wissen ja genau, worauf es hinausläuft. So, also beispielsweise, wenn Darth Vader und er miteinander kämpfen, wissen wir, okay, die werden, werden beide überleben, weil sie kommen ja dann in Episode 4 noch vor. So. Und ähm, insofern hatte ich bei den Kämpfen dann nicht viel Spaß, weil es wurde, also ich hatte das Gefühl, es, die Serie schafft es nicht darüber hinaus, eine interessante Geschichte zu erzählen. Also man, ich habe mich zumindest nie gefragt, boah, wie konnte es dazu kommen? Und was äh, Better Call Saul aber macht, und ich glaube, das hat Breaking Bad damals genauso gemacht, ähm, dass sie einfach so ein unfassbar gutes Writing haben. Also es wird ja auch immer, also es wird ja ganz viel mit Foreshadowing gearbeitet. Das war ja bei Breaking Bad auch schon genauso. Du hast bei Better Call Saul auch beispielsweise in, ähm, in der Auftaktfolge jeder Staffel ähm, ein sehr weiten Vorausblick zu etwas, was noch nach Breaking Bad spielt. so Und du fragst dich halt die ganze Zeit, wie, wie konnte es dazu kommen, dass es da endet? so Und ne, das eben auf diese große Dimension gedacht, aber auch so im Kleinen. So dass, ähm, keine Ahnung, Mike dann wieder irgendwie total blau und grün geschlagen irgendwie nach Hause kommt und du fragst dich, wie, wie konnte es denn dazu kommen? Eigentlich war doch der Plan so klar und was ist da schief gelaufen und so. Und dieses Gefühl so, ich will wissen, wie es dazu kommen konnte, das hatte ich bei Obi-Wan Kenobi nie. Obwohl die Konstellation ja im Grunde ähnlich war. dass Wir wussten, worauf es hinausläuft, aber dann erzählt werden sollte, wie es dazu kam, aber es war halt super lame die ganze Zeit, weil sie, weil es einfach nicht geschafft haben, eine interessante Geschichte zu erzählen. Und bei Better Call Saul ist es halt so das absolute Meisterstück des Writings, finde ich persönlich. Und deswegen ist es gerade so, weil das halt auch zwei Serien sind, die ich jetzt äh, in kurzer Zeit hintereinander geguckt habe, so maximaler Kontrast einfach und so ein unglaublich großer ähm, Unterschied an Qualität. Deswegen. Ich weiß, es ist unfair so, es sind vollkommen andere Genres und so und auch andere Zielgruppen, aber es ist mir einfach aufgefallen.
0: Okay, ja. Ja, aber das Problem hatte ich mit, mit Obi-Wan auch. So, die Fallhöhe war nicht da. Hm. Ja, genau. Und,
3: ja. und wenn du die halt nicht hast, dann musst du was anderes Interessantes erzählen. Und das war halt nicht der Fall, fand ich persönlich. Ja,
0: genau. Deswegen meine Ansicht ist: äh, Schreibt doch einfach was, was hinten dran passiert. Einfach komplett neu neue Charaktere. Ihr könnt euch ja auf die alten beziehen oder Kinder machen oder sonst irgendwas.
2: Hm.
0: Ja. Oder man macht es halt so wie wie du jetzt gerade geschrieben hast bei Call dass man eben sich ähm, die holt die alten Charaktere.
3: Genau. Und da dann eben eben was Spannendes ganz macht so. Du genau, weißt wie es ausgeht. Und, uh. Genau, genau. Ja. Cool.
0: Also eine Empfehlung.
3: Ja, definitiv. Ich meine, das ist ja auch jetzt kein Geheimtippen. Nee, aber jetzt für jemanden der, der,
0: der eh an allem hinten dran hängt.
3: <lacht> ja, ich, ich hänge ja auch mega hinten dran. Also jetzt hab, ist ja also, die letzte Folge gelaufen, der sechsten Staffel und das Serienfinale und ich bin hm. ja erst in der dritten.
1: Ich habe neulich irgendwie bevor jetzt Christian angefangen hat zu gucken, mal die erste Folge der sechsten Staffel guckt, weil ich habe eigentlich alle Staffeln guckt, und ich konnte mich überhaupt nicht mehr an die fünfte erinnern, so dass ich überhaupt nicht mehr wusste, wo ich da gerade bin. Deswegen habe ich sie da sein lassen. Ähm, habe jetzt aber neulich mal, als Christiane eine Folge geguckt habe, einfach irgendwie so zehn Minuten mitgeguckt. Und was er der Hammer ist, ist auch einfach die Kamera. Also dieses, dieses dieser, wie heißt der, Winst Gilligan oder Gillian heißt der, Showrunner, ähm, der, der wird es nicht, also der, der führt, weiß nicht, ob er selbst Regie führt bei einigen Folgen, aber der hat jedenfalls ja auch immer hammerkrasse Regisseure, die er ranholt. Hier zum Beispiel ähm, Ryan Johnson von Knives Out und Star Wars, der hat ja irgendwie bei bei Breaking Bad zumindest zwei Folgen gedreht, die auch irgendwie da so die, keine 9,8 oder sowas auf ihrem DB haben, so Sachen. Krass. Und, ja, und die, also irgendwie zehn Minuten geguckt, einfach nur so eine Gerichtsszene, und wirklich so einfach wie mit der Kamera so die Machtdynamiken in diesem Gerichtssaal erzählt wurden und wie diese so shiften. So wer gerade Oberwasser hat, das war so gut, bis zum letzten Shot, wo dann so die Kamera so rausfährt und dann sieht man noch so ein Exit-Schild und das, das summt dann noch so und das erzählt dann auch noch so was über diese Szene, die da gerade stattgefunden hat. Was ja
3: auch eine äh, Anspielung an American Psycho, war nicht wahr?
1: Oh, oh ja. Mhm. American so Psycho gar nicht man kann ich
3: oft
0: genug erwähnen, oder? Nee, <lacht> vielleicht muss man das ist ein den mal
3: Ist der wirklich so ja, gut? Ja definitiv. Ja, der ist mega, der ist so unglaublich witzig. Also ich oh, ich liebe diesen Film einfach über alle Maße. Ich, ich komme ins Schwärmen, wenn ich an American Psycho denke. Ich weiß, <lacht> Auch wenn es ums Abschlachten von Frauen geht.
0: <lacht> ich weiß, dass ich den damals im Kino gesehen habe, ohne Vorwissen. Oh wow. Irgendjemand oh, wow. hat mir mhm. gesagt, so, American Psycho, den musst du gucken. Und ich bin so verstört da rausgegangen, weil ich überhaupt mhm. null verstanden habe, was ich da gesehen habe. Also, ich glaube, mir, mir war das Thema Satire noch nicht mal richtig im Begriff.
2: Mm.
0: Und äh, das hat mich nachhaltig verstört. Ich habe dann ähm, viel später, als ich den Christoph dann kannte, ähm, einige von den Brad Easton Ellis Romanen gelesen auf seine mm. Empfehlung. Und dann wird einem klar so, okay, darum geht es. Das ist das. Mm
3: -hmm.
0: Aber ich habe, glaube ich, American Psycho seit dem Kino nicht oder vielleicht einmal noch gesehen. Vielleicht muss ich ihn echt mal wieder gucken.
3: Ja, mach das mal.
1: <lacht> Ui. Und Better Jetzt habe ich also mir das die das zweite Tasse
0: Villocare in die Luftröhre geschüttet. Das ist auch nicht oh so je. schön. Nicht gut. Boah, ich hätte mir hier noch einen Drink machen sollen. Das wird jetzt eine anstrengende Sendung. Wir haben nur noch zehn Kapitelmarken vor uns.
3: <lacht> ja, dann mal weiter hier. Was steht denn als nächstes?
0: Kannst du noch? Der Daniel wollte sich nicht ja. erkennen. Nee, vor, vor ähm Zwei Folgen, drei Folgen habe ich von dieser lustigen kleinen Mini-Spülmaschine erzählt. Und das war eine, eine der Folgen, auf die, die 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 meiste Resonanz bekommen haben auf den diversen. <lacht> wenn es so plötzlich um, um Spülmaschinen geht, dann, weißt du, wir reden über Filme und versuchen uns Mühe zu geben, da irgendwie schlaue Sachen zu sagen. Es ist egal, was wir über Filme sagen. Aber wenn wir über Spülmaschinen reden, dann kommen die Leute aus, unseren, aus ihren Löchern gekrochen. Christoph hat ja seine Gattin schon unter den Bus geschmissen. Ich bin gespannt, wen der Daniel jetzt unter den Bus schmeißen möchte, wenn es darum geht, wie man Spülmaschinen richtig
1: einräumt. Ich sollte das... Ich wusste nicht, dass ich da jetzt drüber reden soll. Das ist mir klar. Das stand schon im äh, Pad, gell? das habe ich da nicht reingetragen. Ach so, du, du hast mir gesagt, so, oh, uh,
0: Spülmaschine einräumen, da müssen wir drüber ich reden.
1: Habe ich das? Oh Gott. ja das war, das war auch schon spät, als wir die Podcast haben. Nein, ich habe nur, äh, ich fand auch diese Folge halt so gut. Ich hatte allein, also ich habe die auf dem Weg zur Arbeit gehört, bin mit dem Fahrrad am Main entlang Richtung hier der Agentur gefahren und ich habe laut gelacht auf dem Fahrrad. <lacht> besonders als Christoph dann eben sagte, dass seine Frau ihn als Spülmaschinen-Nazi bezeichnet, <lacht> weil er da so strenge Regeln hat. Oder dann Bob die Geschichte von dem Sprühschatten erzählt. <lacht> ich glaube, das sind Begriffe, die werde ich meinen Lebtag nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Das finde ich gut. Ich habe ähm Nee, ich ich kenn, ich bin selbst nicht gut im Spülmaschine einräumen. Ich bin habe da noch kein zufriedenstellendes Prinzip äh, Konzept. Ich habe auch das Problem, dass da sich immer so dieser Schmodder in Gläsern ablagert und habe jetzt aber bei euch ja gelernt, man darf Gläser nicht in Ecken stellen und das äh, habe ich noch nicht genug ähm, Datengrundlage, um das nachzuvollziehen. aber das werde ich jetzt ausprobieren.
3: Aber ich ich bin mir nicht sicher, ob das das Problem wirklich zum verschwinden bringen wird, weil dass dieser Schmodder in den Gläsern drin hängt, es zeigt ja, dass da eine Flüssigkeit reingekommen ist, weil der war ja vorher nicht da. Mhm. Verstehst du, wie ich meine?
1: Ich sehe es ein, ich muss einfach mir eine, eine hier so eine GoPro kaufen und die in die Spülmaschine legen, um das ja. noch besser zu studieren.
3: Machst du denn manchmal das Sieb unten sauber?
1: ja. Manchmal. Trifft <lacht> <lacht> es sehr gut. Macht Mach dir doch mal in
0: Erinnerung für morgen, Sieb in der Spülmaschine sauber machen.
1: Ach, ja.
3: Aber es ist auch irgendwie immer ein bisschen furchterregend. Oder habt ihr auch immer Angst, was sich dort wohl zeigt? So ähnlich wie das äh, Flusensieb an der Waschmaschine. Ich
1: finde bei der Spülmaschine faszinierend, wie die es schafft, irgendwie große Essensreste halt auch so zu pulverisieren. Also man in diesem Sieb findet man ja wirklich nur so sehr kleines Zeug, wo ich mich mhm. ja frage, Okay, also ich, ich bin schon, ich tue da nicht irgendwie den groben Dreck rein, ähm, aber...
0: Nicht mehr ganze Nudelteller voll.
1: Nee, aber ich sag mal, ich kann nicht für alle äh, Mitglieder dieses Haushaltes sprechen. Und ich meine nicht Christiane, sondern andere, ob die das genauso haben. die Kinder unter den Bus. Mann, oh Mann. <lacht> und ähm, naja, deswegen, Also ich finde es immer sehr faszinierend, wie wenig da doch unten drinne ist in der Spülmaschine
0: und vor allem, wie schnell die wieder schmutzig ist ich habe irgendwann mal den Fehler gemacht äh, äh, mir so eine Erinnerung zu machen, so okay, du möchtest dieses Sieb da sauber machen und das soll irgendwie alle paar Wochen wieder auftauchen und das, das war nach zwei Wochen nur so, war das wieder da, weil ich irgendwas Userfehler falsch eingestellt hatte mhm. und es sah halt genauso aus wie beim Mal <lacht> davor, wo es ich möchte nicht sagen anderthalb Jahre, aber vielleicht einen etwas längeren Zeitraum nicht <lacht> intensiv von mir zumindest gereinigt wurde. Deswegen, ich glaube, es ist einfach scheißegal. So, das sieht mhm. nach zwei Tagen wieder so aus. Und wir machen das halt sauber, damit wir uns gut fühlen.
1: Aber ich glaube, es ist scheißegal. Ich habe mal eine... Oh, ich habe noch einen Spülmaschinen-Tipp. Also ich habe mal einen... Ähm im Rahmen meiner Arbeit äh, eine Waschmaschinenschulung gehabt. Was? Äh, mehr Details kann ich da, weil ich nicht über meinen Arbeitgeber sprechen möchte, drüber nicht sagen. Aber das war ein Waschmaschinentrainer, der uns Waschmaschinen vorgestellt hat und wir halt einfach äh, von dem Dinge gelernt haben. Aber äh, da habe ich erfahren, eine Sache, die ich auch nicht mehr vergesse und die ich auch äh, seither sklavisch. Befolge ist: Man sollte auf gar keinen Fall Tabs verwenden, sondern man soll immer Pulver und Klarspüler verwenden, weil also die Waschmaschine Klarspüler. Ähm, nee, der hat der hat nebenbei, der, der war Haushaltsexperte, weißt du? Okay. Und da hat er hat er nebenbei auch mal über Spülmaschinen geredet. Ach so. Deswegen. Und da da sagt er, bei Spülmaschinen niemals Tabs verwenden, sondern immer Spülmaschinenpulver und Klarspüler, weil die sich rückstandsloser auflösen und dass dir so eine Spülmaschine willst du ja nicht nur fünf Jahre haben, sondern die willst du im Grunde 20, 30 Jahre haben. Und das wird dir äh, länger Freude bereiten, weil immer irgendwie von dem Tab am Ende irgendwo Schmodder hängen bleibt, der dir die Schläuche verstopft oder die Schläuche irgendwie äh, nach und nach zersetzt und so. Deswegen sagte er, äh, Leute, lasst die Finger von den Tabs. Sie sind außerdem teurer. Es ist einfach nur, äh, ja, Abzocke. Sie, sie machen deine Spülmaschinen schneller kaputt, als wenn du Pulver und Spül, äh, Klarspüler nimmst. Daran halte ich mich jetzt immer.
3: Okay. Habt ihr denn noch einen, einen ultimativen Tipp, wie das Innenleben eines Geschirrspülers nicht so schnell wegrostet?
1: Meins fängt jetzt gerade an zu rosten. Hm. Ich habe nie einen
0: gerosteten Geschirrspülmaschinen. Ich wollte nämlich auch gerade erzählen,
3: unsere... Also ich meine jetzt die 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 Siebe, ne? also da, wo du das Geschirr draufstellst. Das ist bei mir alles so komplett weggerostet. Das hängt nur noch Aber so... Aber dein ist
1: auch schon echt alt, oder? Das ist aus Plastik, oder? Nee, nicht oder? so alt. Also wann bin Plastik? ich nach hm
3: ja das ist Plastik äh, über also genau, mit Plastik Metall. überzogenes Metall ja. und deswegen äh, ist das bei ja. mir alles weggerostet und die ist noch nicht so alt ich bin 2010 nach äh, nee 2015 bin ich erst nach Leipzig gezogen mhm. also so alt ist sie nicht sieben Jahre
1: was Na, ich habe neulich auch gesehen also ich habe auch eine relativ teure eigentlich ich glaube Bauknecht oder also irgend so eine dieser deutschen, vermeintlich besseren Marken. Siemens ist es nicht, aber irgendwie, ihr wisst ja, da gibt es irgendwie Hanse, irgendwas. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, es ist Bauknecht. Bin mir gerade nicht sicher. Jedenfalls habe ich da damals schon Geld in die Hand genommen, ähm, allein weil ich halt auch was mit guten Energiewerten haben wollte. Äh, und da habe ich jetzt, jetzt heute oder gestern habe ich auch gesehen, dass da an einer Stelle schon bei diesen Sieben der, Rasse, der Rost ansetzt. Hm. Okay,
0: also bei uns noch nicht, aber gut, wir wohnen jetzt seit vier Jahren, bald vier Jahren hier, aber die Vorbesitzerin hat halt die Küche gekauft, aber mhm. ich habe 2002 bin ich in die WG gezogen und war ein halbes Jahr nach Einzug, weil es einfach kein Zustand mal war in der Küche, haben wir damals mit dem ewigen Mitbewohner, von dem ich auch das ein oder andere Mal in dieser Sendung schon erzählt habe, eine Geschirrschmaschine gekauft hab, äh, gekauft. Dann ist der Mitwohner ausgezogen, das ist meine jetzige Frau, also damals noch Freundin, eingezogen. Und dann sind wir nach Wiesbaden gezogen und bei diesem Umzug hat der der Robert, der auch hier in der Sendung ist, mitgeholfen und hat ähm, dann diese Spülmaschine abgegriffen, weil wir in Wiesbaden in der Wohnung eine hatten. Und neulich hat er ein Foto gepostet, wie sein Sohn, der jetzt auch schon zwei ist, glaube ich, ja, auf der Spülmaschine, also auf diesem auf dem runtergeklappten Deckel steht. Oha. Und ähm, so alle so, oh Gott, der, das der, da der, 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 das geht kaputt. Nein, 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 nein. Er hat dann zugegeben, dass er gehofft hat, dass es kaputt geht. Es geht leider nicht kaputt. Diese Spülmaschine hält immer noch und die ist schon bald 20 Jahre alt. Ähm, ich weiß nicht, was der, was da los ist mit dem. Und wir haben, in, also hier in Hofheim zumindest sehr hartes Wasser, also am Wasser liegt es zumindest nicht. Hmm. Hm. Aber die Schwimmmaschine lebt noch. Also ich weiß nicht, vielleicht kommt er jetzt aus dem Urlaub zurück und sagt, ha, wir haben im Urlaub eine so super Schwimmmaschine gefunden. Ich habe nicht nur Bier getrunken, er schreibt uns jeden Tag im, in, in unserem äh, Sneakpot, Cockpot, äh, WhatsApp-Chat, irgendwelche Biersorten. Er hat sogar ein Whisky gekauft. Aber das wird in der nächsten Woche, werden die beiden sicherlich erzählen, was sie alles an Schnaps gekauft haben. Ja, vielleicht erzählt er auch, er hat eine neue Spielmaschine mitgebracht. Ja, aber so richtig, wie man die perfekt einräumt, habt ihr auch keine Lösung, oder? Nein. Nee,
1: Wahrscheinlich, ich hab bei euch gelernt jetzt. Also, äh, wie ge wie gesagt, Und ich möchte diese diese äh, YouTube-Channels mir da doch nochmal reinziehen. Habt ihr da eigentlich in den Shownotes was verlinkt? Vermutlich. Ich hab nicht nachgeguckt. Nee, ich, nicht.
0: <lacht> wenn, ich wenn ich da nochmal drüber stolper, das ist ja, manchmal kriegst du so komische... Vorschläge so, hier guck doch mal, wie man eine Geschäftsmaschine richtig einräumt, wo du denkst so, alle ich war gerade in der Küche, woher weißt du das? also wahrscheinlich Zufall, <lacht> äh, Weil man immer gerade eben in der Küche war. Aber ja. Nee, ich habe äh, ich habe äh, auch keinen jetzt wieder vorgeschlagen bekommen. Ähm, wo wir gerade beim Thema Urlaub sind, ist nicht direkt so, aber du hast vorhin schon angedeutet, dass du in New York warst, Daniel.
1: Es war das Gegenteil von Urlaub. Der Du hast arbeiten in New York. Genau. Der gleiche Arbeitgeber, der mich auch mal in eine Waschmaschinenschulung geschickt hat, <lacht> hat mich mal nach New York geschickt. Und da habe ich, ähm, also ich, ich hab, genau, ich habe ausgerechnet, wenn man von Tür zu Tür zählt, dann war ich fünf Tage weg. Wenn man vor Ort Zeit wertet, dann war ich aber nur vier Tage in New York. Von daher. Ähm, Habe ich relativ wenig gesehen es, und hat halt auch echt ein echt vollgepacktes Programm. Das war wirklich... Ja, wenn man arbeiten musste, ist halt schon ja. leider viel ja, Tag ja, und, weg. Ja, es war halt auch, es war noch so ungünstig, weißt du, dass wir unser... Es hieß halt so, ja, man soll irgendwie vormittags anreisen und dann guckst du so, ja, pf, sämtliche Flüge von Deutschland kommen halt erst irgendwie frühestens mittags an in, in New York. Ja. Äh, dann haben wir so einen gebucht. Und dann standen wir halt einfach zwei Stunden in dieser Warteschlange äh, bei, bei der Einreise, bei der äh, Passkontrolle. Fürchterlich. Das ist einfach der Hammer. Also ich, offensichtlich gab es da Problemfälle, weil mir hat ja im Vorfeld auch jede Angst davor gemacht, wie schlimm das ist. Im Endeffekt hat der Typ mich gefragt, äh, was machen sie in Amerika? Ja, arbeiten, ich muss da und dahin. Äh, wo wohnen sie? Ja, in dem und dem Hotel. Ja, hier, Stempel, willkommen in Amerika. So Und äh, das war so, okay, das hat, war jetzt ein bisschen underwhelming. Hat, ich hat nicht besonders wehgetan. Nee, ich stand, ich muss ja irgendwie noch, keine Ahnung, die Seelen meiner Kinder verkaufen oder so. So hatte mir das jeder im Vorfeld erzählt. Ähm, äh, von daher, also ich habe dann auch von anderen Leuten gehört, es hängt auch immer da von ab, an welche Beamte du gerätst. Hm. Aber äh, bei mir ging es halt super schnell, aber bei anderen muss es länger gedauert haben, denn also es war wirklich sehr, sehr schlimm und dann äh, kam halt auch noch in die Rush-Hour. Also wir hatten einen, einen Shuttle-Service so einem so schönen, ich glaube, es war ein Uber, aber es war halt schon ein sehr, sehr schickes Auto mit auch so das sind wie Getränke und Kaugummis und äh, Handsanitizer und äh, Ladekabel für dein Smartphone und alles hattest du so in diesem Auto. Cool. Aber da saßen wir dann auch erstmal äh, im Stau in der Rush-Hour und kamen dann halt gerade so im Hotel an und dann hieß es so, ja, da sind eure Zimmer, in 30 Minuten beginnt das Programm. <lacht> und ab da <lacht> hatte ich dann halt auch wirklich keine Luft mehr durchzuatmen. Ich bin dann Dadurch, dass ich halt ein mega Jetlag hatte, bin ich halt irgendwie immer nachts um zwei aufgewacht und bin dann morgens um sechs immer aus dem Haus gegangen und habe mir vorm Frühstück noch New York angeguckt. Es war hast auch du, sehr schön. Hast du was Besonderes ja? gesehen? Highline warst du, glaube ich, unterwegs, habe ich gesehen. Genau, genau. Also wir waren, unser Hotel war im Meatpacker District, wo ich dann auch so erfahren habe, dass ist so voll hip gerade. Das ist halt mal wie so halt, ja, Fleischhafen, nicht? Also an den Docks. So das lustig, dass ja, du da wohnst. Irgend... Ja, nicht? Aber essen muss ja auch noch drauf kommen. Aber anyway, ähm, jedenfalls, äh, das ist halt super hip. Also da sind, da sind lauter Werbeagenturen, da sind lauter große Tech-Firmen, die da ihre Repräsentationen haben und da sind aber auch so lauter so Hipster-Restaurants und Clubs und hast du nicht gesehen. Uh, und das war aber so in der Trias zwischen Greenwich Village, West Village und Chelsea. Und genau, einmal abends nach Ende des Programms sind wir dann, weil du das auch empfohlen hattest, so soll man in der Dunkelheit machen, diese Highline gegangen, diese ehemalige Hochbahn, die sie in einen Park umgewandelt hat, wo du dann zwischen den Hochhäusern über... Auf einer Ebene überhalb des Verkehrs läufst. Das, ist das cool, war schon, oder? Sehr schön, ja, das, das war schon.
0: Das ist einfach so entspannt und man, man ist
1: mitten in der Stadt und irgendwie trotzdem losgelöst. Was ich so in, als Diskrepanz zu Deutschland auch fand, äh, ist, also in, die Straßen sind ja alle echt fiesen Zustand. Also es gab viele Straßen, wo sie nicht einmal mehr. Sich die Mühe gemacht haben, mit Teerschlaglöcher zu flicken, sondern einfach nur große Metallplatten draufgelegt haben. Das ist krass, oder? Ja. Und aber demgegenüber sind die Parks unglaublich gut gepflegt. Und ist auch so, wie gesagt, ich war ja dann morgens um sechs oft da unterwegs und dann äh, die Parks werden auch nachts immer abgeschlossen, dass da halt äh, keine Obdachlosen schlafen. Und dann dann irgendwann morgens um 6, 7 werden die dann aufgeschlossen. Und dann ist da ein Armada von MitarbeiterInnen unterwegs, die die Parks pflegt. Und auch diese Highline war halt ähm, äh, einfach so Landschaft, also so, so, so. Gartenbautechnisch schon ein Highlight. Selbst wenn du nicht irgendwie auf die Hochhäuser geachtet hattest, war das einfach unglaublich schön, wie sie dann auch diese alten Schienen da immer wieder integriert haben in diesen Park. Und ähm, das war wirklich gut. Also, da frage ich mich echt, wie das zustande kommt, was da. Da müssen offensichtlich irgendwie verschiedene Töpfe dahinter sein. Das genau. keine Behörde so der viel. Mehr Geld hat, hat Geld. Ja, das ist der Hammer. Ähm, ja und äh, also Greenwich Village fand ich, halt, das habe ich mich so ein bisschen verliebt. So das, da bin ich durchgelaufen und das ist halt echt unglaublich schön. Das ist so die Häuser sind nicht so ganz so hoch da, du hast sehr viel so Alleen, so diese klassischen mit diesen Eingängen, die so Treppen hochgehen und dann hast du davor so Bäume stehen und du hast so lauter so kleine verspielte Läden und so. Dann ist da auch so die Christopher Street und das Stonewall Inn und immer wieder kleine Parks und so. Also ich, das, das war wirklich das schönste Viertel mit Abstand, was ich gesehen habe jetzt davon.
3: Das spielt ja zum Beispiel Inside Llewyn Davis. Ja,
1: kann ich gut nachvollziehen. Also, es war wirklich malerisch. Ja. Greenwich Village ja. ist auf der Westseite, richtig? Genau, ich bin, ich, es ist, es ist, das ist halt auch, diese Stadt ist halt echt riesig. Ich habe es nicht mal bis zum Central Park geschafft in den fünf Tagen, weil wir waren halt nur Westside und ähm, halt, was ist das? Lower Manhattan, also Downtown. Genau. So Da hat sich alles abgespielt, wo wir uns bewegt haben in diesen Tagen. Weißt du, warst,
0: du warst wahrscheinlich irgendwie 14. Straße oder 15, äh, noch niedriger. Super, und, ja. Ähm, Central Park fängt, weiß ich nicht, 59, 60 sowas an. Mhm. Und man denkt so, naja, das sind nur ein paar Schritte, aber das ist echt richtig ja. weit da hoch.
2: Also, fährst ja. ja lange
0: mit der U-Bahn, bis du da, da bist. Wir haben ja ein paar Mal den Fehler gemacht, versuchen, naja, das sind nur zwei Blocks, kannst ja mal laufen und dann bist du unterwegs und denkst dir so, alter Schwede, was ist denn ja. das
1: hier? Ja, nee, es ist, es ist einfach echt unglaublich riesig, die Stadt. Das ist, das ist echt der Hammer. Ja. Aber also, sehr, sehr faszinierend. Christian ist da auch schon, möchte da gerne nochmal hin. Ich bin dabei, da nochmal hinzufahren. Ja, aber was
3: heißt nochmal? Ich will da überhaupt hin, schon seit 20 Jahren oder das so. Das ist so eine
0: geile Stadt. Also,
1: och, Und, ich dadurch, liebe also, das. Also, ähm, also, die Stadt selbst ist sau teuer. <lacht> es ist auch unverschämt teuer, weil weißt du, am letzten Abend, die ganze Zeit sowieso auch so immer halt von der Arbeit halt irgendwie essen gewesen, auch immer gut essen, aber auch halt klassisch amerikanisch und da habe ich halt sehr gelitten, weil du findest sehr wenig ohne Fleisch. Eigentlich esse ich Eine kein Große Fleisch, Menge aber an Fleisch und dann noch ein bisschen was rechts und links. Gell? Genau. Ja, genau. ja, aber also wir waren halt auch so bei bei so einem amerikanischen Italiener, wo wir halt auch irgendwie so ein Sieben-Gänge-Menü serviert bekommen haben. Aber so der erste, der, der Antipasti-Gang, wo Christiane auch in die Fotos gesehen hat und sich beömmelt hat, weil erstmal drüber halt so bacon lagen. <lacht> und, und ich so an einer Seite mir dann so eine Aubergine rausgekratzt hat, dann auch festgestellt, so, ja, okay, sie ist süß, weil das ist auch so. Sie machen irgendwie sehr, sehr viel mit Zucker einfach. Naja, ähm, dann der zweite Gang, den konnte ich essen. Der war Brot mit Käse überbacken. Aber da dachte ich mir, ich kann doch jetzt auch nicht in so ein schnieges Restaurant gehen und nur Brot mit Käse überbacken essen. Und dann kam der Salatgang und er war halt einfach wieder komplett der Salat mit Speckwürfeln übersät und dann habe ich gesagt, ja komm fuck it, ey, esse ich halt Salat mit Speckwürfeln und hab's dann <lacht> für den Abend sein lassen. so Und äh, anderen Abend hatten wir so, waren wir an so einem Pier am ähm, ähm, Hudson River und hatten so einen Umtrunk und es so, wurden die ganze Zeit Kanapés gereicht und waren halt auch irgendwie so zehn verschiedene Sorte und ich glaube eine ohne Fleisch oder Fisch. So. Das war halt auch so, ja. Das, das ist schwierig. <lacht> aber also natürlich gibt es in New York jede Menge irgendwie so Hipster-Restaurants oder so, wo, wo du dann wieder äh, ja fleischlos essen kannst. Am allerletzten Abend sind wir nämlich dann auch mal mit so einer kleinen Gruppe da weggegangen. Und äh, da habe ich dann einen melon salat gegessen, der unglaublich lecker war. Aber für so eine Vorspeise habe ich, glaube ich, irgendwie... Ich weiß es nicht mehr, aber 20 Dollar mindestens gezahlt. Also das, ist, das ist super Das, das ist echt krass einfach. Ne?
0: Wir, wir waren irgendwie frühstücken, meine Frau hat Pancakes gegessen, ich habe Ex-Benedict gegessen und wir haben wahrscheinlich jeder irgendwie einen Cappuccino oder Kaffee oder sowas getrunken und haben glaube ich 70 Dollar bezahlt.
3: <lacht> das ist halt einfach okay. Das
1: ist, das ist schon krass.
3: Warst du schon, Warst du schon häufiger dort, Stefan?
0: Ich war jetzt ich glaube sogar viermal da, ja.
1: Wow, cool.
0: Ich war nach dem Abi mal da. Ich war ich war vorm Abi mit meinen Eltern da. So diesen, mhm. so, ach, es wäre schön, wenn die Kinder noch mitfahren. Sagt mal, wir wollen nach äh, USA in den Urlaub fahren. Habt ihr Lust, da mitzufahren? Okay, ja, du War mal. <lacht> in New York. Genau, nach dem Abi waren wir da. Und da war ich zum Marathon einmal da. Das habe ich zum 30. Ja. Geburtstag gekriegt. Und jetzt mit meiner Frau noch einmal.
3: Kennst du noch das Gefühl, als du zum ersten Mal da warst? Weil da, damit habe ich auch, äh, also darüber habe ich mit Daniel gesprochen. Ich war noch nicht in den USA, aber ich war in Kanada. Und ich weiß, es ist natürlich ein anderes Land und so, aber ich glaube, in gewisser Weise lässt sich das schon gut vergleichen. Ja. Weil als ich das äh, einmal da war, hatte ich das Gefühl, das ist hier irgendwie alles fake. So als wäre das, wär das, als wäre, ich gerade in einem Freizeitpark. So als wären die Fassaden nicht echt, als wäre das alles aus Pappmaché. Und als wir da auch in so einem äh, ja Americano, Italiener waren dachte ja so die spielen hier auf italienische Küche so das ist alles irgendwie Fake so mhm. und äh, hatte weißt du was ich meine kannst du das irgendwie nachvollziehen weil Daniel hatte das nicht komischerweise
1: ich hatte so genau das Gegenteil ich hatte schon als wir auf dem Highway Richtung Innenstadt waren, dachte ich mir, boah, das kommt mir so bekannt alles vor. Aber ich kenne es ja nur aus Filmen. Das ja. ist aber trotzdem, so die ganzen Schilder, die waren natürlich auch so ein klassischer amerikanischer Schulbus direkt vor uns und so. Und äh, ja, von daher hatte ich genau das Gegenteil. dieses so. Ich musste mich immer wieder erinnern, dass ich das wirklich nur aus dem, aus dem Fernsehen kenne.
0: Ja, Mir, mir ging es andersrum. Ich war das erste Mal im Schüleraustausch in USA in Atlanta also südlich von Atlanta irgendwie drei Wochen Schüleraustausch in der zehnten hm. Klasse. Da hatte ich noch nicht, ich sag mal, nicht so extrem viel USA-Filmerfahrung, wie ich das äh, jetzt zum Beispiel habe. Hm. Ähm, das heißt, es war für mich alles neu. Und später, was ich dann aus den Filmen gesehen habe, hat mich immer an diese an diesen Schüleraustausch erinnert. Mhm. Aber auch damals hat meine Familie oder meine Gastfamilie schon gesagt, so hier in, in Amerika ist es halt alles fake. Also das Haus, was sie, nee, das neue Auto, was sie gekauft hatten gerade, das hat so viel gekostet, wie das erst, wie die erste Wohnung, die sie gekauft haben.
2: Mhm.
0: Und in Amerika sei es ja so, wenn du mit dem Auto gegen Haus fährst, dann ist das Auto hin. Und wenn du in Deutschland mit dem Auto gegen das Haus fährst, ist das Auto hin.
1: Nee, das Haus sei denn in Amerika. Du hast das eben äh, zweimal das Gleiche gesagt. Ja, Ja, äh, <lacht> <das> schnapp's
0: echt. <lacht> Also genau. In Amerika ist es ist Haus hin und in Deutschland ist es Auto hin. Mm. Ja, und ähm, das war so dieses. Es ist irgendwie alles Fake. Mir geht's mittlerweile so, wenn ich wenn ich in die USA reise oder nach New York, dass sich das irgendwie auch so ja ein bisschen wie Filmkulisse anfühlt.
3: Ja, ja, ja. Das Gefühl hatte ich auch, genau.
0: Aber ich glaube, das kommt eher daher, dass man einfach so viele ähm, Filme schon gesehen hat und einfach so mhm. viel. New York oder auch Mittlerer Westen oder Kalifornien oder was auch immer oder vielleicht auch Kanada schon gesehen mhm. hat und dieses Gefühl hat so, ja, okay, das ist ja Film. Das ist ja nicht echt. Mhm. Und ich glaube, das kommt irgendwie daher. Aber dann gibt es auch Situationen irgendwie, die sich sehr echt anfühlen. In, ja. In USA. gerade in New York, eigentlich die Bar-Szene. Ich, bin ja da, guckte mich ein bisschen interessiert. Das ist einfach so krass, was die da machen. Wobei, hm. mittlerweile in Deutschland stehen die denen nicht mehr viel nach. Aber es ist ein fremdes Land, es ist woanders, es ist man im Urlaub. Und deswegen hm. fühlt sich das, glaube ich, so besonders an. Würdest du wieder hinfahren, Daniel?
1: Ja, total. Also, wie gesagt, ich habe irgendwie einen Bruchteil von dem gesehen, was es zu sehen gibt. Ich würde total gerne da nochmal hin und mir noch also auch New York finde ich einfach sehr sehr faszinierend krasse halt ich Stadt bock oder? drauf ja. ja sehr schön
0: wo wir wo wir gerade bei New York sind das bringt uns ja fast eigentlich zum nächsten Thema oder Jazzwitz der Woche Daniel, du warst, glaube ich, der Einzige, der bisher etwas, überhaupt etwas über den Jazzwitz der Woche geschrieben hat. Und in deinem okay. Fall war es sogar etwas Positives. Deswegen kann ich das natürlich nicht auslassen, wenn du mal zu uns in die Sendung kommst, dass wir auch einen Jazzwitz der Woche haben.
1: Hammer, ich bin so begeistert. Also ich bin ein großer Fan des Jazzwitz der Woche, auf jeden Fall. Ich, ich freue mich da jedes Mal wieder drauf. Das ist eine der besten Rubriken eures Podcasts, muss ich sagen. Aber... Äh, natürlich kann ich den jetzt nicht einfach von Christoph kapern hier den Jazzwitz. Von daher äh, mache ich hier das Gegenprogramm und mache aus dem Jazzwitz der Woche den Rockwitz der Woche. Oh. Dann hat mir hier äh, von von der Qualitätspresse Krautreporter habe ich einen Rockerwitz und der äh, nee, ist der Hammer. Also haltet euch fest, ihr werdet nicht aufhören können zu lachen. Okay. Aber er, bin ist er ist ungefähr auf dem Witz eines Jazzwitzes, nämlich Geht ein Rocker in den Blumenladen, wo sind denn hier die ganzen Roses?
2: Oh, wow. Okay. Ich,
1: ich muss es besser betonen, wo sind hier die ganzen Roses? Oh, Sorry, ähm, ja, das war er.
0: Ich, ich stelle mir vor, wie, wie Daniel jetzt gerade auf dem Fahrrad sitzt, auf dem Weg in die Agentur. Und äh, diesen dieses Stelle hört und dann anfängt laut zu lachen über, über mich seinen Witz.
1: Ja.
3: Ich brauche noch mal einen Schluck Zuckersirup.
1: Ach, jetzt das war dir jetzt zu wenig. Ja. Okay. Ja, wollt
0: ihr noch eine neue? Daniel, möchtest du noch eine neue Runde Drinks machen?
1: Äh, Stopp. Wir, wir machen ja schon die ganze Zeit eine Runde Drinks. Ne? So. Also von daher. Das ist jetzt auch unser Eis, glaube ich. Alle und ich, äh, ich brauche auch nichts mehr. Ich bin schon die ganze Zeit beim Wasser. So. Von da. Ja, aber Christiane braucht noch was, oder? Ich habe noch. Christiane rührt schon wieder mit dem Finger.
0: Ah, sehr angenehm. Alles <lacht> richtig gemacht.
1: Aber wir können wegen mir die nächste Kapitelmarke überhickeln, weil es ist ja schon auch relativ lange und das mache ich dann einfach mal bei ein anderes.
3: Okay, das machen was wir. Was wäre das denn?
1: Das wäre das Brown-Design. So. Das besprechen
0: wir auch bei dir in der Sendung, weil da ist es ja aufgekommen. Äh, ja. Jetzt sprechen wir über Roboter wie wir, die Christiane. Die Christiane, das ist auch so unhöflich. Christiane ähm, hat einen neuen Podcast gestartet. Und äh, da spricht ihr über, jetzt fehlt's mir wieder alles, Roboter mindestens. Irgendeiner von ja. euch poltert hier mit dem Mikro rum.
3: Ja, Daniel muss mal auf Toilette gehen, was er mir gerade versucht hat, pantomimisch <lacht> zu vermitteln.
0: Sag das doch, Daniel, wir schneiden es auch nicht raus. <lacht> so haben wir jetzt alle so, so ein Brummen im Ohr.
3: Ja, genau, ich habe einen neuen Podcast, also was heißt ich, ähm, das ist ein Podcast, den ich mit Kolleg, äh, nee, ich wollte gerade wollt äh, KollegInnen sagen, aber es sind eigentlich nur Kollegen, äh, von der TU Chemnitz gestartet habe und zwar, hast du schon mal von der Aktion Eine Uni, ein Buch gehört?
0: Nee, leider nicht, ich bin aber auch von Uni mittlerweile ein bisschen entfernt irgendwie.
3: Ja, das macht nichts. Ich habe davon auch noch nicht gehört, be bevor mein Chef mich darauf aufmerksam okay. gemacht hat. Und zwar ist es eine Aktion ähm, von verschiedenen Stiftungen, unter anderem auch mit dem Zeitverlag zusammen. Und die schreiben jedes Jahr, ich weiß gar nicht für wie viele Projekte, aber jeweils 10.000 Euro aus. Und ähm, man kann sich bewerben um diese 10.000 Euro, um damit verschiedene Aktionen zu einem Buch zu konzipieren. Also man bewirbt sich dort und sagt hier, also wir haben das gemacht als TU Chemnitz. Wir haben hier das Buch ähm, "Ich der Roboter" von Isaac Asimov und darum, äh, ja, haben wir eben verschiedene Aktionen uns ausgedacht, zum Beispiel Lesungen und und Kinoabend und und an, unter anderem auch einen Podcast und den Podcast äh, produzieren wir jetzt gerade und da sind jetzt die ersten Bruchstücke rausgekommen, also die, die Nullnummer und die Besprechung der ersten Kurzgeschichte aus diesem Kurzgeschichtenband, genau.
0: Okay, für, für mich, der jetzt nicht Isaac Asimov komplett kennt, also eigentlich gar nicht, den Namen habe ich schon mal gehört, äh, mhm. das ist, ein, also ich, der Roboter, ist ein Band oder sind Kurzgeschichten von Isaac Asimov?
3: Genau, das ist ein Kurzgeschichtenband und da geht es um äh, Susan Calvin, heißt sie, glaube ich. Ähm, sie ist da die das, das äh, verbindende Element, die diese kurzen Geschichten verbindet. Sie ist äh, Robotpsychologin und äh, hat in dieser fiktiven Zukunft eben die das Zusammenleben mit Robotern erforscht. Und äh, genau, es geht in jeder dieser Geschichten um eine besondere Art von Robotern. Ich glaube, es spielt im Jahr 2057 oder so. Ich habe es nicht mehr alles ganz drauf und genau, wir besprechen halt in jeder Folge eine Kurzgeschichte und mit unterschiedlichen GästInnen, also aus dem akademischen Raum, die sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit Robotern schon auseinandergesetzt haben. Äh, genau, und ich muss auch sagen, ich kenne äh, Isaac Asimov im Grunde überhaupt nicht. Das ist das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Und äh, so wie ich mich kenne, wird es auch das letzte gewesen sein, weil ich <lacht> bin nicht wirklich begeistert. Also äh, du kennst wahrscheinlich äh, die Robotergesetze das ist so das bekannteste, was aus diesem Buch rausgefallen ist ich, I Robot ist auch ein Film, das mhm, auf diesen ja. Kurzgeschichten basiert den, den habe ich auch nicht, weiß ich gar nicht, ob ich den jemals gesehen habe, aber ähm, ja, ich bin jetzt nicht der größte Fan, weil das Familienbild und das Frauenbild, was er zeichnet, ist halt sehr in seiner Zeit behaftet, er hat das halt in den ich glaube 50ern geschrieben und äh, das, das kommt halt schon relativ deutlich raus. Also alles, was er rum, rund um die Roboter schreibt, ist mega faszinierend und auch sehr weitsichtig und hat auch teilweise noch Relevanz heutzutage, aber äh, das Ganze drumherum, da äh, lese ich dann doch gerne mal drüber hinweg. ja
0: Okay. W würdest du gerne zu roboter Also du hast ja... Oder du forschst zu Psychologie, richtig? Ich bin Psychologin, genau. Genau. Ja. Ähm, Findest du das Thema an sich spannend? Also wenn jetzt Maschinen sowas wie Intelligenz haben könnten? der Daniel hat uns mitgenommen auf die Toilette, oder?
1: Klingt <lacht> nee, ich habe versucht, die das Schmelzwasser aus dem Eiswürfelform in mein Glas zu gießen. Ah, okay.
3: Also, ich persönlich finde ja die Frage, ob Roboter jemals einen, oder Androiden, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ein, äh, ein Bewusstsein haben können, das unserem ähnlich ist, das ist eine der faszinierendsten Fragen überhaupt. Und ich vertrete da den Standpunkt, dass das nicht möglich sein wird. Ähm, weswegen ich mich in den letzten Wochen auch sehr mit dem Thema Bewusstseinspsychologie befasst habe und neuropsychologische Antworten auf die Frage, was ist eigentlich unser Bewusstsein, wie kommt es zustande, wie entwickelt unser Gehirn das und kann man das eventuell in, äh, in in künstlichen Netzwerken nachbilden und so weiter. Deswegen aus dem Standpunkt her äh, finde ich das einfach unfassbar faszinierend, aber das hat mit meiner Arbeit jetzt an der Uni überhaupt nichts zu tun.
0: Okay. ja, Ich finde es auch Super spannend, weil ich nicht den Eindruck habe, dass man das beweisen kann. Aber vielleicht Was genau auch. beweisen,
3: dass, dass, das, dass es dass möglich eine ist oder nicht?
0: Ja, dass eine Maschine sowas wie ein Bewusstsein hat.
3: Ach so, du meinst, dass äh, selbst wenn es das hat, kann man das nicht äh, zweifelsfrei nachweisen, quasi. Ja, genau. Es kann, oder? es kann
0: ja sein, dass sie besteht den Turing-Test und ich kann nicht unterscheiden, ob es jetzt Mensch oder Maschine ist, aber. Pff. Es ist halt ein einfacher Computer und ich mach Klick und der Strom ist weg und das Ding ist aus. Hm. Habe ich es dann getötet oder ich schalte es wieder an und es läuft an der Stelle weiter, wo es aufgehört hat. Vielleicht hat es nur geschlafen. Aber es war ja, ja das stellt natürlich Strom. jetzt
3: Fragen, die, die schon quasi an diesem Rattenschwanz relativ weit hinten angesiedelt sind. Ne? Also wer dann noch die Macht hat und ob man sozusagen ein Lebewesen, also ob äh, so ein Roboter dann einen, einen Status eines Lebewesens, eines menschlichen Wesens haben sollte oder nicht und inwiefern man diese Macht dann ausspielen kann oder soll. Aber die Frage, äh, ob man erkennen kann, ob jemand Bewusstsein hat oder nicht, das stellt sich ja auch schon auf menschlicher und tierischer Ebene, nicht wahr?
1: Word. <lacht> Da würde ich ja schon wieder von der philosophischen Schiene rankommen und eben von, äh, mit, mit Gilbert Ryle und äh, Wittgenstein argumentieren, dass du dein Innenleben, was dir als, äh, ja, als, als, als privilegiert zugänglich erscheint, überhaupt erst in einem sozialen Kontext gelernt hast. Dass du erst ein gesellschaftliches Wesen bist, was komplett äußerlich ist und dann erst äh, diese privaten Sprachspiele lernst. Von daher, ob dein, ob, ob das, was du wahrnimmst, was in dir vorgeht, auch wirklich alles so ist, ist viel unsicherer, als es uns erscheint. Das ist die, der Standpunkt der Philosophie dazu. Von daher... Und
3: ich finde ja auch total faszinierend, dass wir äh, Maschinen kein Bewusstsein zuschreiben müssen, um sie trotzdem als irgendwie menschenähnlich wahrzunehmen. Ne? Also das kennt ihr vielleicht auch, also das ist halt schon auf total basaler Ebene, dass ihr technische Geräte teilweise wie Menschen, äh, ja, äh, wie sagt man? Du sprichst von dem Router, den ich hält. vorhin
0: beschimpft habe, als er unsere Aufnahme das heißt, ja. eine, eine halbe Stunde verzögert hat.
3: Ja, da fängt das ja schon an, nicht wahr? Oder dass äh, ne, Daniel und ich, wir benutzen ja beide auch äh, hier Fitnessuhren und so und dass man manchmal total genervt ist, weil die einen schon wieder sagt, hier, ja, jetzt steh doch mal endlich auf. So und man hat halt ähnliche Emotionen denen gegenüber, wie man menschlichen äh, Agenten hat. Das finde ich total faszinierend, obwohl man natürlich rational weiß, dass äh, ich meinen fitness anschreien kann, wie er will. Dass, da wird keine Reaktion kommen und das ist bei das anderen Geräten gab. ja genauso. Oder ähm, wir haben im Sonderforschungsbereich auch verschiedene Roboter zur Verfügung, unter anderem Pepper. Habt ihr schon mal Pepper gesehen? Nein. nein. Äh, könnt ihr ja mal googeln, Pepper-Roboter wie der Pfeffer. Und äh, das ist so ein, so ein kleines ähm, anthropomorphes Ding. Ähm, soll auch irgendwie geschlechtslos sein. Für mich ist es Eher männlich, für viele ist es eher weiblich, ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, sie soll weiblich sein. Also äh, ich finde es aber ja, eigentlich eher komplett geschlechtslos. Aber sie sieht halt so niedlich aus. Und sie ist bei uns im Sonderforschungsbereich kürzlich kaputt gegangen. Oh nein! Und äh, nicht nur irgendwie, dass irgendwie, keine Ahnung, ein Kratzer rangekommen ist oder so, sondern sie wurde geköpft aus
0: <lacht> Was macht ihr denn das, für Forschung da? Also bitte? Ja,
3: das, nee, das, das war. Das war der Kollege,
0: der an der Guillotine forscht.
3: Mm, okay. <lacht> Es war äh, Maschinenversagen, aber auf jeden Fall, das war schon irgendwie total tragisch. Die Leute waren total traurig, dass Pepper tot ist. Ich meine, mittlerweile ist, ist der Roboter wieder zum Leben erweckt worden und so, aber das, das finde ich halt mega faszinierend. Also, dass Menschen so wenig brauchen, um ein Gegenüber als irgendwie äh, halbwegs menschenähnlich wahrzunehmen.
0: Okay, krass. Der sieht echt süß aus.
3: Ja, ne. <lacht> Ich auch.
0: Ich, ich, ich glaube, ich bin leider zu betrunken dafür, um darüber klar nachzudenken. Ich, total spannendes Thema, dass quasi die, vielleicht verstehe ich es auch falsch, aber dann erst quasi als menschlich gesehen werden, also wenn wir sie als menschlich sehen und nicht aus sich heraus menschlich sind. Ist das ja. sehr unklar, was ich gerade sage?
3: Ich, ich weiß, also, nicht, weiß genau, nicht ob ich, ich den
0: Punkt wenn, verstehe. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann ist mhm. es ja irgendwie menschlich und hat auch vielleicht sowas wie ein Bewusstsein. Auch wenn es mhm. vielleicht noch nicht tief ähm, philosophische Texte mit einem reden kann, wenn es nach einem Jahr Mama, Papa und Ball sagen kann. Mhm. Ähm, aber so ein Roboter, also ein Computerprogramm im weitesten Sinne, wenn ich das das kann ich ja starten und dann gebe ich ihm einen Code mit und dann kann es mit, sich mit mir vielleicht unterhalten, so dass ich das nicht mal merke. Und dann halte ich, halte ich das ja für für intelligent.
3: Mhm. Und Also manchmal, ne? Kommt natürlich darauf an, wie es sich verhält.
0: Ja, genau. Oder, also und ich manchmal halte es denken für dumm.
3: wir auch so, oh, das ist auch halt dumm. Ja, klar. Aber, ja. aber,
0: aber ich, ich schreibe ihm irgendwas zu. Hm. Und das liegt auch aber so. nicht daran, dass, dass das Programm so ist, sondern dass ich es so wahrnehme. Und so habe ich es noch nie betrachtet. Also für mich mhm. geht's immer nur aus der Sicht, wie, wie dieses Ding ist. Mhm. Das finde ich super
1: spannend gerade. Nee, Ich finde auch das ganze, der ganze Komplex Technik und Gewalt <lacht> sehr faszinierend. Also wenn ich zum Beispiel Daniel ja, fängt jetzt Arbeits
0: doch an an der Guillotine zu forschen, ich sehe das
1: nee, schon. Nee, wenn ich einmal wenn ich meinen Arbeitslaptop sitze und manchmal die Maus nicht richtig funktioniert, eine optische Maus, und dann werde ich auch sauer und knall sie auf den Tisch, obwohl es natürlich vollkommen widersinnig ist, weil danach wird sie höchstens schlechter funktionieren als besser, aber aus irgendeinem Grund bin ich dann wütend und habe das Gefühl, wenn ich jetzt diese Maus bestrafe, dann wird sie anschließend wieder besser gehen. Hm. <lacht>
0: sehr spannendes thema besprecht ihr sowas auch bei euch im oder redet ihr da mehr über die über die werke von von asimov
3: Nee, wir reden tatsächlich relativ abstrakt. Also Daniel, du hast ja auch die erste Folge so halb gehört zumindest.
1: Bis ich eingeschlafen bin.
3: Wir Was
1: nicht an der Qualität des Podcasts, <lacht> sondern an meinem Müdigkeitszustand lag.
3: Wir hangeln uns irgendwie an der Geschichte entlang, um über die Themen zu sprechen, die da irgendwie eine Rolle spielen. Aber wir sind jetzt nicht irgendwie sklavisch, so dass wir, also wir machen keine Literaturanalyse. Wir sprechen über die Themen, die dort irgendwie vorkommen. Und in der ersten Folge hatten wir beispielsweise eine Philosophin und einen Sprechwissenschaftler dabei. Und da ging es darum, also weil es halt in der Geschichte halt auch vorkam, äh, ob sprechende und nicht sprechende Roboter, welche Unterschiede es da gibt, wie wir unterschiedlich auf die reagieren und welchen wir vielleicht mehr Bindungsverhalten gegenüber aufbringen und welchen eher nicht. Und ja, ob man Roboter als äh, Erziehungs, ähm, äh, wie sagt man, Erziehungsberechtigte einsetzen sollte oder nicht und solche Fragen halt. Aber ich glaube, es macht schon eher Sinn, wenn man die Geschichten kennt. Ich glaube, wenn nicht, dann kann man den Gesprächen auch nicht so gut folgen.
1: Ich habe die erste Geschichte nicht gekannt, aber ihr habt ja am Anfang eine schöne Zusammenfassung gegeben, die dann zumindest äh, erklärt hat, also worum es geht. Und von daher, äh, was ich gehört habe, fand ich dann halt die Diskussion auch sehr gut nachvollziehbar, eben, dass der Fokus in der Geschichte gar nicht auf Intelligenz lag, sondern auf Emotionalität. Das fand hm. ich auch ein spannendes Thema einfach.
3: ja. Also die Geschichten bieten schon einiges und ich erkenne auch das Genie in Asimov, aber ist halt so komplett in seiner Zeit verhaftet. Und das hm. finde ich verständlich, aber auch schade.
0: Okay, ich ziehe für mich daraus, lieber nicht lesen, dafür euren Podcast hören.
3: <lacht> ja,
2: wenn du mich <lacht> fragst, ja. Ja, das ist, ja,
0: mein Gott. Also wenn wenn irgendwie irgendjemand Sachen schreibt, die... Die einen doch nur ärgern, ist es vielleicht sinnvoller, anderen Leuten dazu, dabei zuzuhören, wie sie darüber reden und sich nicht dann ärgern zu lassen.
3: Ja, genau.
0: Genau. Roboter wie ihr, wie wir von mhm. der TU Chemnitz, richtig?
3: Richtig, genau. Ist
0: es bei euch so, wenn irgendjemand an der TU das Wort Podcast fallen lässt, dann geht bei dir das rote Telefon an oder? <lacht>
3: Ja, manchmal habe ich das Gefühl tatsächlich. Also, unsere Uni war ja schon relativ früh dabei, als das Thema Podcast. Also relativ früh, ne? Also, das hat ja eine Zeit gedauert, bis Unis auch irgendwie das Potenzial von Podcasts für sich entdeckt haben. Und unsere Unis war da so eine der ersten, die. Ähm, auch einen Podcast dann hatte. was Also der der besteht auch immer noch, der TUC Da gibt es halt Gespräche mit ähm, Forschenden der TU Chemnitz und aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Da war ich auch schon mal zu Gast. Da hatte ich noch ein anderes Dissertationsthema. ist schon ewig lange her. Ähm, du hast dein
0: Dissertationsthema gewechselt?
3: Ja, habe ich, genau. Ja. oh Und äh, der Verantwortliche für diesen Podcast, ähm, Kollege von mir, der in der Presseabteilung äh, ist, der äh, da habe ich das Gefühl, bin ich tatsächlich mittlerweile so eine Ansprechpartnerin, wenn es um das, das Thema Podcast geht, weil er hatte mich kürzlich auch gefragt, ähm, weil er selber privat auch einen Podcast plant, ob ich da mal meinen Senf dazu geben könnte, was ich von dem Konzept halte. Also ja, da, da, da hat man mich schon auf dem Schirm und das finde ich natürlich auch total schön.
0: Okay, ja, ich habe das Gefühl, bei uns in der Firma kriege ich langsam diesen Ruf, hm. weil ich ähm, mein mein Headset in der Firma vergessen habe und jetzt mit meinem hier Studio-Zeugs, also ist halt auch nur ein Mikrofon mit einem Popschutz davor, ähm, ja. zu zu diversen Skype, nee, wie heißt das, Teams-Konferenzen auftauche und mhm. halt im Video dann so, sitzt du im Studio? <lacht> ah, nee, ich mache einen Podcast und das wisst ihr doch. Nee, ja. wusste ich nicht. Ja. Ach, du machst diesen Podcast, erklär doch mal. Ich, ich möchte sowas auch. Ja, okay. Mhm.
2: <lacht>
0: ja, muss man da viel Geld ausgeben bin ich heute gefragt worden. Ich, ich verweise dann immer ich, ich verweis auf geht. Ich finde dieses 100-Euro-Modell einfach sensationell gut.
3: Ja, kann man machen, muss man aber nicht, ne? Also wir hatten das am Anfang auch, aber es ist schon irgendwie die ganze Zeit immer ein Pain in the Ass gewesen, weil es hat nie so funktioniert, wie wir uns das gewünscht haben und erst der Umstieg auf das H6 und das, B wie heißt der, nee, BTS heißt es, ist die Band, aber so ähnlich heißt es auch yeah. das Mikro, BT297 oder so, mhm. seitdem funktioniert das halt einwandfrei alles.
1: Aber ja, unser Rauschen hier ist leiser geworden, hast du das gemerkt?
3: Ich höre es immer noch.
1: Yes, es ist noch da, aber es ist leise geworden. Okay. <lacht> ich habe das Billig-Headset.
0: Ja, aber aber ähm, wenn du eben äh, H6 und Dynamics kaufst, da gibst du halt gleich mal 6 700, 800 Euro aus. Ja, das stimmt. Für zwei Headsets und das H6 und zwei Headsets und das andere bis bei 130 Euro oder was. Und kannst mhm. halt was aufnehmen. Oder mhm. lass 200 sein.
3: Ja, ja, ich sehe das auch total. Also ich, ich habe ja auch damit angefangen und war ähm, jetzt nicht total glücklich, aber froh, dass man überhaupt irgendwas hatte und das auch halbwegs okay klang. Aber ich meine, wenn man dann irgendwie pro Woche zwei Folgen oder so aufnimmt, dann ist es schon schön, wenn man was ordentliches macht. Hm. Ja, klar. klar
0: wenn man es ernsthaft macht, finde ich, ist es genau das Richtige, da richtig Geld in die Hand zu nehmen und dann was Vernünftiges zu produzieren.
1: Aber zum Ausprobieren finde ich das einfach so eine geile Lösung.
3: Das stimmt, ja.
1: Ich habe mit dem internen Mikro vom Mac angefangen. und Echt? Das sollte man sich nicht mehr anhören.
3: Ich würde jedem empfehlen, der anfangen möchte und irgendwie so total unsicher ist, ob das überhaupt was für einen ist, mit einem iPhone anzufangen. Weil das iPhone-Mikrofon ist wirklich sehr, sehr gut.
1: Ich ja. finde, du kriegst für... Billig, also kommt drauf dein Setting an, aber in der jetzt auch so über die Pandemie ist ja einfach dieses Remote-Aufnehmen noch viel populärer geworden mm. und du bekommst halt für 50, 60 Euro ein super gutes Großmembran-USB-Mikro. Also und ich habe ich hab dieses winzige Samsung Go-Mic, mit dem ich normalerweise aufnehme, die Qualität ist nicht perfekt, das weiß ich selbst, es nimmt auch relativ viel Raum auf, aber es ist so gut, dass ich jetzt noch nie irgendwie diesbezüglich was Schlechtes über meine Podcasts gehört habe. Christiane schaut skeptisch. <lacht> ich find sie meine Podcasts scheiße.
3: Ich habe ja kürzlich sehr viele Folgen deines Philosophie-Podcasts weggebinscht oder? da ja. die die Qualitätsunterschiede waren schon sehr enorm und zwischen den Folgen.
1: Ja, das hängt auch damit zusammen, dass welche Folgen äh, ich für als direkt
3: als Podcast aufnehme. Die waren alle für einen Podcast.
1: Bist du sicher? Du hast doch auch äh, das Corona Tagebuch. Nee, und das Corona Tagebuch sind Videos. Ach so. Und dann hat halt das, ich, das Mikro. Ja. Das Mikro steht halt ein bisschen weiter weg, damit es nicht im Bild ist, nur damit es halt äh, und dann dann ist halt die Tonqualität entsprechend schlechter. Manchmal habe ich gar keinen... Ich weiß, in einer Folge habe ich äh, das Mikro äh, irgendwie erst zwischendrin gemerkt, dass das Mikro gar nicht eingesteckt ja, war. Ja ja, das hat man gemerkt. <lacht> so. Und nee, also also die die Folgen, die ich halt auch auf YouTube veröffentliche, die sind halt auf Bild optimiert und dann mache ich Abstriche im Tor.
2: Mhm.
0: Ja. Jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Aber ich glaube, wir sind ich glaub, gerade ich in der Kapitelmarke Christian redet über alles.
3: Ja. Ach so, ja, bevor ich das mache, müsst ihr aber auch mal auf Toilette gehen.
1: Dann lass uns doch die nächste vorziehen. Hast du denn überhaupt noch Themen über alles zu reden? Ja, ich sicher, das, auch, was da
3: drin steht im Sendungsplan habe ich ja noch gar nicht angesprochen.
1: Okay, geil. Okay. Okay. <lacht> sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Ich kann das nächste Thema vor. Zieht, zieht der Daniel
0: genau das Jugendwort des Jahres vor? Oh, kannst, genau. du, kannst du die, wenn das Mikrofon wieder aufsetzt, aus, äh, leise drehen?
1: Ich kann. Christiane muten, ich muss nur daran denken, sie dann wieder zu enden. Das merkt man dann schon, wenn sie redet und nichts ankommt. <lacht> ähm, genau, ich spiele mal hier die den die das war ja schon im letzten Jahr ein großer Lacher, die Tagesschau hat wieder die äh, Jugendwörter vorgeschlagen. Das kann das ist doch öffentlich rechtlich, das ist doch von unseren Gebühren bezahlt, das dürfen wir doch einspielen, oder? Ich mache das hier mal so ganz ich, billig oh, über ich weiß mein nicht. Mikro. Ich weiß nicht, ich du, das soll ich lieber mit? Soll ich das lieber lassen? Ich fände schöner, wenn du es vorsingen würdest. Oh Gott, vorsingen. Nein, aber das Schöne ist ja, wenn hier die Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner das in dieser super trockenen Art und Weise von sich gibt. <lacht> komm, komm, das machen wir. Das, das wird doch keiner jetzt beanstanden, oder? Das ist rechtlich. Ich will hm. den Podcast nicht versauen. Dann lassen wir <lacht> Ich habe da ein bisschen Angst immer. Na gut. Ähm, jedenfalls, die Jugendwörter des Jahres sind raus. Ich habe sie auch hier auf einer anderen Webseite aufgelistet und ich wollte dich einfach fragen, ob du weißt, was sie bedeuten. Okay, dann mal los. Also die Wahl findet jetzt statt. Äh, Nummer 1, Gomme-Mode.
0: Ich, ich habe jetzt in letzter Zeit ziemlich viele Videos zum Thema Sirups und äh, sowas herstellen gehört und Gomm heißt irgendwie das, dieser klebrige aber ich glaube nicht, dass das...
1: Es hat nichts damit zu tun. Sehr gut. <lacht> Gomme HD ist ein deutscher YouTuber und das ist ein Kofferwort aus Gomme und Godmode. Also es ist quasi ein äh, ja, ein ein Ausruf der Überlegenheit, wenn sich jemand im Gomme Mode befindet, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Äh, Ciu,
0: nicht Ciu. Das haben wir ja früher irgendwie 1998, als wir alle ICQ nee, benutzt nee, nee. haben.
1: Zusammen, also also es geht aufs auch, kann ich schon verraten, auf das Portugiesische C zurück. Aber es ist Ciu.
0: Irgendwas besonders cool, besonders fancy.
1: Ähm, ja, ein freudiger Ausruf im Sinne von jawohl und geht auf Psyuuu, äh, hatte ich recht. Genau, geht, es geht auf den Torjubel von Cristiano Ronaldo zurück, der wohl immer ein langgezogenes Si ruft, wenn er sich freut, im Sinne von ja. Okay. Okay. Das klingt irgendwie nicht mehr so nach Jugendsprache. <lacht> Smash.
0: was was zusammen äh, nicht als zusammenschlagen ist falsch, aber so so zusammenklatschen oder abschlagen äh, oder sowas vielleicht.
1: Auf der Webseite, die ich hier habe, steht, dass es äh, ein Wort für Attraktivität ist. Jemand sieht smash aus. Bin ich ja weit weg. Das, von. Äh, das nächste Wort kommt tatsächlich aktiv in diesem Haushalt vor, mein großes Kind benutzt es, nämlich sass.
0: auch irgendwas Gutes? So.
2: Hä?
1: Nee, das Gegenteil. Äh, Dann es kommt etwas Schlechtes vielleicht? <lacht> <lacht> ja, Saas, das hatte ich wohl recht, unrecht. Das hast du gut erkannt. Äh, es leitet sich von Among Us her und zwar ist es, äh, steht es für eine Kurzform für Suspicious und äh, das ist was für so, ja, irgendwas ist halt zwielichtig so. Oh, das ist sass. Oh. Das machst du, ja. Okay. Es, Slay ist das Nächste.
0: Das mich an die Filme, die Christoph immer wenn man guckt. So, Hack and Slay. Äh, aber es hat wahrscheinlich auch nichts damit zu tun, was man... Doch, als also es kommt
1: schon daher, von jemanden umbringen. Ähm, aber was bedeutet das?
0: Äh, wenn man so... so äh, was man vor fünf Jahren wahrscheinlich als Mic Drop bezeichnet hat, so... Er sagt irgendwas und dann, Slay, ich habe dich niedergemetzelt und äh, du kannst jetzt nichts mehr dazu sagen. Wenn du ja, sehen würdest, was für Geste ich dazu machen würde, würdest du mich auslachen.
1: Zurecht. Ich glaube, <lacht> ich glaub, das hast du schon äh, richtig geslayt, den Ausdruck, der hier steht, äh, wenn man besonders selbstbewusst agiert oder etwas Beeindruckendes geleistet hat. Okay. Oder wenn man umwerfend aussieht. Christiana, sieht Slay
3: aus. <lacht> Ich bin nicht zu hören, weil das leuchtet dort nicht. Doch, jetzt sehe ich es wieder fantastisch. Auch. Stefan
1: äh, hat gebeten, dass wir beim Headset abziehen und uns muten.
3: Deswegen. Ja, ja, ja finde ich gut. <lacht> Nein, also mein Beispiel war äh, Beyoncé Slate Tonight. Mhm. Also Beyoncé, die Slate immer so. Versteht ihr, was ich, ich meine?
1: Was ist ein wild? Ich meine, das, ja, das ist ja schon nicht mehr Jugendworte. Das haben wir doch schon als Jugendliche gesagt.
3: Und sowas wie geil?
1: Ja. No. Ja, Krass, heftig. Ja. Ja. Bodenlos.
3: Ja, keine Ahnung, ist da eine Bedeutungsübertragung vor vorgenommen worden?
1: Also, bodenlos selbst ist ja schon eine Metapher. Nicht?
3: Ja, ja, man fällt ins Bodenlose. Mhm.
1: Also, hier steht für besonders schlecht oder eine besondere Gemeinheit. Mhm. Mhm. Okay. Dann Macher... Ist auch ziemlich klar, <lacht> denke ich, oder? Macher, im Sinne mhm. von Macher? Ja, der etwas da macht. steht auch hier nur jemand, der etwas in die Tat umsetzt. Also, wow. Der Dinge in die Tat, ohne lange zu diskutieren oder zu zögern. Das
3: ist doch einfach ein normales Wort. Kein so so Wort. wie
1: Christiane mit Podcasts umgeht.
3: Ja, genau.
1: Dann angeblich Digger, aber sorry, also Digger. Jo, Digger, Digger das, das müssen wir, dann wir nicht drüber <lacht> reden. Oder? Das habe ich tatsächlich schon als 16-Jähriger gesagt. Das kann nicht Jugendwort im Jahr 2022 sein. Aber
3: Daniel, Geschichte wiederholt sich doch, dachte ich.
1: Nee, tut sie nicht.
0: <lacht> Einer der besten Freunde von meinem äh, Cousin, der zufällig auch Daniel heißt, der wird intern nur Digger genannt. Und dann heißt es auch immer, der Digger hat das und das gemacht und der Digger macht das und der Digger macht Und alle wissen, wer der Digger ist. Klar, Schau. das ist der Digger.
1: Äh, eins habe ich noch und zwar Bre. Kurz von, von ist nicht die von Bremen? Stadt im Auenland. <lacht> Möglicherweise auch das. Äh, das ist irgendwie eine andere Version für Bro. Aber das habe ich noch nie gehört. Aber also, Gender neutral Weil ist das die Gen Bro.
3: Genau, wollte ich gerade sagen. Ja. kann
1: sein. Mein Bray. Hm. Das waren Meinst die Meinst wir sollten das
0: morgen mal auf der Arbeit probieren?
1: Auf jeden Fall. Irgendwie also ein bei Call mir im auf der Chef, der Arbeit, bei mir auf der Arbeit käme äh, das sehr gut an. Aber wir haben eine Arbeitsanweisung bekommen, keine Jugendsprache zu benutzen, weil die so schnell veraltet. Hm, was? Echt? <lacht> und, ja. Wir, Als Arbeitsanweisung? Wir, ja, ja. Ich bin ja im Social Media Management tätig und deswegen da, Ach so. Wir, wir machen auch intern immer noch ewig. Witze von wegen äh, das ist 1xy und ich glaube, das sagt man heute auch gar nicht mehr. Also statt ein, die eins verwenden, so, nicht? Mm -mm. Das ist eins. Ach so. Oder I-bims e machen wir auch öfter noch. Ich glaube, <lacht> oh, das ist richtig alt. Das also solltet ihr
2: nicht mehr tun.
1: <lacht> das, Nein, nicht, nicht, <lacht> nicht, das schreiben wir nicht so, so reden wir miteinander.
0: <lacht> in in eurem internen Gerede-Slack oder so, was genau. redet man ja, da intern?
1: Definitiv. Was heißt noch, ich Ach da, ja, das war... Äh, da war so ein Werbespot äh, von hier einem Kunden von uns. der Und dann fragte jemand, wer denn die Schauspielerin in diesem Werbespot ist. Und jemand anderes antwortete, Millie Bobby Brown. Und ich schrieb nur so drunter, ich habe eine mittlere Gesichtsblindheit. Und sogar ich sehe, dass das Blödsinn ist. <lacht> okay, es kommt nicht so lustig, wie wenn man dabei gewesen ist. <lacht> Christiane, Ich es nicht, nicht verstanden, <lacht> es tut mir leid. Es ist nicht so wichtig. Wollen wir zur nächsten Kapitelmarke springen?
0: Ja, springen wir wieder zurück zu der Kapitelmarke, die wir uns äh, vorher Christiane. vorgenommen haben. Christiane redet über Filme, Bücher, Lippenstift und Kaffeemühlen.
3: Ja, was wollte er denn zuerst hören? Lippenstift. Also, ich muss mich mal beschweren. Oh, okay. Äh, Jetzt wollte also ich mal eine
0: kurze Pause machen, aber Lippenstift interessiert mich dann doch sehr. <lacht>
3: Ich habe festgestellt, ich äh, konsumiere ja tatsächlich Make-up-YouTube-Videos relativ gerne. Und auf TikTok ist das ja auch ein Mega-Thema. Also wie schnell man auf TikTok irgendwie dann dazu kommt, hinterher Douglas.de anzuschmeißen und sich Produkte kaufen zu wollen, das ist furchtbar. Das auf mir jeden mir Fall habe ich festgestellt. Ich habe auch ja. lange
0: nicht mehr ja, ich, äh, TikTok geguckt.
3: Aber ich habe neulich
0: YouTube geguckt und dann habe ich mir auch äh, Gesichtscreme gekauft. Ja, oh. schuldig. Okay, ja, Lebensstift, Entschuldigung.
3: Jedenfalls habe ich einen Trend festgestellt und zwar Lippenstift, der nicht abfärbt. Das ist wahrscheinlich so der heilige Gral und es gibt gerade zwei Produkte, die total gehypt werden. Einmal, ich äh, ist jetzt kein Product Placement, weil ich will das auch äh, gleich wieder ähm, durch den Kakao ziehen, Rouge Dior Forever. Ein, ein Lippenstift, der 45 Euro kostet, den ich mir gekauft habe, weil der bei TikTok Dargestellt wurde als Lippenstift, der nicht abfärbt. Egal, was man tut, egal, wie viel man rumknutscht, man muss am Abend total viel Make-up entfernen auf den Lippen knallen, damit es überhaupt wieder weggeht. Dachte ich, geil, das brauche ich. Und es gibt noch, äh, wusstet ihr, dass Rihanna eine Make-up-Firma äh, hat? Oder? Das
1: wusste sogar ich. Die ist damit Milliardärin geworden, da habe ich noch nicht gehört. Das finde ich krass.
3: Ja, und die hat ein Produkt, äh, Fenty Beauty Lip Stain, flüssiger Lippenstift, äh, Habe ich auch zu Hause. Es äh, kostet die Hälfte von dem, was Dior haben möchte. Und es ist eher so eine Art, wenn ihr euch das vorstellt, so eine Art Lipgloss. Man trägt sich das auf lässt es so eine Minute drauf und dann trägt man das wieder ab und dann ist es, als wären die Lippen so leicht eingefärbt. Versteht ihr, was ich meine?
2: Mm -hmm. totally. Ja. Totally.
3: Und äh, das ist wirklich ein tolles Produkt, das finde ich super. Aber dann war ich so enttäuscht bei dieser fucking Dior Lippenstift. Ja. Der dieses, Ihr müsst euch vorstellen, ich gucke so dieses äh, TikTok-Video und denke so, boah, ja, echt schöne Farbe und, so, und dann ist sie auch noch so begeistert und, ach oh mein Gott, man kriegt diesen Lippenstift nicht mehr ab und das, das will man ja. Man will ja Lippenstift haben, der die ganze Zeit drauf bleibt, egal was man tut. Also da kann ja jeder erzählen, was er will, aber das ist das ist eigentlich jetzt sie. Und da dachte ich so, oh mein Gott, jetzt haben sie endlich das, den heiligen Kral gefunden, habe ich mir den bestellt und drauf gemacht und es hat bei mir nicht mal fünf Minuten gehalten. Ich war so enttäuscht und ich äh, ich finde das wirklich ein Skandal. Äh, weil, also ich meine, was kann denn dahinter stehen dass die Frau bezahlt wurde von Dior, um das zu sagen? Natürlich ist das relativ naheliegend, aber
1: ich hoffe, du bist gleich auf Social Media gegangen, hast dich beschwert.
3: Nein, wo sollte ich das der denn erst loswerden? eintrocknen müssen oder so? Auf Twitter. Der, der ich habe schon eintrocknen lassen. Also das, das habe ich schon äh, befolgt, so wie die äh, Anweisung, das auch äh, mir nahegelegt hat. Aber selbst dann.
1: Ich habe noch einen zweiten Verdacht ja. äh, oder ich habe einen Verdacht äh, und zwar wahrscheinlich war das Video nur verkürzt und äh, wollte sagen, dieser Lippenstift geht von Kaffeetassen nie wieder ab. <lacht> Denn bei uns in der Agentur ist irgendjemand auf dem Stockwerk, die so krassen Lippenstift hat, dass die unsere Spülmaschine nicht mit klarkommt. Je, mein morgendliches Ritual, wenn ich da bin, besteht daraus, sämtliche Kaffeetassen mir anzugucken, bis ich eine finde, wo kein Lippenstift dran ist. Hm. Und
0: deswegen hattet ihr diese Schulung zum richtigen Einräumen von der, von der
1: Spülmaschine. Es war eine Waschmaschinen-Schuh, doch, ne? Es ach so. war nur mit, mit, ja, mit Smalltalk über Spülmaschinen.
3: Also jedenfalls, wenn man mich fragt nach meinem Rat, ich würde sagen, kauft euch keinen Lippenstift für 45 Euro. Kauft euch vielleicht so einen, ähm, ach Gott, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, die matten Lippenstifte von Nix. Die gibt es in der Drogerie, die kosten 10 Euro und die sind genauso gut.
1: So. Und du hm. trotzdem, kann ich dir nochmal sagen, äh, auf Social Media gehen und dich beschweren. Da.
3: Aber bei wem denn?
1: @Dior auf Twitter.
3: Ach also, Nein. Hallo
1: @Dior, ich habe 45 Euro für einen Lippenstift ausgegeben, weil es hieß, der färbt nicht ab. Und jetzt fünf Minuten, seht mich an, und dann machst du so ins ganze Gesicht voll Lippenstift, und dann <lacht>
0: Deine Ganz du dich doch schnell,
1: einfach. ganz schnell kriegst du dann da eine Entschädigung.
3: Mhm. Na, wir können ja noch mal einen Kuss. Meinst
1: professioneller Rat ist das an dich?
3: Okay. Ist das,
0: oder darf, vielleicht darfst du das gar nicht sagen, dann antworte bitte nicht, äh, wenn ich mich bei so einem, also wenn ich irgendwas kaufe und damit nicht zufrieden bin und dann irgendwie auf Twitter die anpöbel und da irgendwie eine vernünftige Agentur dahinter steckt, habe ich dann Chancen, dass, dass da irgendwas passiert oder ist die Wahrscheinlichkeit eher so, oh, tun's leid, ey, voll, voll blöd und nächstes Mal ist alles gut?
1: Also erstmal würde ich immer höflich bleiben, weil Ja, ja, klar. Bist, also sagen hier, du ich habe das nicht gekauft, genau, das ja, irgendwie also nicht nur weil du mir eben eben anpöbelt, meintest so. Ach so, nein, nein, Und, nein, also Ja, ja, ja klar. ich meine nur nur immer bedenken, die Du bist nicht die erste Person, die das schreibt, sondern du bist im Zweifel die 500., die diesen Tag schreibt. Und äh, die, der äh, Social-Media-Manager oder Community-Manager oder die Managerin, die sich darum kümmern müssen, die äh, haben keine schöne Zeit, wenn sie immer nur angekackt werden. Aber tendenziell, wenn ich Produktbeschwerden habe, mache ich das auf Social Media, weil äh, ich weiß es nicht, also ich möchte jetzt für niemanden sprechen, ich glaube, kann, kann man auch nicht so allgemein sagen, aber du hast halt ein gewisses Druckmittel, wenn du Beschwerden so öffentlich vorträgst, als wenn du es äh, in einem, sagen wir mal, in irgendeinem Chat machst. So Und dann habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, dass einfach mehr auf dich gehört wird. Also ich okay. bin, wie gesagt, ich bin immer höflich so, aber ich spreche das immer an, ich bin mal auf Twitter, hey XY, ähm, ich, keine Ahnung, ich habe das und das Problem, was ist denn da los? Und dann kommt da eigentlich auch immer eine Antwort. Also viele versuchen dich dann auch auf die Privatnachrichten umzuleiten, aber zumindest kriegst du erstmal eine initiale Antwort immer und das finde ich angenehmer, als irgendwie jetzt eine Stunde in der Warteschleife zu oder so.
0: Ja, das stimmt. Mir, mir fällt da immer die Geschichte von einem Freund von mir ein, der ähm, dünn geschnittene frittierte Kartoffelprodukte von irgendeiner Firma mal gekauft hat, die ihm dann, wie er zu mir gesagt hat, die haben mir halt einfach nicht geschmeckt. Und dann habe ich denen zurückgeschickt, hat er ihnen irgendwie einen Brief geschrieben. Der war damals bei uns in der Firma irgendwie Qualitätsbeauftragter. Und hat dann irgendwie geschrieben, dass die seinen Qualitätsansprüchen nicht entsprechen und sie schmecken halt einfach nicht. Und hat denen das, das zurückgeschickt, irgendwie die halbe Tüte. Und hat ein Riesenpaket von denen gekriegt. Ich finde, das, da, mhm. das ist so in meinem Hinterkopf. Und ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder nicht. Also als Kunde, mega geil, so ey, du hast eine Kiste kostenlosen Scheiß geschickt gekriegt. Aber mhm.
1: Ich sag mal, so gesamtwirtschaftlich
0: nicht optimal. Ja,
1: ich wette, es war ein deutsches Unternehmen, weil das ist auch so eine super deutsche Aktion. <lacht> Das ist, dass ich arbeite äh, für ein nicht deutsches unternehmen und ich lese oft so von so sehr auch jugendwort sehr großen almans lese ich so ich habe meine beschwerde sogar per einschreiben geschickt und keine keine rückmeldung bekommen so weil und das ist da tatsächlich das ist keine ahnung es ist ein riesenunternehmen und wenn da irgendwas unten am empfang per anschreiben angekommen dann weil es da nicht drauf reagiert sondern dann sollen die kunden schon so den dafür vorgesehenen Serviceweg, Servicekanal einschlagen, zum Beispiel sich auf Social Media beschweren. Dann gibt es da entsprechende Mitarbeiter, die sich drum kümmern. Und, aber das ist, glaube ich, so sehr tief in den deutschen Genen. Ich schreibe da jetzt einen Brief hin und dann passiert das. Ja. Genau. Also auch, also, auch, auch so, dann da wird darauf reagiert. Also mein Vater macht das auch sehr gerne. Der schreibt auch Briefe. Wenn ihn irgendwas stört, dann schreibt er an die ganze Welt Briefe.
0: <lacht> ja, das hat 1980 funktioniert, als wir auf die Welt gekommen sind. Jetzt nicht mehr. Die Christiane wollte noch über Bücher sprechen, richtig?
3: Ach, nicht unbedingt, also Daniel hat mir ja ein paar Sachen gesagt, die ich hier sagen könnte. Und ich <lacht> also
0: Möchtet ihr euch kurz unterhalten? Ich, ich, ich mache sonst nicht hier
1: auf dem Fußboden, es tut mir echt leid. Ja, komm, du gehst weg und Christiane erzählt mir von Büchern. Okay, aber gleich. das
3: Ding ist, ich habe dir ja schon erzählt, aber dann erzähle ich das jetzt fürs Publikum. Ja. Also, ich habe, äh, ich, äh, ich höre es mir im ja. Schnitt auch nochmal
0: an. Okay, ich, mach, ich mag,
3: mag <lacht> okay, okay.
0: hier nochmal reinhören.
3: Ja, ich dokumentiere ja meinen Bücherkonsum auf Goodreads, was echt oft wirklich schlimm ist, weil es eine furchtbare Plattform ist. Aber naja, so hat man zumindest halbwegs einen Überblick. Mhm. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, beschäftige ich mich mit dem Thema Bewusstsein schon seit längerer Zeit. Und ich habe kürzlich ein Buch gelesen, Bewusstsein, Bekenntnisse eines Hirnforschers von mhm. Christoph Koch. Und ich fand es hervorragend. Jetzt habe ich dir auch schon erzählt, warum. Aber du kannst ja vielleicht trotzdem naive Fragen dazu stellen.
1: Warum ist es denn hervorragend?
3: <lacht> also Christoph Koch ist ein äh, Neurowissenschaftler, der äh, sich mit der Entschlüsselung des Bewusstseins beschäftigt. Das heißt, wie wird in unserem Gehirn Bewusstsein erzeugt? Das ist ja immer noch so eine der großen ungeklärten hm. Fragen. Und kürzlich erst habe ich in einem Podcast gehört hier, ich höre doch gerne, ähm, ach Gott, das Schweizer Fernsehen hat so eine Philosophiesendung. sendung
1: Ist das nicht das Philosophische Radio?
3: Nee, das ist WDR das 5. Das
1: Philosophische Quartett?
3: Nee. nee aber das ist so, Fernsehen auch, ne? so ähnlich. Auf jeden Fall ähm, hatten sie dort zwei Literatinnen zu Gast und die haben auch ähm, Science-Fiction-Romane geschrieben über Roboter und Bewusstsein und bla.
2: Mhm.
3: Und hat eine gesagt so, ja, das menschliche Bewusstsein, das ist ja immer noch äh, komplett ein Rätsel und man weiß so gar nicht, wie das erzeugt wird. Und da dachte ich so jetzt mit meiner jüngsten Lektüre, ja okay, so stimmt das jetzt auch nicht mehr. Man hat zumindest ähm, äh, begründbare Hypothesen, wie das Ganze
1: Was zustande kommt. Was einige begründbare Hypothese dazu?
3: Also eine Hypothese ist ja, dass ein Bewusstsein sich irgendwann ab einem gewissen Komplexitätsgrad des äh, Nervensystems einstellt, als emergentes System, was sich daraus entwickelt, dass dieser Komplexitätsgrad einfach da ist, weil dadurch verschiedene, ich, das ist jetzt mega runtergebrochen, mhm. aber gewisse Verschaltungen möglich sind, die vorher bei einer geringeren Komplexität nicht möglich sind und dadurch kommen zum Beispiel auch äh, Unterschiede zwischen den Spezies zustande. So, wir Menschen, wir haben diese Komplexität eindeutig und andere Spezies vielleicht nicht und andere, die sind auf einem guten Weg dahin sozusagen total runtergebrochen. Ja?
1: Gibt, darf ich Zwischenfrage stellen? Ja. Gibt es Gründe für diese Hypothese oder ist das nur Spekulation?
3: Ja, da fragst jetzt was. Wahrscheinlich, also ich denke, dass diese Hypothese auch gut begründbar mhm. ist, aber die These von Christoph Koch jetzt, von dem, dem ich das Buch gelesen habe, der sagt, das kann so nicht sein. Oh, okay. Und er legt ähm, sehr schön nachvollziehbar, also das Buch ist wirklich total leicht, So, das ist äh, allgemein verständlich, das ist kein Fachbuch so, das ist auch eine Mischung zwischen ähm, Biografie und Sachbuch, also Fachbuch definitiv nicht, Biografie und Sachbuch. Ähm, und da legt er eben mehr oder weniger sein Lebenswerk da, was sich eben mit der Erforschung des Bewusstseins beschäftigt. Und er sagt, es ist nichts emergentes, was irgendwann entsteht, sondern das ist ein, ein Ja, er vergleicht das mit einem Atom. Das ist ein nicht, eine nicht-teilbare Entität. Mhm. Ich kriege das überhaupt nicht mehr zusammen, weil ich habe jetzt auch schon einiges getrunken <lacht> und so, aber es ist unfassbar faszinierend, weil das Ding ist halt, ne, oftmals liest du, ja, das, das weiß man nicht und es könnte so und so. Und er ist der Erste, wo ich mal eine Theorie gelesen habe oder eine Hypothese, <lacht> die halt wirklich auch auf Experimenten basiert und die irgendwie… Also wo ich denke so, wow, das ist so eine krasse Erkenntnis, da ist die Menschheit schon seit so langem hinterher und das ist jetzt mal so der erste Schritt in die Richtung, wo ich denke, wow, das äh, könnte wirklich sowas sein.
1: Ja, cool. Eine Bitte noch, ich bin ja selbst leidenschaftlicher Podcast-Hörer und oft kommt es so vor, jemand stellt sowas vor und während er es erst vorgestellt wird, denke ich, oh, das klingt aber spannend. Und dann weiß ich aber nicht mehr, wie das Buch hieß. Und deswegen möchte ich dich gerne noch mal bitten, dass du noch mal Autor und Titel des Buches sagst, dass die Leute, die jetzt dachten, das klingt aber spannend, was Christiane da erzählt hat, dann vielleicht die Idee haben, sie, wie das Buch ja kaufen wollen, dass sie dann das machen können.
3: Christoph Koch mit F, also Christoph mit F, mhm. äh, Be Bewusstsein, Bekenntnisse eines Hirnforschers. Und er hat schon einige ähm, populärwissenschaftliche Bücher geschrieben. Und das ist halt wie gesagt äh, seine seine Memoiren mit seiner Forschung verbunden. Und das fand ich wirklich ähm, sehr, sehr faszinierend und leicht lesbar und sehr nahbar auch. Also ähm, er verbindet es auch immer wieder mit seiner Lebensgeschichte natürlich, wie ich gerade gesagt habe. Und auch mit Schicksalsschlägen und ja, einfach mega gut.
0: Cool. Das klingt echt toll. Mhm. Sehr schön. Äh, du, du wolltest noch über Kaffeemühlen reden, oder? Oder ja, Daniel, Daniel wollte ja das. gesagt,
3: in diesem Podcast <lacht> wird oft über technische Errungenschaften hier, oder äh, wie sagt man nicht Errungenschaften, sondern... Anschaffung. Anschaffung.
0: <lacht> Technikgadgets, gadgets Unnützes Zeug, was dann die Gefahr besteht, dass andere Leute das auch kaufen müssen.
3: Genau. Und ich habe äh, überlegt, was ist denn das Letzte, was ich mir irgendwie angeschafft habe in der Richtung? Und äh, das ist ein Kaffeeboden, sehr kleinerer, oder auch Kaffeemühle genannt, von Bodum. Ich bin ja in meinem äh, Kaffeekonsum aufgestiegen von einer Senseo. Also ich habe angefangen mit einer ganz normalen Filterkaffeemaschine und ähm, ich war aber immer die Einzige, die Kaffee getrunken hat. Deswegen hat sich das nie gelohnt. Und dann habe ich mir irgendwann eine Senseo angeschafft, weil ich dachte, ja gut, das ist praktisch. Da kannst du halt mal eine Tasse Kaffee so machen. Aber das Problem ist halt, dass es total scheiße schmeckt. So. Und dann bin ich irgendwann zu... Ich äh,
1: finde find nicht mal, es scheiße schmeckt. So, äh, Trink mal den Pumpkaffee bei uns in der Agentur. Der schmeckt scheiße. Aber Senseo schmeckt halt so flach. So. so. Yeah. Aber... Ja. Langweilig. Ohne, ja, langweilig. Ja, langweilig. Ja,
3: ja, genau. Also, das ist für mich synonym so mit Scheiße. Ja, aber
1: nicht so richtig <lacht> so. Bitterer Kaffee, der seit Stunden auf einer Platte kocht. so oh.
3: mhm. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt bei einer French Press angelangt. Und die brauchen ja einen gewissen Mahlgrad, die Boden für diese French Press. Und ähm, ja. ich hatte halt lange Zeit keine keine äh, Kaffeemühle und habe mir das immer in gewissen Online-Shops dann gekauft, wo ich wusste, okay, die stellen diesen Mahlgrad her, aber das ist halt total teuer, also wesentlich teurer, als wenn man die Boden einfach kaufen das selber. Äh, malt mhm. Und deswegen habe ich mir dann irgendwann eine Kaffeemühle, eine elektrische Kaffeemühle angeschafft, wo Daniel sofort intervenieren wollte und gesagt hat, aber die sind doch so laut und ich will morgens nicht diesen Krach haben, wie kannst du das nur und bla. Und, aber äh, ich Kaffee. So,
1: ja, ich male meinen Kaffee auch, aber ich mache es anständig von Hand, weil das ist nicht so laut.
3: Aber das Geräusch dauert dafür viel länger, weil es einfach, weil der Prozess länger dauert und da, <lacht> dadurch finde ich es halt nerviger. Okay, Auf jeden Fall schön. diese Kaffeemühle äh, Kaffee von Bodum, genau, mein, mein, mein French Press ist auch von Bodum, kann ich sehr empfehlen. Ähm, und deswegen äh, suche ich jetzt gerade nochmal raus, wie die heißt.
1: Und ich kann auch sein, sie ist gar nicht so laut. Ich kann bisher Kaffee, elektrische Kaffeemühlen so von also so richtig große Dinger im Rahmen von so 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 äh, Espressomaschinen und die haben halt immer mehr so Höllenlärm gemacht und die von Christian ist tatsächlich sehr leise
2: Ja, elektrische komm mal bei uns vorbei,
0: Kaffeemühle die ist Bistro ja. heißt sie mhm. wo du oben so ein so ein Filter hast und äh, nicht Filter sondern so ein so ein Bodenbehälter und dann unten kommt's raus
3: Nee, nee, nee. Das bleibt oben drin, gell? Das bleibt oben drin. Du packst oben nur die Kaffeebohnen Ach, die rein. Und dann drückst du auf den Schalter und dann äh, nimmst du es oben wieder raus. Bistro gibt
0: es gibt's irgendwie von 25 bis äh, 150 Euro.
3: Ach so, ja. Ich habe äh, wahrscheinlich das kleinste Modell. Ich habe, keine Ahnung, 30 Euro oder so ausgegeben. Hm.
0: Ja, das ist das. das ah, ja, okay. Hm. Aber also, wenn mir morgens jemand anbieten würde, Kaffee zu machen da kann der in der Küche so viel Lärm machen, wie es will. Oder wie er will.
1: Nee. Also normalerweise, ja Kaffee, bin ich ja, ja, normalerweise bin ich ja die Person, die Kaffee macht. Und das mache ich halt normalerweise morgens um sechs, will ich einen Kaffee trinken, bevor ich Schulbrote schmieren muss. Und ich will halt einen Kaffee trinken, damit ich wach werde. Und ich will nicht wach werden durch...
3: Aber ich meine, du hörst ja sowieso Podcast dabei. Es wird ja dadurch sogar noch abgeschwächt.
1: Ja, aber dann ist doch dieses...
3: Ja, und ich liege dann im Bett und höre dann fünf Minuten lang dieses scheiß Geräusch. Perspektivenübernahme, Daniel.
1: Du Ja, Stelle. dann
3: sagst du, ja, bleib noch schlafen. Ich mache jetzt erstmal Kaffee und so. Wie soll ich denn dann noch schlafen? das, das fange ich ja nicht an, Podcasts zu hören. Das
1: heißt, ich soll mir jetzt auch so eine Bodum kaufen.
3: Nein, aber du musst mit meiner Kritik leben.
1: Hast,
0: Daniel, hast du nicht eine Terrasse? Einen Balkon hätte ich ja. Ja, da könntest du ja dann rausgehen auf den Balkon, Tür hinter dir schließen.
1: Draußen in Ruhe. Da wäre ja noch
3: näher an mir dran.
1: Ja, aber das ist vielleicht dichter. Also wenn die Tür zu ist. Ah, wenn die Tür zu ist? Ich kann ja einfach zwei Türen schließen. Oder du könntest ins, Oder du in, in eines der Kinderzimmer gehen.
3: Also die Küchentür morgens schließen, das wäre vielleicht schon mal ein Anfang.
1: <lacht> schwimmt, das du jetzt auch, eigentlich im Sneakboard Du
3: räumst besprechen. ja auch morgens um sechs die Spülmaschine aus, das kriege ich auch alles mit.
0: Die auch noch falsch eingeräumt war. <lacht> ja, genau.
1: Ich fühle mich hier ein bisschen gedisst, muss ich sagen. Wobei ich ganz ehrlich sage, ich achte nicht immer auf den Sprühschatten. <lacht> <lacht> Sprühschatten ist schon ein schönes Wort, doch, ja.
0: Es gibt ja auch so einen einen von diesen kaffee -Nerd Menschen. Einen? Nee, aber so, so einen ganz, den hat der Robert mal empfohlen. Wenn ich den finde, dann schicke ich dir den nochmal. Nee, in einer der vorletzten Folgen hat er sich auch mal mit dem Thema äh, French Press beschäftigt und was man da, wie man da richtig malen könnte und so.
1: Also ich habe eine Espressomaschine, maschine möchte ich sagen. Und ich male da meinen Kaffee selbst.
0: Sie Siebträger, oder? Ja. Okay, ja. Ich auch. Und einer von euch, die Christiane. Christiane, du hattest doch schon mal unseren Espresso getrunken, oder? Ja. Als es dann plötzlich...
3: Cappuccino hast du mir gemacht.
0: Oh ja, siehst du. Immerhin. Ja gut, aber, aber gut. da wart ihr draußen und ich war drin und da habt ihr das nicht gehört. Aber die Kinder oben sind auch nicht wach geworden. Hm. Immerhin. So. Ähm, Christian, hast du noch Themen?
3: Ich habe immer Themen, aber das vielleicht wollen wir das auch zum Ende bringen. Vielleicht wollen
1: wir auch mal ins Bett irgendwann. Wir <lacht> haben nur noch vier Kapitel, machen. Könnt ihr noch. Ja, komm, hau raus. Okay, Stand Daniel, jetzt du, hast, zu reden.
0: du hast auf dem äh, auf meiner Anforderung mir Switch Spiele, als ich mir damals im Dezember eine Switch gekauft habe, ähm, hast du mir ein Spiel empfohlen und zwar das neue Zelda. Ich hab, muss zugeben, ich habe immer noch nicht gekauft. Mhm. Ähm, und als Multiplayer hattest du gesagt ähm, Overcooked, was mhm. ich auch schon als Multiplayer gespielt habe und ich ich finde es einfach unfassbar stressig und ich finde ein bisschen nervig, <lacht> dass einem nicht erklärt wird welche Tasten zu was führen.
1: Ja, also, weißt aber du, es sind halt auch, es ist nicht so komplex. Also man hat es nach zwei Runden eigentlich raus, was für welche, welche Tasten man drücken muss. Pff, ja, du vielleicht, Es gibt aber. halt eine schneiden eine Nehmen und eine schneiden und dann noch eine Schneller-Laufen-Taste.
0: Und Werfen. Irgendwie, man kann auch Sachen hin und her werfen, oder?
1: Nee. Nicht oh, vielleicht Overcooked, ich Overcooked 2, 2, was ich spiele. Nee, ich habe Overcooked zwei. Aber es kann sein, dass, dass es vielleicht, das vielleicht es gibt nicht schon drei, vielleicht hast du drei gespielt.
0: Hm? Keine Ahnung. Ja, jedenfalls äh, ja, das das also stressig. Aber stressig ist es.
1: Ja, ja. Aber das Aber also ja musst du. Ah, genau, das ist ja gerade der Spaß, wenn du zu dritt spielst oder so und sich alle gegenseitig im Weg rumstehen, dann macht es so richtig <lacht> lustig, weil dann bist du, besonders wenn wir das, also wenn ich das mit meinen Kindern spiele und dann der Große und ich sehr koordiniert sind und dann so die Siebenjährige <lacht> wieder total planlos im Weg rumsteht, dann ist es hier immer ein großes Geschrei und sehr viel Spaß in der Wohnung.
0: Ich habe gerade meine Rolle gefunden. Und es ist nicht <lacht> du und dein äh, der Große. <lacht>
1: Ja, ähm,
0: ich habe jetzt ein anderes Spiel angefangen, ähm, auf Empfehlung meines Cousins, der mir schon das eine oder andere Spiel ähm, empfohlen hat, Graveyard Keeper. Das ist so ein Einzelspiel, das kannst du also nicht mit deinen Kindern spielen, was so ein bisschen zynisch bisschen negativ ist, du wirst irgendwie in eine, in eine fremde Welt gebeamt und bist da plötzlich der Friedhofswächter und irgendein Esel, der irgendwelche kommunistischen Tendenzen hat und äh, da irgendwie eine Gewerkschaft gründen will und weiß ich nie was, ähm, liefert dir immer Leichen an und dann kannst du diese Leichen auseinandernehmen und dann musst du sie beerdigen und dann musst du den Friedhof schön machen und dann musst du, also halt so ein so ein Grindspiel, wo du halt das schön machen musst und danach musst du das machen und dann musst du Holz schlagen, damit du aus dem Holz das machen kannst und so weiter und so weiter. Aber das ist einfach diese ganze Story, diese ganze Welt ist einfach in, in einer Art amüsant und ein bisschen zynisch und ein bisschen lustig. Mhm. Ähm, falls du da irgendwie mal drüber stolpern solltest, äh, vielleicht guckst du auch erstmal ein Video an, weil das ist diese alte, ich nenne das immer alte Zelda-Grafik so du guckst von oben drauf und läufst halt so äh, Felder hoch und runter also du läufst nicht nur nicht komplett Felder sondern nur so also du läufst da schon geschmeidig aber es ist halt alles so ein bisschen bisschen pixelig ein bisschen wie ähm, Stardew Valley oder sowas ja, kennst.
1: Weil, ja, natürlich. Das wird ja auch sehr wild im Haus gespielt. Und wenn ich jetzt so Screenshots sehe, dann sieht es sehr nach Stardew Valley aus.
0: Genau. Und das ist quasi ähnlich wie Stardew Valley, halt ein bisschen, bisschen düsterer und ein bisschen äh, schwärzer und ein bisschen dunklerer Humor,
1: aber wirklich unterhaltsam.
3: Habt ihr mal Theme Hospital gespielt?
1: Theme Hospital? Nee. Nee. Sag mir nichts.
3: Also das ist halt du musst ein Krankenhaus aufbauen und das ist halt auch total schwarzer Humor. Also da gibt's halt auch so Fantasiekrankheiten und die Leute sterben, die am laufenden Band weg und da musst du halt was dagegen machen und die Ärzte sind korrupt und die sind auch total unhygienisch und solche Sachen, es macht sehr viel Spaß.
0: Auch für die Switch?
3: Oh, keine Ahnung, ich habe das für die Playstation 1 gespielt. Das ist schon Oh, und dann
0: gibt's das vielleicht auch gar nicht mehr.
3: Ich, äh, ich glaube, es gab mal ein Remake vor nicht allzu langer Zeit. Ich glaube, das habe ich noch mal kurz angezockt, aber der, die Magie war irgendwie weg. Also wenn man es kennt, ist es halt genau das Gleiche, nur mit verbesserter Grafik. Aber das äh, fand ich damals sehr, sehr geil, sehr lustig. Okay. Ich mag ja auch so Aufbauspiele generell sehr gern.
0: Mhm. Dann könnte das vielleicht auch was für dich sein. Dann, jetzt fällt mir ein, was ich dir gerade eben noch empfehlen wollte. Das war Good Job. Das habe ich, glaube ich, auch damals schon empfohlen, als ich erzählt habe, dass mm. ich eine Switch gekauft habe. weiß nicht, ob du das kennst. Das ist einfach so unfassbar lustig. Es ist auch so ein Teamspiel. Ich glaube nicht, dass man das zu dritt spielen kann, aber man kann es zu zweit spielen und muss halt äh, in dem äh, Bürohochhaus seines Vaters ähm, sich langsam hocharbeiten und äh, diverse Tätigkeiten übernehmen und ich finde es einfach so unfassbar lustig, weil man irgendwelche Leitungen spannen muss und irgendwelche Geräte durch die Gegend schießen muss und am Ende geht es nur darum, diese Aufgabe zu erfüllen. Wenn du dabei das komplette Stockwerk verwüstest, hast du die Aufgabe geschafft.
2: Hm. Mhm. Und das ist, das
0: ist einfach so lustig, das ist super animiert, das ist total. Also mal musst du irgendwelche Leute, die keine Lust auf eine Besprechung haben, alle wieder auf Stühle setzen und in den Besprechungsraum fahren oder irgendwo ist ein Beamer ausgefallen oder musst du halt einfach die, die, die Wände zerstören mit irgendwelchen Schränke, die du durch die Wand schießt, um mhm. dann da den, den Projekt durchzufahren und so. Sehr, sehr lustig. Mhm. Auf jeden Fall eine Empfehlung habe ich mit Christoph im Urlaub auch sehr ausführlich gespielt und wir haben uns ein wenig kaputt gelacht dabei.
3: Also, wenn du gerne Zerstörung magst und spielen, kann ich dir den Goat Simulator empfehlen.
1: Da gehst ich, auch nicht für die Switch, oder? Ja,
3: ja, auch schon Switch schon ist doch keine richtige Konsole. Ich bin
1: Core-Gamerin hier. Ich bin
3: keine Core-Gamerin, <lacht> aber Switch ist wirklich
1: Sie hat die PlayStation 5 und zwar schon so Zwei Wochen vor Release, als alle anderen noch gejammert das haben, nicht. dass man sie nicht kaufen kann. Seither Nein. steht bei Christiane schon die Aber PS Gold Zeitung Simulator 5.
3: ist auch wirklich kein Geheimtipp. Das ist so lustig. Man spielt halt eine eine Ziege, ja. So, und die kann halt irgendwie nix, aber sie kann sehr viel zerstören. Man muss mhm. halt möglichst viel zerstören von seiner Umwelt. Es ist so lustig, wirklich.
1: Ich hab dann aber mal, also ich habe auch schon viel Gutes darüber gehört. Äh, Kommt auf die Liste, nachdem ich mir die PlayStation 5 gekauft habe. Das gibt auch für
3: Computer?
1: Ich glaube, für Mac? Weiß ich nicht. Ja, siehst du. Also,
3: ich weiß nicht mal, ob es das für die PS5 gibt. Keine Ahnung. Ich weiß ähm, nicht, wie ich das gespielt uh, habe. Ich habe mal
1: eine Frage uh. zur Switch. Ja, äh, und Go zwar, Goat
0: Simulator, The Goatie, Switch, 29,99 Euro.
1: Hm. Da komme ich gleich zur Frage. Ähm, kaufst du äh, auf äh, noch so. Äh, ja traditionell auf Diskette oder kaufst du im äh, Nintendo E-Shop?
3: Deine ja, Frage ist, kaufe ich physische Datenträger? Ja, ja? Ich finde Diskette
1: Damping. eigentlich sehr schön. Ich weiß genau, ich was find, er meint. Das weiß. sind immer noch Disketten. Das sind kleine ja, ja. Disketten, die du Und Also kaufst du die Dinge oder kaufst du im Nintendo E-Shop? Äh,
0: sowohl als auch. Hm. Also ganz ehrlich, wo es günstiger ist.
1: Ich habe ja, also günstiger ist Es ist ja in 90% der Fälle im E-Shop. Genau. Äh, plus, du kriegst ja auch immer diese fiesen Punkte, so dass der nächste Einkauf noch günstiger wird. Ja. Äh, aber dafür kannst du es halt nicht verleihen, ja, gell? also hast du es halt nur auf deiner Switch und kriegst kannst es niemanden anderen geben. Das finde ich immer so. Da bin ich immer hin und her gerissen.
0: Ja, ich habe mir jetzt für den Urlaub dieses Nintendo äh, nicht ach, Nintendo hier Mario Brothers. Äh, Brettspiel, Odyssey? Gedöns, ich weiß Ach nicht, wie so, das äh, heißt. Party. Party Game, genau. Das habe ich mir gekauft und das war halt in der, ich habe irgendwo einen Online-Shop gefunden, wo es halt irgendwie, weiß nicht, 10 oder 15 Euro günstiger war. Das habe ich mir physikalisch gekauft, aber den Rest, hm. äh, genau, Stardew Valley habe ich geschenkt bekommen, auch physikalisch dann natürlich. Und den Rest habe ich aber alles digital gekauft. Hm. Aber hast schon recht, klar, wenn man es, wenn äh, physikalisch hat, kann man es eben auch weitergeben und es kann nochmal jemand anderes spielen oder man kann es eben mal ausleihen. Ähm, wir haben jetzt, letzte Woche waren wir bei uns in der Bücherei, in der Stadtbücherei, die irgendwie im Januar aufgemacht hat, und ähm, da habe ich festgestellt, dass die auch Switch-Spiele und Konsolentitel und allen Möglichen verleihen das ist ja. Oh. Also jeder, der regelmäßig in die Bücherei geht, denkt so, Alter, ja, seit 35 Jahren machen die das. <lacht> Aber für mich, der jetzt zum ersten Mal seit dem Studium wieder in so einem Haus war und ich glaube, in der Frankfurter Uni-Bibliothek haben die auch nicht so viele Computerspiele verliehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, kann sein, dass das mittlerweile anders ist, aber damals zu der Zeit, als ich noch studiert habe, gab es das noch nicht. Ähm, aber das ist echt schön und äh, meine Tochter, die gerne Tonybox hört, hat dann auch, habe ich ja auch erzählt, dass man da für die Tonybox, das sind diese so, ja wie, du, du hast so Figürchen, die du auf so einen Kasten setzt und dann spielt es Musik oder Hörspiel oder sonst irgendwas. Und habe ich erzählt, dass sie das auch und das nächste Mal, das möchte sie nicht nur Bücher ausleihen, sondern sie möchte sich auch eine Figur für ihre Tonybox ausleihen.
2: Ja,
0: ja aber die hat große Begeisterung für diese, für die Bücherei. Also, da war mhm. irgendwie also wir sind da hingegangen, weil ich in der Zeitung gelesen habe, ja, Vorlesungs-Vorlesestunde, Zeitung, mhm. hier physikalisch, ich habe äh, die Stadtzeitung, die Hofheimer Zeitung, die irgendwie äh, in der Freitagsausgabe, die kommen nur dienstags und freitags und in der Freitagsausgabe wird wirklich viele, die glaube ich zehn Seiten, die kann man auch mal so im Stehen, noch bevor man sich auf die Couch jetzt schon durchlesen. Aber da war eben, äh, war das eben drin. Und das, also dafür habe ich, genau für sowas habe ich sie äh, mir auch abonniert, ähm, dass eben bei uns in der, in der Stadtteilbücherei oder in der Stadtbücherei äh, so Vorlesesachen für kleine Kinder sind. Und danach durfte mm. noch gemalt werden und dann saßen die dabei zusammen. Und also die hat eine Begeisterung dafür. War echt gut. No. Der Ein nee. Einjährige, nee, hm? Einjährige hat direkt mal versucht, wie so Bücher schmecken. Und das mussten wir schnell verhindern, weil sonst fliegen wir da ja direkt raus.
1: Hm. Ne, meine Kinder sind auch große Büchereifans. Ähm, und äh, ja, ich persönlich, ich habe einerseits bei, bei Büchern immer das Problem, dass ich sehr langsam lese und dadurch halt die Ausleihfristen sprenge. Okay. Und wenn dann schon jemand das Buch reserviert hat, dann kannst du es auch nicht verlängern. Und dann hast du halt das Problem, dass du es irgendwie halb gelesen hast und zurückgeben musst. Aber er will jetzt deswegen... noch Heidegger lesen. <lacht> Heidegger will ich ja besitzen, das leicht wird doch nicht aus. Und bei Filmen war es auch so, dass ich halt oft gezielt Filme ausleihen oder haben will, das heißt, halt so, ich will jetzt diesen einen Film gucken, das geht zwar dann in der Bibliothek auch, aber dann musst du halt den irgendwie ordern, der ist dann nämlich irgendwie in der Zeig Zweigstelle, ähm was weiß ich, Liederrat bon oder so ja sowas. Und dann musst du den in die Hauptbibliothek oder hier in die Stadtteilbibliothek ordern und das dauert halt auch irgendwie zwei Wochen, bis der dann da ist. Und dann habe ich halt in der Regel keinen Bock mehr auf den Film, den ich jetzt halt heute Abend gucken wollte oder so. Und deswegen äh, war das für mich auch irgendwie keine Option. Aber mhm. an sich bin ich ein großer Fan des Prinzips, ich glaube, Büchereien wären ja auch sowas, was heutzutage, wenn es jetzt erfunden werden würde, würden es die Leute wegen äh, was äh, kostenlos Kultur und so nicht, gar nicht mehr erlauben und Copyright und hast du nicht gesehen.
0: Ja, das ist, ist total, ich, ich bin da überhaupt noch gar nicht dahinter gestiegen, Was da alles dran, ihr, die mir ja. das regelmäßig benutzt, ihr lacht mich jetzt aus, aber... Da kannst du jeder noch dich in dem Film Account anmelden und irgendwelche Filme gucken und da kannst du noch das ja. und irgendwo kannst du Zeitungen die und Zeitschriften,
1: E-Books auch so genau. Und ja, geil. das ist echt
0: krass. So. Also finde ich, ja, jeder, der es regelmäßig benutzt, lacht jetzt. Aber äh, hat mich begeistert und äh, wir sind über die Switch dahin gekommen, genau. Genau. Oh, komm. Ein Thema haben wir noch. Ich war bei dir zu Besuch vor zwei Wochen, da haben wir über zwei Tage verteilt, weil ein Kind nicht schlafen wollte. Ich sag nicht, dass es unseres war. <lacht> <lacht> Deine können ja mittlerweile ganz gut schlafen, gell?
1: Ja, zumindest statt, also wenn die nicht schlafen, dann gebe ich ihnen Hörspiel und dann schlafen sie nicht mit Hörspiel. <lacht>
0: ja, genau. Und die, unsere wollte dann herumgetragen werden vom Papa und auch am zweiten Tag, gell, da ist sie dann hinterher noch gekommen. Da bin ich, glaube ich, bis um, oh, Mann, bis um ja. eins gelaufen oder so. Und dann wurde es mal schlimmer. Dann bin ich irgendwann nachts um halb drei, viertel vor drei nach Hause gekommen. Und äh, bin ich erst um Mitternacht losgelaufen oder um eins. Das war fies. Aber da laufen hm. immer noch, um drei Uhr laufen immer noch Leute mit ihren Hunden durchs Feld. Oh wow. Ja, ja. Äh, aber wir haben über den Film, oh Gott, ich habe schon wieder vergessen. Ah, nee, der ist noch gar nicht erschienen, gell? Der neue Spätfilm.
1: Der Film ist noch erschienen, aber Genau, jetzt ist das Vorgeplänkel erschienen, ja.
0: Genau, wo ich äh, deine Sendung etwas gekabert habe und die äh, den Podcast von äh, Brad Goldstein ähm, namens Films to be buried with einfach plagiatiert habe, einfach geklaut habe und dir. Es war ein eine Hommage. Es war Ach. kein Plagiat, es war eine Hommage. Ja, schon. <lacht> ich habe versucht, ihn nachzumachen. Aber es war, ich weiß nicht, ob es gut war. Ich habe es noch nicht gehört. Hast äh, du es? Doch, ja
1: gehört. es war gut. Ja?
3: Ja, ja. Ich habe es auch,
1: Kontrolle gehört. Ich habe nicht vergessen zu muten. Und im Gegensatz zu Christoph haben wir beide so sauber und äh, diszipliniert in Mikros gesprochen, äh, dass das beim diesmal nicht so schlimm war mit dem Muten. Womit ich jetzt nicht Christoph in die Pfanne hauen wollte, <lacht> ich habe in der Folge mit Christoph, bin ich der, die ganze Zeit mit Eiswürfeln klimpert und es nervt mich voll.
0: <lacht> ich habe die Sendung gehört und dachte mir so: der Daniel, der macht die Sendung. Immer so clean und dann hörst du so.
1: Ja, oh man, ich. Mich ah. ich <lacht> Was ist das zweite Mal hintereinander passiert und, aber wie gesagt, die Folge hört gut, hört sich gut an.
0: Sehr gut und äh, sie hat mir großen Spaß gemacht, äh, aufzunehmen. Mir ist eine lustige Sache passiert, die ich dir ganz vergessen habe zu erzählen in der Nacht, als wir da aufgenommen haben. Wir haben ja einen Teil aufgenommen, dann haben wir unterbrochen, da bin ich mit, mit meiner Tochter spazieren gegangen und da habe ich den mhm. Fehler gemacht. Äh, mir den Spätfilm auf die Ohren zu geben. Dann mhm. gehe ich spazieren, hör dich auf 1,75-fach, dann komme ich zurück <lacht> und dann reden wir wieder miteinander und ich dachte die ganze Zeit so, Alter, hat der gesoffen? Was ist denn da passiert mit dem Daniel? Und dann irgendwann so weiß ich nicht, nachdem wir dann zehn Minuten weiter aufgenommen ich wollte dich nicht fragen, weil wir gerade wieder in den in den Aufnahmeflow gekommen sind, ähm, fällt mir auf, so, ach nee, du hast den Daniel gerade in schnell gehört. Und jetzt <lacht> redet er halt normal mit dir, wie er halt immer redet und deswegen äh, klangst, du, klangst du für mich, was natürlich kein anderer mitbekommen hat, weil die Sendung hoffentlich irgendwie sich durchgehend anhört, klangst du für mich so betrunken, als ich die Sendung mal aufgenommen habe. Deswegen empfehle ich es, falls ihr mit jemandem aufnehmt, den ihr kennt, hört ihn am besten nicht kurz vorher in irgendwie mehr höherer Geschwindigkeit, weil die Person klingt einfach betrunken, oder?
1: Das finde ich sehr interessant, weil mein Gehirn rechnet mir das komplett um. Ich krieg das nicht mit wenn ich mit dir rede und dich im Podcast höre, hört sich das für mich gleich an, obwohl ich dich in doppelter Geschwindigkeit höre. Ich merke es immer erst am Jazzwitz der Woche, weil der halt bei mir dann doppelt so schnell abläuft, der Jingle. Und wenn ich den jetzt hier höre, denke ich so, boah, was dauert der das, der bis diese Melodie vorbei ist. Aber ich kriege wirklich keinen Unterschied mit, ob ich jetzt direkt mit dir rede oder dich im Podcast höre. Und und das geht mir mit allen Leuten so. Das ist Ich, also, ich weiß nicht, was mein Gehirn da macht. Ich, Christiane? Psychologin, kannst du mir das erklären?
3: Ich würde behaupten, dass das an der kognitiven Belastung liegt, weil beim Podcasten machst du ja noch andere Sachen nebenbei. Mhm. Ne? Du überlegst, wie kann ich darauf reagieren, mhm. woran, was wollte ich gleich noch einwerfen und so, deswegen ist der Input, der reinkommt wahrscheinlich, also dafür steht nicht so viel Kapazität zur Verfügung, deswegen bist du vielleicht auch ganz froh, dass es in einfacher Geschwindigkeit in deinen Kopf reinkommt. Mhm. Und beim Podcast hören, da machst du halt auch Sachen nebenbei, aber du musst nicht aktiv dich daran beteiligen. Deswegen kann das leichter durchrauschen. Verstehst du, wie ich meine? Das ist jetzt mega unwissenschaftlich äh, ausgedrückt. Ich <lacht> könnte da das äh, Multiple Resource Modell von Wickens heranziehen, um das äh, wissenschaftlich zu fungieren. Okay. Aber also, so, verstehen hat...
0: wir's. so verstehen wir es. So verstehen wir es. Das ist ganz gut. Okay. Das hilft. <lacht> ich glaube, es lag einfach nur an der an der direkten Nähe. Also weil ich Jetzt ja. heute ja, Abend ja, habe ich auch. nicht den Eindruck, dass du betrunken bist. Ob du, ja. Obwohl du vielleicht betrunken bist, ich bin jetzt jedenfalls.
1: Ähm, Bei mir ja. ist mehr, mittlerweile mehr die Müdigkeit. Ach so den Alkohol habe ich schon wieder abgebaut.
0: Ja. Mach dir noch einen Drink. Ähm, und äh, jetzt habe ich nicht... Ja, und? Achso. <lacht> 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 Sprechen mir nachher, wenn ich der Arbeitgeber <lacht> zuhören kann. Äh, <lacht> <lacht> Also jetzt habe ich nicht den Eindruck, dass du betrunken bist, aber eben in diesem, ich höre dich, ja. bring das Kind ins Bett, läuft weiter, legt sich hin, ich gehe runter, ich nehme den, den Kopf auf dem Ohr, nehme dich wieder ins Ohr, hallo, ach ja, okay, machen wir weiter, wo wir stehen geblieben, okay, da, alles klar, los, weiter. <lacht> Und dann <lacht> redest du, bist <das> so betrunken <lacht> mit mir. <lacht>
1: ach, ja.
0: Ja, aber, also mir hat die Sendung extrem viel Spaß gemacht. Ich habe, glaube ich, auch seit Januar oder so, mich darauf gefreut, als ich das eben diesen Podcast zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, oh, das möchtest du auch mal selber machen. Und dann habe ich mir hm. gedacht, ach, oh, hm. vielleicht kannst du es beim Daniel machen. Und dann hm. habe ich angefangen, da rauszuschreiben. Ja. Ich habe noch zwei Sendungen Fragen für dich, theoretisch.
2: Aber
0: also
1: mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, gerade deswegen, weil ich ja normalerweise ich derjenige bin, der die ganzen Fragen stellt. Und diesmal halt in der, wir haben hier, äh, am Sonntag äh, haben wir Stefan von den anderen Stefan von Kino Korea äh, in in der Bar hier in der Kneipe in Frankfurt getroffen. Und äh, der sagte, auch in Bezug auf meinen Podcast, es ist halt auch sehr angenehm, irgendwie die ganze Zeit Fragen gestellt zu bekommen. Das ist so, so, das schmeichelt einem. Das ist schön, in jetzt dem interessiert Gefühl, sich jemand die genau. ganze Zeit für. Einen. Ja, genau. Und dieses Gefühl hatte ich da jetzt auch mal so. Ach, ich darf die ganze Zeit von mir erzählen. Ich bin plötzlich interessant.
3: <lacht> das bist du sowieso. Ah.
1: Oh. <lacht> Da darf ich morgen wieder Kaffee malen.
0: <lacht> so interessant doch nicht.
1: Ach ja, sehr schön.
0: Also, ähm, genau, den äh, Spätfilm vom, was war gestern? Der 15. August ist der erschienen. Weißt, mhm. weißt du noch, wie
1: die Folge hieß? Äh, ähm,
3: Übernahme aus dem Grab.
1: Takeover aus dem Grab mit Stefan. Takeover aus dem Grab mit Stefan, genau. Es ist Folge 290 und ich habe gestern auch Christian gefragt, ob soll ich eigentlich was Großes zu 300 machen? Oh ja.
3: Hab ich gesagt, ja natürlich. Das wäre großartig. <lacht> Vielleicht mit
0: Live-Publikum. Ah, das. Boah. Das ist viel oh. Arbeit, kann ich dir sagen.
1: Ja, deswegen. Uff. aber aber ja, ich ich überlege mir mal nach so nach einem Special. Ja. was
0: Oder unterschiedliche Gäste hintereinander oder so. Hm, ja, kann man viel machen. Hm. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch final besprechen, was wir denn nächste Woche schauen.
1: Wir sind nächste Woche nicht da, deswegen können wir da nicht so richtig viel dazu sagen.
0: Ihr seid nächste Woche nicht da. Ich bin weiß noch nicht, ob ich da bin, aber der Christoph okay. hat mir einen Film gesagt, den er, also ich wäre eigentlich dran mit Vorschlagen. Jetzt hat der Christoph gesagt, mhm. er würde dann vorspringen. Das ist ja immer, es ist sehr genau choreografiert, dass es immer CRS mhm. ist, immer in dieser Reihenfolge Christoph, Robert, Stefan. Und mhm. äh, deswegen, wenn ich nicht, dann kommt der Christoph natürlich als nächstes und der hat vorgeschlagen, Tiefe Wasser auf Prime. Mhm. Ähm,
1: oh, das hat, das
0: hat ihm der Gast von der übernächsten Woche, das kann ich jetzt schon mal anti sein, von der übernächsten mhm. Woche, da gibt es nämlich wieder einen Gast, Sommerwochengast, der hatte den auch vorgeschlagen, aber sie haben sich dann für den anderen Film entschieden, deswegen hat der Christoph für nächste Woche diesen Film genommen. Es kommt ganz zufällig Anna die Amas drin vor, Kein, keine Ahnung warum Christoph den Film ausgewählt hat, aber…
1: Ich kann es mir denken, aber ich, ich weiß, dass der in meiner Letterbox-Bubble sehr schlecht rezensiert wurde, weil ich hatte <lacht> den auch mit vorschluss auf meine Watchlist gepackt und da ruht er seitdem gut, weil ich nichts Gutes darüber gehört habe.
3: Ich höre gerade zum ersten Mal von diesem Film.
1: Ich weiß nicht, wie der auf Englisch heißt, mit Ben Affleck Deepwater. Auch. Deepwater. Okay. Ben Affleck, ben nicht wahr? Ben war?
3: Affleck, Anna Di Amas. ja. Armas. Mhm. ja.
0: Um ihre Ehe zu recken, wollen Vic und Melinda eine offene Beziehung ausprobieren. Als schließlich erneut, also erneut finde ich an der Stelle ein interessantes Wort, einer von Melindas Liebhabern ums Leben kommt, wird Vic zum Hauptfeld. <lacht> Wieso erneut? Puh. Was ist denn da passiert? Oh, Also ein, in meiner ein Bubble er hat
3: er zwischen ja? einem und maximal dreieinhalb Sternen. Das meiste aber in der ein- bis zwei-Sterne-Regel.
1: Okay. Ja, sag ich mal, das viel ist, Spaß gucken wir damit. uns
3: an, oder? Ja.
0: Daniel, das ist ein Erotik-Psychothriller. Das ist ein Thema, oh, was du bearbeiten
3: das ist mein wolltest. Mein Genre, das ist mein Genre. Erotismus. Und dann ein auch noch
1: schlecht. <lacht> das, das war nicht das Ziel. Da habt ihr was <lacht> falsch verstanden.
0: Ich ja. sehe schon, du lädst dich einfach nächste Woche wieder ein und sprichst mit Christoph über den.
1: Schauen wir mal, sag ich mal, ne? Ah, guck mal, das ist der Regisseur von Flashdance. Also. Von Fl und was Fl ist das Flashdance. Okay, und liegt. der Neuverfilmung, also der Neuverfilmung von Lolita. Na, und Jacobs Neuneinhalb Letter. Wochen. Neuneinhalb Wochen. nicht. Also. Das ist ja schon. Ein unmoralisches Angebot, das war Fatal auch. Attraction. Also, der hat ja schon einiges gemacht. Jacobs Letter kenne ich gar nicht. Christiane, was ist?
3: Jacobs Letter ja. sollte jeder Mensch gucken, der gerne Silent Hill gespielt hat.
1: Mhm. Okay. Unfaithful, das ist doch auch so ein Erotik-Klassiker. Ja, hier, ich würde mal sagen, der Mann versteht was vom Erotismus-Film. <lacht> Vielleicht sollten wir uns den doch angucken. Hm.
0: Also dann äh, in drei Wochen im Spätfilm tiefe Wasser und nächste Woche im Sneakpot tiefe Wasser oder so ähnlich. Ja. Dann euch erstmal vielen Dank, dass ihr diese es sind jetzt fast drei Stunden geworden hier auf unserer Uhr.
1: Äh, Meine sind mehr als drei Stunden, aber, ja, aber wir haben wahrscheinlich noch, vor dir.
0: Wir haben erst nach ja, zwei ja, Minuten ja, Start gedrückt, also knapp, knapp drei Stunden. Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank, dass ihr vorbeigekommen seid und ähm, diese Filme vorgeschlagen habt. Ich hatte überlegt, ob ich jetzt irgendwie eine Wertung finde, die beide Filme einschließt, aber das fällt mir zu schwer. Vielleicht gucke ich den Frau im Dunkeln doch noch weiter. Ne? Christian, du hast mich da echt sehr überzeugt. Genau. Ja, das ist doch schön. Wer mehr von euch hören will, die Christiane, du hast auf deiner Seite ChristianAttich.de kann man alle Podcasts. Das habe ich jetzt heimlich während der Sendung gemacht und habe da immer wieder reingeguckt. Ähm, ja genau. Da gibt's den da einen ist oder zu anderen. Zu allem
3: eine kurze Beschreibung. Ja, ja
0: genau. Die Wendeltreppe und Heroes kann ich empfehlen, weil ich die beide schon selber gehört habe. Aber ich bin mir sicher, die anderen sind auch sehr gut. Und du machst einen Keanu-Rees-Podcast.
1: Reloaded. Ke Keanu-Reloaded. Da beste war Daniel Podcast auch schon ein über. paar Mal zu Gast. Da Kann warst man da auch sich schon.
3: mal geben. Ja. Nicht
1: deswegen, aber es ist das beste Podcast von Christiane. Hammer Podcast.
0: <lacht> Warum hast du vorhin, als ich dich nach dem Besten gefragt habe, denen ist das nicht gesagt?
3: Ja, weißt du, es sind einfach so viele, die sind nicht alle immer präsent in meinem <lacht> Kopf.
1: Ich meinte eigentlich auch den Daniel, aber ja. Also. Weil sie alle so gut sind. Sie sind alle die besten Podcasts.
3: Ja, jetzt ist aber gut hier.
1: Ja, 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 jetzt trieft es ein bisschen, oder? Findest du nicht?
3: Mm, ja, ich finde auch.
1: Genau. Und gleich die Kaffeemühle. <lacht>
0: <lacht> und äh, den Daniel kann man im Spätfilm hören, wo auch äh, zumindest Christoph und ich schon das eine oder andere Mal zu Gast waren, aber auch du viele andere sehr spannende Gäste zu Besuch hast. Vielen Dank für euch und vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass wir hier sein
2: dürfen.
3: Ja, es war sehr schön. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.